0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zu unserem Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Timo ist ebenso mit am Start und wird heute mehr denn je der Sidekick für mich sein. Der Sidekick für den absoluten Ego-Trip, das kann ich schon mal sagen, denn wir haben heute die ersten zehn Jahre Autopflege24 History für euch. Entstehungsgeschichte Autopflege24 von A bis Z. Nein, Z ist noch nicht Quatsch, sonst wären wir schon am Ende. Das ist zum Glück noch nicht der Fall. Aber äh, wie gesagt, die ersten zehn Jahre werden heute hier ein bisschen beleuchtet. Und das ist ein Podcast, den wir durchaus lange vor uns hergeschoben haben. Ähm, einfach aus verschiedenen Gründen. A, ist ein sehr großer Aufwand gewesen, das alles mal so ein bisschen auseinander zu pflücken und, und historisch zu betrachten und auch in eine halbwegs äh, passende Reihenfolge zu zu bringen oder zu sortieren. Das ist gar nicht so einfach. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, das muss man sagen, ähm, ist es nicht immer Eitel-Sonnenschein gewesen und nicht alles so einfach gewesen. Und äh, aus diesem Grund gab es natürlich auch ein paar Hürden und ein paar Höhen und Tiefen in unserer Geschichte. Und das sind natürlich emotionale Themen mitunter und fiel mir die ganze Zeit nicht so leicht, darüber zu reden beziehungsweise die auch hier in Worte, in so einen Podcast reinzupacken. Ähm, einfach weil man auch, ja man will auch nachher einfach fair sein und nicht irgendeinen Mist erzählen und, und, und irgendwelchen Leuten auf die Füße treten, die möglicherweise in der Historie involviert waren, was auch immer, das ist für mich eine ganz schwierige Gratwanderung gewesen und einfach, wie gesagt, auch sehr, sehr emotionales Thema mitunter. Und daher habe ich lange geschoben, aber es gehört halt nun mal dazu und das haben extrem viele von euch danach gefragt und immer wieder gesagt, Mensch, du hast jetzt hier einen Detailing Outlaws-Podcast gemacht und den Microfiber-Mattern-Podcast. Warum denn noch nichts über Autopflege24? Das ist doch euer maßgebliches Ding. Habt ihr natürlich vollkommen recht, keine Frage und ja, da ist er nun, die ersten zehn Jahre und ich hoffe, es wird nicht zu sehr Ego-Trip und eins kann ich nur sagen, ich meine, ihr kennt mich ja mittlerweile, die regelmäßig zuhören, ich denke, ich kann von mir nicht, ich bin fernab vom, von dem Fishing for Compliments Typus. Also sprich, ich brauche überhaupt nicht diese Selbstbeweihräucherung und ich brauche auch nicht die Leute, die nachher sagen, hey, das ist aber ganz toll, was du machst und ihr seid super und so. Freut uns natürlich, das haben wir schon oft thematisiert, aber das geht hier wirklich überhaupt nicht drum, jetzt da irgendeine Anerkennung zu kriegen, sondern einfach einfach ein Rückblick, einfach so eine so eine Historiengeschichte. Und ich fand es selbst für mich total spannend, das einfach nochmal vom vom Auge vorbeifliegen zu lassen und ähm, ich glaube, wenn am Ende einfach da draußen noch ein paar Leute sagen, das war eine Inspiration für mich und ich habe mir das jetzt angehört und habe vielleicht für einen anderen Bereich irgendwie in meinem Leben, sei es Selbstständigkeit, sei es normaler Job, sei es irgendwas ganz anderes, was man so im Leben vorhat, als als ja, Ratgeber ist das falsche Wort, aber einfach als Sidekick, bleiben wir bei dem Wort, äh, zu sehen, jemand, der mir so ein bisschen in den Hintern tritt und mich vielleicht auch motiviert, ähm, in der Richtung irgendwie aktiv zu werden. Vielleicht ist es ja auch in der Richtung spannend für euch. Also von daher... Lasst es auf euch zukommen und ich kann gar nicht mehr so viel babbeln hier im Vorwort, denn gleich labe ich noch genug und sage, nach dem Intro geht's los und wünsche euch viel Spaß bei der Autopflege 24 Geschichte. Das ist auch schon wieder los in unsere neue Podcast Episode, die heute ganz, ganz komisch für mich ist, denn das Vorwort, Warum? was ich... Äh, hallo Timo erstmal. Natürlich, hallo Thomas. Ich fälle mir voll ins Wort. Hat meine gesamte An Anmoderation komplett kaputt gemacht. Ah. Ähm, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich sagen, dass es etwas komisch für mich ist, hier eine Einleitung zu sprechen, weil äh, es geht eigentlich um mich. Um dich. Im Prinzip. Oder um uns. Voll der Ego-Podcast. Ja, total. Also noch schlimmer äh, wie die äh, Autopflege, äh, nee wie die, na? Äh, die das? Outlaws und ah, das die Podcast. Ja. Ähm, ja, worum geht's denn heute? Was schon von vielen gewünscht war, erzählt doch mal über die Entstehung und Historie von Autopflege24. Wo kam das her? Ah, ja. Weißt du, was mir gerade auffällt? Beim Anmoderieren. Was denn? Ich habe nicht mal aufgeschrieben. Ach doch, klar, ich kann auch rechnen, also halbwegs zumindest. Ich könnte jetzt ausrechnen, wie lange es uns jetzt wirklich effektiv schon gibt. Soll ich das mal für dich rechnen? Das kannst du mal machen, wobei das nicht ganz so einfach ist, was ja, du man, für eine Zahl zu Genau, man muss wissen, welchen, welchen man da nimmt. Ne? Also, also du ähm, kannst ja mal rechnen, ich äh, erzähle jetzt mal gerade fertig. Ähm, also es geht heute um mutmaßlich den ersten Teil, nicht nur mutmaßlich, ich habe gar nicht mehr aufgeschrieben. Ähm, der erste Teil der Firmengeschichte geht bis zum Umzug in die eigenen Räumlichkeiten oder in den Neubau. Ähm, das habe ich mir jetzt mal so heute als Marke gesetzt weil ich vermute, wir werden das schon ganz gut mit Raum füllen heute bis dahin. Gab es ein bisschen was zu erzählen und dementsprechend wird das heute der erste Teil sein. Wir produzieren auch dieses Mal ein bisschen vor. Es kann also sein, dass das jetzt gerade Timos Urlaubszeit sein wird in der Zukunft, wo dieser Podcast läuft, weil die nächsten Wochen erstmal mit Standardprogramm voll sind. Aber wir nutzen die Gunst der Stunde und haben diese Woche zwei Aufnahmen gehabt und dementsprechend hauen wir den jetzt mit dazwischen. Genau. Hast du gerechnet? 16 Jahre.
1: Äh, so wenig.
0: Ja, also wenn man… Ähm
1: Du hast geschrieben, Autopflege 24 war geboren mhm. und ähm, da steht drüber Ende 2005, dass du das eine quasi beerdigt hast und dann Autopflege 24 geboren hast. So. Wenn du natürlich deine, deine vorherige nimmst, Weil dann… Die 2004,
0: die gleich noch zur Sprache kommt, ist ja eigentlich das relevante Datum. 2004, okay, dann sind wir bei 17 Jahren. Genau, dann liege ich ja meistens gar nicht so falsch. Genau, okay, gut, dass mir jemand dabei hat, der rechnen kann. Ich hm. hätte jetzt wahrscheinlich länger gebraucht. Ähm, da kommen wir auch gleich zum Thema. Also äh, ich glaube ja, doch Werbepodcast müssen wir wieder sagen, ne? weil auch heute werden ein paar Marken genannt werden.
1: Ja, mal mit, mindestens unser äh, Shopname. <lacht>
0: okay, ja, das stimmt. Ob der also Eigenwerbung äh, als Werbekennzeichen verpflichtet, das Was weiß ist. ich gar nicht. Ähm, aber wir sind natürlich ein Werbepodcast. Wir werden heute wieder die ein oder andere Marke nennen. Ähm, liegt unter, unter anderem daran, dass wir unter Autopflege24.net im wunderschönen www einen Onlineshop betreiben. <lacht> Und dort hochwertige Autopflegemittel verkaufen. Und über die Firma, nämlich Autopflege24, geht es heute. Und äh, der Team ist heute quasi mein absoluter Sidekick. Genau. Ich lasse
1: dich erstmal babbeln und dann und dann <lacht> genau, hau ich dazwischen. Und hau dazwischen.
0: Ja, ich habe hier so ein schönes äh, Grobkonzept aufgeschrieben. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Ich würde sagen, das ist ein <lacht> Kompendium eher. Ja, gut, ja, gut. 17 Jahre, ne? Ja. Gut, nicht ganz, wenn ich jetzt nur bis zum Umzug rechne. Naja, egal. Der war 2013. Egal. Zehn Jahre. Zehn Jahre, ja naja, Du bist ja eigentlich schon ganz gute. Ein ganz guter Cut. Ähm, ich fange einfach mal mit dem an, was mir auch schon Leute gesagt haben, die mich immer wieder mit Fragen gelöchert haben, so über die Firma. Ähm, die wollen natürlich auch immer so ein bisschen wissen, wo komme ich her, was habe ich gemacht. Dementsprechend kann ich das ja heute nochmal erzählen. Also ich bin ähm, ein Realschul -Ab wie Realschulabschließer. Gänger. Ab ja, Abgänger könnt ja auch mittendrin sein. er ja, wäre ein Abbrecher wahrscheinlich. Das ist ein Abbrecher, genau. Verdammt. Also der Timo hat wie immer recht. Ich bin Realschulabgänger. Also ich habe einen Realschulabschluss gemacht. Für mehr hat es bei mir nicht gereicht. Ich hatte zwar mal irgendwann einen Abiturplan, aber den habe ich anhand äh, manch komischer Noten verworfen. Ähm, Pfui. Ja, und <lacht> bin dann auf der, auf, der Realschule, auf der Realschule geblieben und äh, habe danach aber mit einer weiterführenden Schule weitergemacht, habe ein Fachabi im Bereich Wirtschaftsinformatik drangehängt und somit schon ein bisschen die Weichen gestellt. Damals war es halt auch schon so, dass mich äh, Computer doch durchaus recht viel interessiert haben und aber Wirtschaftsthema auch und somit, ja, hast du vor der Ausbildung gemacht? Genau, richtig. Also ich habe dann erst Fachabi gemacht, ja. dann Zivildienst drangehängt. Zwei Jahre Fachabi. Mhm, genau. Ah, bei mir waren es drei. Ich musste nur einen. Ah, also wegen, weil ich die Ausbildung vorher gemacht
1: habe. Ach stimmt. Ja, ja, genau. Ja, 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 richtig. Da muss ich nur noch ein Jahr machen.
0: Okay. Ja, das war bei mir waren es zwei Jahre plus eins mit einer Ehrenrunde. Sowas. Mhm. Ja, Wende, der fünf und äh, wo oh. war das noch? Äh, Physik, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau. Äh, ähnlich thematisch. Ja, genau, ja, es war auf jeden Fall was thematisch <lacht> ähnliches. Ne? Das, da hilft alles nichts, wenn du in Englisch auf 1 stehst äh, und die, Deutsch auf 2. Die Doktoren aber... der Physik jetzt ja. drehen sich im Grabo genau. und raufen <lacht> sich die Haare das ist das nicht komplett was anderes. Ding. Ja, also das war eine Ehrenrunde, die ich gedreht habe. Habe in der Zeit ein Praktikum bei der Adam Opel AG gemacht, hier in Rüsselsheim, was natürlich auch familiär ein bisschen damit zu tun hat, dass mein Senior ähm, dort angestellt war und äh, ja, dementsprechend bin ich da ein bisschen damit reingerutscht. Habe ein Jahr Praktikum gemacht und habe danach meinen Zivildienst absolviert, den ich äh, aus wirklich aus Überzeugung so gemacht habe, dass ich was Sinnvolles mache. Also ich habe damals schon Kollegen gehabt, liebe Grüße, wenn ihr zuhört, ihr habt vielleicht für euch alles richtig gemacht, aber ich fand es falsch. Ähm, die haben Zivildienst gemacht, so äh, auf der Gemeinde so ein bisschen Gesträucher schneiden und mhm. billige Arbeitskräfte quasi, aber ganz ehrlich, ich respektiere jeden, der zum Bund geht und ich kenne auch viele Leute im Freundeskreis, die bei der Bundeswehr sind oder waren. Ich habe einen Riesenrespekt davor. Ich gebe zu, ich hätte es nicht gekonnt, mhm. Das hatte nichts mit dem klassischen kein Dienst an der Waffe zu tun. Also wenn du dein Lebtag Ego-Shooter spielst und dann sagst, du willst keine Waffe anfassen, dann, naja, wird es unglaubwürdig. Ähm, aber ich wollte es einfach nicht machen, ähm, habe aber gesagt, wenn ich einen alternativen Dienst mache, dann möchte ich auch was Adäquates machen und nicht so als Trückeberger da stehen und habe dann in einer Schule für schwer erziehbare Kinder meinen Zivildienst gemacht, was heftig war, mhm. also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe es mir fast leicht hervorgestellt, aber es war äh, ultra krass, muss ich sagen, und ähm, das da so live zu sehen, was da so abgeht und wie da auch familiäre Hintergründe sind und habe da echt zwar eine gute Zeit gehabt, aber auch eine sehr lehrreiche Zeit natürlich, muss ich sagen. Ähm, also das war mein CV. Und, und warst du noch 13 oder 15 Monate? Weißt du das noch? Ich glaube, 13 waren das schon. Ja, ja doch, das waren, ja, 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 13. Weil
1: ich mich nämlich gerade erinnern konnte, als ich mein CV gemacht habe, gab es noch keinen ego shooter <lacht> das, Ach
0: so, Da hatte ich Glück, ich konnte mit
1: dem Argument, wäre ich durchgekommen. Also okay. <lacht> nee, ich habe aber noch 18 Monate gemacht. Oh, 18 gab es mhm, sogar auch mal, ne okay,
0: krass. Na, ich meine, das waren doch 13, ziemlich sicher, ja. Und ähm, ja, die habe ich dann auch äh, beendet, Zivildienstzeit, und habe danach ein, eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann gemacht, ähm, hier bei einer Firma in der Region, ähm, hier im Rhein-Main-Gebiet. Und ähm, nachdem meine ersten Anläufe ist, ich hatte es irgendwann mal in irgendeinem Podcast schon mal thematisiert, ich wollte irgendwie eigentlich so ein bisschen in die Werbung reingehen, hätte auch eine Stelle in Wiesbaden in einer ziemlich großen Werbeagentur Safe gehabt, die kam aber die Zusage tatsächlich erst, nachdem ich schon die Zusage zu der großen Außenhandelsstelle gegeben hatte. Irgendwie war das so eine Bauchentscheidung raus. Ich glaube, mir hat es am Ende nichts geschadet. Wie dem auch sei, ich habe mich dann für, die, für den großen Außenhandelskaufmann entschieden und habe dann dort, das war eigentlich auch ganz spannend, darum auch so ein paar Sachen, die einem nicht unbedingt geschadet haben. Ich habe die Ausbildung abgeschlossen und ich glaube, also fast auf den Tag genau mit Ende der Ausbildung haben sie meinen Abteilungsleiter rausgeschmissen. Hm. Den ich übrigens sehr, sehr geschätzt habe. Ein ganz toller Typ, der, mit dem ich auch privat dann wirklich gut befreundet war. Und ähm, irgendwann komme ich morgens in die Firma rein und sehe, wie er gerade an seinem Schreibtisch sitzt und irgendwie zusammenräumt. Und ich denke, so was ist denn hier los? Ja, der hat mich gerade fristlos gekündigt. Boom. Fristlos. Ja. Man muss vielleicht auch dazu sagen, der war auch so ein bisschen ein Halotri manchmal. Äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es vollkommen unberechtigt war, aber es war ein toller Typ und auch der hat Leistung gebracht, absolut. Aber den haben sie rausgehauen eben. Und äh, ich glaube, am gleichen Tag noch war ich dann beim Chef und der Chef sagte, ja, Sie haben es ja mitgekriegt, logischerweise. Ihr Vorgesetzter ist äh, sowieso ist rausgeschmissen worden oder ist gegangen, wie auch immer. Ähm, ja, wir würden gerne, dass Sie den Platz einnehmen. Oh, Ausbildung abgeschlossen, jetzt Abteilungsleiter. Dankeschön, äh, kann man machen. Ähm, das war natürlich verbunden mit einer Verdopplung des Gehalts. Leider nein. Oh, ja, das war auch damals schon, liebe Grüße an meinen früheren Chef. Ähm, äh, der, ich sage mal so, diese Ausbildung hat mir nicht geschadet, im Gegenteil. Also ich glaube, das war, ich weiß, das behaupten jetzt bestimmt viele und sagen ach ja, komm. Äh, es war, glaube ich, somit die härteste Ausbildung, die du wahrscheinlich in dem Bereich machen konntest, aufgrund der Umstände und der Art und Weise der Geschäftsleitung, sagen wir einfach mal. Mhm. Ähm, aber im Nachgang, muss ich ganz ehrlich sagen, daher, äh, wie sind, sind, sind Homies, lieber Ex-Chef, ähm, auch wenn ich nicht viel Gutes drüber sagen kann, aber ich glaube, er hat mir mitunter auch bewusst für diesen Weg, den ich eingeschlagen habe, ähm, so einen, einen Schlag mitgegeben. Mhm. Ähm, Seitdem müssen deine Mitarbeiter darunter leiden. Das war tatsächlich was, was ich mir immer geschworen habe, so <lacht> nie zu werden. Also
1: das ja, äh, es geht ja immer in zwei Richtungen. Entweder du wirst so wie deine Eltern oder du wirst genau nicht so wie deine Eltern. Ja, genau,
0: richtig. Und da war es halt so, ich bin nicht wie mein Chef geworden. Das behaupte ich zumindest sehr stark. Also diese Umstände hätte ich hier gerne, äh, hätte ich hier, will ich hier nicht sehen. <lacht> Also wenn quasi 50 Prozent der Gespräche über der äh, erträglichen Tonschmerzgrenze laufen, okay. äh, dann äh, weiß der du Bescheid, wie es da zugegangen ist mitunter. Ähm, ich kann bestätigen, dass der Thomas mich noch nie angeschrien hat. Noch nie, überhaupt noch nie nee. jemanden, glaube ich. Ne? Also das, das finde ich geht eh gar nicht. Aber das war da halt wirklich gang und gäbe. Und ähm, nichtsdestotrotz habe ich es keine Ahnung, wie viele Jahre dann dann in dieser Firma ausgehalten. Und ähm, ich glaube, jeder von euch kennt es da draußen. Ich kann nur jedem sagen, wenn man diesen Gedanken hat, und den hat man öfter, nämlich zu sagen, ich möchte was verändern, dann macht's, ja, Egal wie, weil ich kann mich wirklich erinnern, wie ich Jahr für Jahr gesagt habe, ey, ohne Scheiß, ich muss hier weg, ich will was anderes machen. Ich habe nichts gemacht. Es war einfach ne, die Komfortzone, die Kohle kommt rein, war auch sehr gut bezahlt oder fair bezahlt, sagen wir mal. Sehr gut gibt es bestimmt noch bessere Jobs, aber da war gut bezahlt. Und ich habe mir jedes Jahr gesagt, sogar mit Kollegen zusammen, ich habe echt keinen Bock mehr auf den Laden, ich will hier weg. Und ich glaube, ich war fünf Jahre oder so da, keine Ahnung. Mhm. Ja. Nach der Ausbildung. Ja, da ja, weiß ich, ich Ich weiß echt nicht mehr genau. Also es waren einige Jahre nach der Ausbildung, war ich noch da. Und dieser Gedanke war permanent da und ich habe mich sogar am Ende hin sogar noch beworben bei anderen Firmen und hätte sogar noch woanders eine Zusage gehabt. Und dann, greife ich jetzt ein bisschen vor, habe ich dann natürlich dann einen anderen Weg eingeschlagen, wie man gerade sieht. Und es sind einige meiner früheren Kollegen sind sogar hingeblieben da. Also die sind wirklich da geblieben, wo ich dann irgendwie hier bei uns auf Weihnachtsmärkten oder sowas zufällig mal jemanden mm. getroffen habe. Denkst auch, Mensch, cool, dass man dich mal sieht. Und wo bist denn? Ach ja, ich bin immer noch da. Ich wollte die ganze Zeit, aber naja, du weißt ja. und ja. Ja, ist immer noch der gleiche Chef, weißt du das? Oh, aktuell weiß ich nicht mehr. Also ich habe mit keinem mehr Kontakt jetzt, der, der da gearbeitet hat oder noch arbeitet, aber wir hatten den großen Vorteil, wir hatten einen Hauptabteilungsleiter, der ein sensationeller Mensch war, also ein unfassbar guter Mensch, gutmütig, aber auch streng, wenn es sein musste, aber ein, ein ultra gebildeter Mensch, ähm, auch kulturell und reisentechnisch extrem ähm, engagiert oder ambitioniert, also ganz, ganz großartig und der hat das Ding so zusammengehalten. Das war so der Ruhepol und mit der Abteilung konnte es halt Spaß haben, aber sobald es halt eine Etage höher ging, wurde es halt grenzwertig. Aber gut, genug davon, das war... Der berufliche Werdegang. Genau. Das waren ja nur die Voraussetzungen
1: dafür, dass du das dann verändert hast. Und was hast du dann gemacht? Äh,
0: also im Prinzip habe ich ja während der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, schon ähm, eine Firma aufgebaut. Das war damals die Firma M&T Motorsport und Tuning. Mhm. Ähm, zusammen mit meinem damals besten Freund. Das ist so, würde ich auch sagen, der größte Schatten meiner, äh, äh, wie soll ich sagen, meiner Historie. Und das Schmerzhafteste, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil es äh, war wirklich der aller allerbeste Freund. Also mehr bester Freund kannst du dir, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also ich glaube, das Einzige, was wir nie geteilt haben, war eine Frau. Ähm, Bist du sicher? Relativ, ja. Okay. Ja, ja, ja. <lacht> genau, so viel kann ich sagen. Ähm, es, äh, also ansonsten wirklich alles. Es gab Situationen, wo du nachts besoffen zusammen in einem Bett gelegen hast und einer hat Gitarre gespielt und wir haben zusammen im Bett gesungen. Äh, also so Geschichten, äh, so wirklich, wo du sagst, hier mit dem äh, schläfst du auch nebeneinander im Bett und pennst wie, als wäre es eine Frau neben dir so ungefähr. Also wirklich großartige äh, Freundschaft gewesen, die leider Gottes wie so vieles und das kann man jedem nur raten an dieser Stelle, keine GbR aufmachen. GbRs gehen fast immer schief. Habe ich danach irgendwie komischerweise alle gesagt? Vorher Aber Wofür zum steht GBR? Für die nicht? Für Also, ich weiß
1: es auch nicht. So. Ich denke mir jetzt Gebrüder.
0: Nee, Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Aha. eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts sind quasi die, also, wenn wir zwar eine GBR angehen, ist jetzt dann 50-50 mhm. ist der Anteil der Firma und das ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Mehr Hintergrund kann ich dir gar nicht sagen. Und was hätte man besser
1: machen, also anders machen?
0: Also man hätte die Anteile besser verteilen müssen. Also entweder wäre es so, dass einer die Firma aufmacht und in dem Fall jetzt fiktiv, du bist angestellt und ich bin halt der Inhaber mhm. der Firma, dann ist das ein ganz anderes Verhältnis. Und so ist es halt bei einer GbR immer so, dass man alles teilt mhm. ne? und alles zu gleichen Teilen. Ich weiß gar nicht, ob man es hätte überhaupt anders machen können. Wahrscheinlich kann man sogar, dass man prozentual festlegt, Anteile, weiß ich nicht genau. Da denkst du halt nicht drüber nach. Du machst mit deinem besten Freund eine Firma auf und sagst so, ey klar, 50-50, was ist los mit den Buddies, was ist los? Ja, ja. Äh, ja und da, da war es halt so, also ich habe die, die, die Ausbildung gemacht und ich weiß gar nicht, ob es zur gleichen Zeit der Ausbildung war, wahrscheinlich nicht. Ähm, jedenfalls habe ich da gearbeitet in dem Betrieb und habe dann in der Zeit schon mit dem besten Freund zusammen die Firma aufgebaut und wir waren schon immer so die Tuning-Bekloppten ja, Also das, was man damals für Tuning hielt, ich habe es schon mal gesagt, so Graniteffekt, Lack <lacht> im Auto reinsprühen und so. Ne, Wir haben schon coole Autos gehabt für damalige Verhältnisse. Äh, damals beide einen Corsa B gefahren, beide schwarz. Wir haben auch wirklich, ne, beste Freunde-Analogie, äh, das Auto fast identisch geil gemacht, äh, gleiche Felgen drauf und äh, was weiß ich, Jeder ein bisschen anders für sich, aber naja. Äh, und äh, dieses Tuning-Thema war irgendwann so, dass wir irgendwann, man muss dazu sagen, wir haben früher viel gefeiert und viel getrunken auf einer dieser berüchtigten Feiern zusammen, kennt auch jeder oder viele von euch da draußen vielleicht, wenn du bei drei Promille dann irgendwie zusammensitzt und für dich meinst, du kannst noch ernsthafte Gespräche führen, Außenstehende werden das vielleicht verneinen, dass man dann gesagt ey, lass, mal, lass doch mal zusammen was machen. So, und das war echt die klassische Bierlaune, wie man das so kennt, diesen Spruch. Und wir haben irgendwann auf irgendeiner Feier mit Handschlag und Umarmung besiegelt, wir machen nächste Woche eine Firma auf. Weil wir gedacht haben, dieses Tuning-Thema können wir und ist unser, unser Fable und wir haben einfach Bock drauf und wir machen das. Und dann haben wir tatsächlich in 2002, im Mai 2002, diese besagte MOT Motorsport und Tuning aufgemacht. Jeder hat sage und Schreibe 150 Euro Startkapital mit reingebracht. Das war ein Vermögen für uns damals. Das ist doch eine Menge. Weil ich eine Menge, also wir haben 300 Euro Geschäftskapital gehabt und haben mit 300 Euro angefangen, einen online aufzubauen und Ware an und Verkauf zu machen. Was kommt man für 300 Euro ankaufen? Aufkleber? Nee, also, also meistens war es ja du hast ja ein Zahlungsziel bei den Herstellern gehabt. Mhm. Manch, manche haben auch damals Kommissionsware geliefert. Mhm. Da hast du dann entweder, du hast es hingelegt, 30 Tage später bezahlen oder zurückgeben, so, so Scherze. Und damit haben wir aber angefangen. Also mit 300 Euro, also ohne Scheiß, was damals für ein Zeug verkauft wurde. Wir haben äh, hier vom M3, BMW M3 Optik-Außenspiegel mhm. für quasi jedes Auto, ja, wir haben Corsair genau. natürlich auch gehabt, ähm, so für 25 Euro so ein Satz Spiegel und so Scherze. Äh, böser Blick zum Aufkleben. So, so Geschichten waren damals Trend. Das, ich glaube, heute würde ich jemand äh, vor das Tuning-Gericht stellen. Ähm, ja, so Sachen halt. Und so haben wir da angefangen und haben, also ich habe es halt neben der Arbeit gemacht, mein damaliger äh, Kompanion hat das neben dem Studium gemacht, also er hat mhm. studiert und ähm, da haben wir das Ganze dann eben aufgebaut und ähm, hatten damals noch einen Mix aus Ebay, so ein bisschen Ebay verkloppt und so einen ganz kuriosen Shop, ich glaube das Ding hieß GS Shop bilder oder irgendwie sowas, so ein ganz komisches Ding, so ein Shop, da hast du dir über nichts Gedanken gemacht, das Ding sah aus wie ein Eimer, ne? Und, mhm. und, aber, na, aber es ging halt irgendwie. und Interessanterweise haben wir da auch schon irgendwas richtig gemacht. Jedenfalls haben die Leute zumindest gekauft bei uns und natürlich auch Friends and Family. Ne? Wir sind natürlich in der Tuning-Szene unterwegs. Und dann kam der eine: hier, kannst du mal die Felgen besorgen, kannst du mal das besorgen, kannst du mal das machen. Ähm, ja, also das waren so die, die Hintergründe. Ähm, und so haben wir angefangen. Und ja, wie gesagt, GBR. Schwierige Idee.
1: Aber grundsätzlich, ich muss mal einhaken, wenn ich mhm. wenn ich doch beschließe, mit einem Kumpel zusammen was aufzumachen, dann haben ja beide irgendwie so diese Idee und sind beide ja auch irgendwie ideologisch gleich, gleichwertig mhm. ähm, und beides irgendwie Geschäftsführer. Wie, wie macht man es dann anders als 50-50? Weißt du? Also, ja.
0: Also es geht, es geht ja eigentlich gar nicht drum, ähm, also im Prinzip geht es ja nur um die Trennung. Also eine GbR, also gerade mein besten Freund zusammen, ist halt so, jeder hat anteilsmäßig, wenn es wirklich so ist, dass man es nicht ändern kann, hat jeder gleiches Recht in der Firma, mhm. gleicher Anteil. Das heißt, genau die Hälfte der Firma gehört dir. Alles, was du gemacht hast, was du gekauft hast und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und das kann man halt nur anders machen, indem man sagt, okay, wie gesagt, ich bin jetzt der Chef hier, du bist wegen mhm, okay. Anteilseigner und du wirst dann halt mit, was weiß ich, 30 Prozent ausbezahlt mhm. oder was. Das hätte man besser machen können. Ob es die Situation verändert hätte, wage ich aber zu bezweifeln. Aber, und hätte das einer von euch beiden mitgemacht? Das ist ja die andere Nee, Frage. das ist genau das Problem. Das ist eine Theorie und Praxis. Wenn ich dir jetzt sagen würde, hier, wir beide haben eine gleiche gute Idee, du machst 30%, Prozent, ich für 70%. Ähm, ja. Ä äh, sich. Genau. Ne? Ich meine natürlich, klar, das geht ja nicht darum, dass eine nur 30% von der Firma hat. Du wirst dann natürlich durch ein Gehalt oder sowas bezahlt, mhm. ist klar. Aber ähm, das ist halt das Hauptproblem. Wir haben Anteilseigner dabei ähm, und die, dementsprechend sind die halt einfach äh, problematisch. Ne? Das ist halt einfach so diese, diese Sache. Jetzt kommt der große Abholer und liest Zettel und versteht ihn hoffentlich. Genau. Ähm, genau. Ähm, die ganze Geschichte war dann aber so, dass wir, wie gesagt, am Ende ein Riesenproblem hatten ähm, mit der ähm, ähm, mit der äh, ich muss gerade mal kurz einen Fingerzeig machen, da war ich gerade abgelenkt. Das Schild ist immer noch nicht eindeutig genug, glaube ich. Nee, ähm, das, der Pfeil ist nicht groß. Der Pfeil, genau. <lacht> ähm, äh, also ja, genau, es kam dann halt, wie es kommen musste, ne? Ähm, ich hatte damals halt wirklich die Pläne, wo ich gesagt habe, ich bin sicher, da kann was draus werden. Mhm. Also ich war echt überzeugt und ich habe halt, also ich will jetzt nicht sagen, das gehört jetzt so, so hokus pokus an, ich hatte keinen Lebensplan äh, in der Richtung, aber ich habe gesagt, ich glaube, das Ding, das kann dick werden und ich will da alle Energie reinstecken und die habe ich auch reingesteckt. Ich habe wirklich neben der Arbeit, kommt glaube ich gleich noch irgendwie, ähm, habe ich neben der Arbeit pauschal jeden Abend nur für diese Nebengewerbegeschichte geackert. Ja. Ich will auch nicht sagen, dass mein Kompagnon nichts gemacht hat, um Gottes Willen. Ja. Also falls da jemand aus dem Dunstkreis zuhört, ähm, das ist kein böses Blut. Aber Fakt war, ich habe irgendwann den Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, wir haben beide eine andere Vorstellung von einer, einem, einem, einem Ziel mhm. und von dem, was man da rein investiert, also an Arbeitskraft und an Willen. Ähm, und habe dann irgendwann gesagt, da gab es noch ein paar andere Sachen, das möchte ich jetzt hier nicht, nicht auswaschen, hatte aber auch mit der Firma zu tun gehabt und mit der Auffassung, wie man halt ähm, so eine Firma führt, aber nichtsdestotrotz habe ich irgendwann gesagt, das geht so nicht, ich, wir ziehen die Firma zu uns nach Hause, also mein Elternhaus rüber und dann gucken wir, dass das funktioniert und dann ist noch eine Sache final vorgefallen, wo ich gesagt habe, das geht nicht in der partnerschaftlichen, äh, ich nenne es jetzt mal Beziehung ähm, und habe dann von heute auf morgen gesagt, hier, pass auf, es geht so nicht weiter, habe ihm ein Schreiben aufgesetzt, habe gesagt, hier, geht nicht, habe es versucht, mir war im Voraus klar, es wird nicht funktionieren, habe versucht, die Freundschaft zu retten, habe gesagt, hier, wir können die Scheißfirma außen vor lassen, wir können alles weitermachen wie bisher. Wir sind jetzt ja kein Multimillionen-Dollar-Unternehmen gewesen. Ne? Das war halt, das war zwei Jahre später, 2004 nämlich, um genau zu sein. Ähm, wir hatten sagen und schreibe 3500 Euro auf der Bank mhm. und ein bisschen Teile und sowas rumfliegen. Also wir waren jetzt nicht besonders äh, fett im Business. Ne? Mhm, ähm, dann habt ihr aber immerhin 200 und ein paar gequetschte Prozent gemacht in zwei Jahren. ist richtig, genau. Also wir haben schon ganz gut was getan, <lacht> ähm, durchaus. Und hatten, wie gesagt, auch so einen kleinen Grundstock an Teilen, die noch rumflogen irgendwie. Ähm, naja, und da habe ich dann halt, äh, wie gesagt, von heute auf morgen gemeint, okay, es geht so nicht weiter, lass uns das trennen, habe ihm eine Trennung mit diesem besagten 50-50 angeboten und, ähm, naja, die wurden ein wenig anders ausgelegt von der anderen Seite leider, <lacht> nämlich in der Form, dass ein Tag später die Hälfte des Kontos leergeräumt war und dann ein entsprechendes Schreiben aufgesetzt wurde von seinem Älteren, der nämlich äh, in dem Fall Unternehmensberater war und da halt auch, ich sag mal, mhm. vom Fach war, da waren leider nichts mehr mit, lass uns mal an den Tisch setzen, Bier trinken und wir kriegen das irgendwie geklärt. Es war nicht mehr möglich. Also es okay. war einfach nicht mehr machbar. Ähm, leider Gottes, muss man sagen, ähm, hat für mich eine ganz krasse Konsequenz gehabt. Darum sage ich, es ist der größte Schatten so in meiner, äh, in meiner Historie, was die Firma betrifft. Ähm, es wurde dann auch sehr viel böses Blut äh, vergossen in meine Richtung. Also ich war der Boomer. Also von meiner Seite ging quasi alles aus. Ich habe quasi andere Leute ausgebotet und wir hatten halt den gesamten gleichen Freundeskreis im gleichen Ort, wo die Firma ansässig war und ich hatte von heute auf morgen keine Freunde mehr. Mhm. Niemand. Also wirklich, das kann übertragen. Es war noch ein Arbeitskollege dabei, mit dem ich jeden Tag Fahrgemeinschaft gemacht habe, der auch im gleichen Freundeskreis war, der das durchaus gesehen hat, was da schon seit einiger Zeit gebrodelt hat. Aber ansonsten hatte ich von heute auf morgen niemanden mehr. Es war niemand mehr da. Wenn ich zu einer Feier gekommen bin, wo ich noch bei einzelnen Leuten eingeladen war, sind die Leute am Tisch aufgestanden, sind weggegangen, habe ich weggesetzt. Mhm. Und dann sagst du irgendwann, okay Leute, was soll ich hier noch? Das heißt, ich war dann 2004, musste ich mir quasi einen neuen Freundeskreis suchen, das war nicht so geil und hatte natürlich überall auch, wusstest du genau, wenn du da irgendwo aufgekreuzt bist, hinter deinem Rücken gingst, da ist doch der, der das und das gemacht hat. Mhm. Und ja, ich kann nur für mich sagen, ich habe reines Gewissen, aber das sehen andere Leute vielleicht anders. Ja, das war 2004 der Tiefpunkt der Firma, sagen wir mal so.
1: Aber aus, aus jedem, ne, Phönis aus der Asche und so. <lacht> genau.
0: Jedem Übel wächst ja auch was Gutes. So ist es. Also, ich habe meinen Plan ja weiterverfolgt. Ja, ich, wie gesagt, ich, mir war es damals schon klar, dass ich da meine Energie reinstecken will. Und ich habe dann natürlich dann noch mehr Energie reingesteckt. Ne, das war dann also 2004, haben wir dann eine Firmenneugründung gemacht ähm, als Einzelfirma und zwar im Elternhaus in Standfischbach. Das kennst du ja auch, Timo. Mhm. Ähm, hast du, später kam es erst dann dazu. Ähm, von außen und von innen. Genau, richtig. Ja, Timo ist da auch ein- und ausgegangen irgendwann. Ähm, habe am Anfang tatsächlich weiter noch ein paar Tuningteile verkauft, ähm, habe aber dann wirklich früher oder später erst zum einen gemerkt, du verdienst da nichts mehr dran. Also, es war damals so, das ist so ein bisschen Verhältnis wie heute Polymaschinen. Also, wir haben damals Gewindefahrwerke von, was weiß ich, damals war FK ein großer Hersteller, mhm. wird heute vielleicht auch keiner mehr fahren, weiß ich nicht, war eher so die Billiglinie. Aber egal, wir haben Gewindefahrwerke für 400, 500 Euro verkauft und teilweise waren die Preise so kaputt, dass du an einem Gewindefahrwerk bei dem Preis 10 Euro Gewinn gemacht hast. Okay. Und dafür so ein Trümmerteil durch die Gegend schicken, Lager äh, vorhalten und so habe ich dann irgendwann gesagt, das rechnet sich nicht, habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber du hast dann
1: schon selektiv verkauft, oder? Weil ja, ja, ich meine, wenn du ein, ein Gewindefahrwerk anbietest
0: für 250 unterschiedliche Autos, das, mhm. das geht ja gar nicht. Also es war damals schon so, dass damals diese Geschichte mit, ähm, also nicht nur Dropshipping, sondern, wie sagt man, bestellen und dann, mhm. dann wird erst bestellt, war damals noch gang und gäbe. Also damals hat keiner so wie heute gesagt, was, ich habe nicht nach zwei Tagen geliefert, was ist das für ein Scheißladen, mhm, sondern klar. es war so, ah, okay, dauert eine Woche, cool. Und die Hersteller waren halt angebunden an so eine Warenwirtschaft von denen und haben dann gesagt, hier, was ist die Firma KW zum Beispiel, den haben wir auch gearbeitet, haben das Zeug auf Lager, zack, wird bestellt, geht entweder von denen direkt an Kunden oder halt erst an uns, je nachdem. Das war alles easy und hat drei, vier Tage gedauert. Und das war damals, okay. hat keiner gesagt, ey, das ist zu lang. War mhm. alles cool. Heute undenkbar eigentlich. ja Heute ist das nach einem Tag schon, warum ist nicht da? Mhm. Genau. Also so war das damals. Aber wie gesagt, die Margen waren echt unter aller Sau irgendwann. Und das kam, wie es kommen musste. Die Geschichte ist ja zumindest auf unserer Homepage nachzulesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das im, im Podcast schon mal erzählt habe, über die, wie ich zu McGuire's gekommen bin.
1: Nee, machst du doch nochmal. <lacht> Soll ich nochmal machen? Die Leute eh vergessen, selbst wenn es... Okay, okay das, das
0: ist gut. Ich möchte ja nur keinen langweilen. Ähm, die, das, das ist echt kein Witz, ja. Ich habe, wie gesagt, Corsa B gehabt und habe irgendwann, das kann sogar sein, dass es vor dieser Trennung schon war, will ich jetzt nicht ganz sicher sagen, das kriege ich nicht auf den Punkt hin. Ich glaube, es war am neuen Standort schon, weil ich mit äh, meiner damaligen, wie heute gleichen Freundin ähm, und einzigen, wohlgemerkt, Achtung, ähm, mit der lieben Yvonne, da wissen ja viele mittlerweile, ähm, die ja auch hier in der Firma mit mir das äh, Unternehmen macht, habe ich damals Knete im Also halt, ich muss noch die Ursache erzählen. Ähm, ich hatte Seitenzierleisten am, so nennt man es ja, diese Stoßleisten am b diese diese wunderschönen Plastikzierleisten, mhm. unlackiert natürlich. Ähm, die mussten ja weg, weil cleane Optik und so. Da hast du die weggemacht und die waren halt geklebt. Und da hattest du drunter halt Klebereste des Todes. Und ja, ich habe eine Seite so mit, bis alle Finger blutig waren, mit, mit Heißluftföhn und äh, Geruppel <lacht> gemacht. Damals, nicht. es gibt ja auch heute andere Möglichkeiten, die man damals noch nicht kannte. Ne? Aber da war es halt echt so. Jetzt kommt der Nächste, Luxemburger Abhuler auch nicht schlecht. Liebe Grüße an den, äh, nicht, ich gerade sagen, den Sam, äh, der, wer, hat Rot oder Vorname?
1: Äh, Habe ich mich auch gefragt gerade. Ähm, also ich kenne tatsächlich hauptsächlich den Ach, Der Marco natürlich.
0: Marco ist Genau, Marco. liebe Grüße an den, Nachnamen gesagt den Podcast, Timo. Hm. Okay, ich hoffe, er verzeiht es uns. Er muss damit jetzt auch leben, dass wir keine Zeit für ihn haben. Schön, Rangeover hat auf jeden Fall. Ähm, ja. Krass. Was wollte ich sagen?
1: Mit der Knete und den Seitenleisten. So, genau, stimmt.
0: Und äh, nachdem ich mir eine Hand, äh, eine Seite blutig mich geknubbelt habe, habe ich mir dann gedacht, scheiße, es muss doch irgendwas Besseres geben. Und ich hatte damals schon, wir hatten ja mit der Firma Ride RDI, die damals auch an Tuningteile Lieferant war, ähm, haben wir äh, Kontakt gehabt und die hatten auf einmal McGuire's produkte im, im Tuning-Katalog drin. Und dann denkst du so, hm, okay da gibt es doch so eine Knete. Die hatte damals, wie heute, viel Geld gekostet, 24 Euro. So. Knete. Hm, mhm. das Quick Clay Kit. Ja. Und ähm, ich habe dann gesagt, komm, ich bestelle das jetzt einfach Ich habe keinen Bock mehr und habe mir das bestellt. Und die letzten Klebereste auf dem Fahrzeug habe ich, ich glaube, in gefühlten fünf Minuten runtergekriegt, wo ich mir eine Seite alles blutig geschrubbt habe. Und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, bist du blöd? Aber der Sparfuchs ist ja auch in mir. Erst dachte ich so, ey, so eine Knete... Arschlecken, ja. Das ist ja nur Knete. Ich bin wirklich mit der Yvonne zusammen in Spielzeuggeschäft <lacht> nach Bad Kamberg gefahren. Ich weiß noch ganz genau. Habe mir Fimo, ich glaube es war Fimo, das möchte ich ja. nicht beschreiben, Fimo-Knete gekauft und habe es damit versucht. Ich kann dir nicht erzählen, wie das Auto ausgesehen hat. Schwarzer Corsa.
1: Fimo ist natürlich auch ein bisschen was anderes tatsächlich als normale Spielknete. Ja. Aber ich glaube auch mit normaler Spielknete geht nicht. Geht's mich. mich wundert sowieso, dass die ähm, ja, wahrscheinlich hat es auch ein bisschen Glück bei, bei dieser Geschichte mit der Knete und die Initialzündung, die das dann so ein bisschen losgeschossen hat. Weil es hätte ja auch sein können, dass du eine schlechte Erfahrung gemacht hättest. Du gesagt hast, Ach so ja, wäre klar. auch nicht weggegangen mhm. mit der Knete. Stimmt. Und Klebereste ist ja klassischerweise nicht unbedingt das, was eine Knete wegkriegt. Ja, das stimmt. Also gerade ja. wenn es wirklich noch mhm. klebrig ist, bist du mit einer Knete eigentlich
0: Die war knochenhart, das muss man okay. sagen. Das weiß ich noch. Das, mhm. ja, weil ich musste sehr stark erwärmen im Föhn. Ähm, überhaupt was weich zu kriegen. Also okay. das schon, aber du hast vollkommen recht. Ne? Es hätte auch genauso sein können, dass ich sage, was ist das für ein Scheiß? Teure ja. Maguiers-Kacke. Ne? Ähm, genau. Ja. Aber es war zum Glück, vielleicht war auch das ein, ein Thema, wo ich, äh, wo die weiteren, Wege, äh, die, die weiteren Wege in die Wege geleitet wurden. In die Wiege gelegt die wurden. Wiege gelegt so. So. Ähm, es hat funktioniert. Ähm, nicht mit Fimo, aber mit mcguires Und ähm, ich war quasi on the fly addicted ähm, und habe dann angefangen, dort bei Ride die ersten Maguiers-Produkte zu bestellen... Und auszutesten, ähm, habe ich sogar gestern im Mailverkehr sogar rausgefunden oder rausgelesen, wo ich dann sogar Feedback an Reit gegeben habe. Ja, ich habe das Techbox probiert und das ist total cool und was weiß ich, <lacht> total lustig. Ähm, auf jeden Fall habe ich erst ein, ein, ein relativ breites Sortiment bestellt, ausprobiert und habe gemerkt, das geht alles ziemlich geil und habe dann, die Klassiker-Geschichte, habe ich auch schon mal erzählt, ich habe ihn gestern extra ausgemessen, damit ich es auch noch jemandem, dem, Plastik machen kann. Habe alles in einem Plastikschrank gelagert in unserem Heizungskeller. Der war 1,60 Meter hoch und ist 60 Zentimeter breit. Das war mein erstes autopflege -24. Den gibt es also immer noch. Den gibt es noch. Der steht jetzt glaube ich aber aktuell hier im Flur bei uns. Das ist, also sind dann irgendwann mehr geworden, ja. klar. Aber ähm, das war der erste Schrank.
1: Ja, da passt aber nicht
0: das McGuire's Vollsortiment rein. Nee. Das war damals natürlich noch viel kleiner, muss man aussagen. Ich ja. glaube bei Ride war das verteilt auf boah, Step 1, 2, 3. Ja, es waren so zwei Kniete. Doppelseiten irgendwie. Ne? Mhm. Also viel mehr war es, glaube ich, nicht. Ähm, ja, so hat es angefangen. Also da habe ich die ersten G-Versuche gemacht und habe damit aber wirklich ähm, alles ausprobiert, was mir Quarys dann äh, angeboten hat. Und habe dann gesagt, okay, irgendwie das Tuning halt haue ich weg. Das war dann 2005 und habe 2005 dann quasi das Ganze nur noch Autopflege 24 genannt. Und ja, das war das, was du vorhin als Rechenbeispiel hattest, wo Autopflege 24 geboren wurde. Mhm. No, und da gab es, also ich habe es gestern mal versucht zu rekonstruieren, aber ich glaube relevant gab es vielleicht drei, vier Autopflegeanbieter in Deutschland, die Firma Petzold natürlich ganz weit vorne.
1: Aber du hast dann aber vorher noch über, über MT Motorsport dann verkauft praktisch. Auch genau, also da kam,
0: genau richtig, es kam Pflege in den MT Motorsport Shop mit rein und habe dann aber gemerkt, okay, das mit dem Tuning, wie gesagt, aus Preisgründen oder, oder Margengründen geben wir auf mhm. und habe dann die ganze Geschichte eben erweitert auf Autopflege und habe dann, Tuning raus und dann dachte ich mir, Autopflege muss man doch spezialisieren können. Gibt es ja erst so wenige in Deutschland. Wenn du das, das heute überlegst, ne, wie viele Shops gibt es mittlerweile? 30 oder was? Ich weiß Ich, ich, ich
1: zähle die nicht, du zählst sie mehr als ich. Das also ist, also sind bestimmt 30 Shops. existieren ja keine anderen. Das mehr. ist sehr
0: vernünftig, Timo, danke. Mhm. Ähm, also heute. Heute, ja. Du ich hast ja gerade du, bin ein, bin du bin hast den Offenbarungseid gelaufen.
1: Ich hätte dasselbe Wort gewählt. Ich habe vorhin können wir gleich nachzukommen. Kann man, kann, wolltest du nicht äh, äh,
0: spoilern? Nee, lass uns das machen, wenn, äh, wenn wir
1: bei passt. 2009 angekommen sind. Okay, ja, alles
0: klar. Okay, ähm, also für den Timo gibt es heute zumindest keine, äh, keine anderen Shops mehr. Damit hat der Timo quasi, quasi schon gespoilert. Ähm, ja, also das war damals so der, ähm, der Startschuss im Prinzip. Und ähm, das war echt lustig, dass ähm, die Firma bitte nicht nennen, Timo. Ich habe es vorhin vergessen zu sagen. Ein bisschen Geheimnis muss man noch haben. Wir haben damals, wie gesagt, mit Reit zusammengearbeitet und Reid hatte eben wirklich nur ein überschaubares Sortiment, hat auch kein Profi-Sortiment von Maguires, was wir unbedingt ja auch haben wollen. profi war ja genauso ein Thema. Ne? Damals die 80, 82, 83 mhm. Nummer. Mit denen habe ich meine ersten Polierarbeiten gemacht. Also, das waren meine ersten Polituren. Ich habe sogar damals meine Polierpads mit Edding beschriftet auf der Rückseite, damit ich weiß, mit welchem Pad auf ich welche Politur. Ja, ja, genau. Ja, die waren weiß auf der Rückseite. Ja, ja, klar. Also die, die waren weiß, äh, weißer Klett. Und da habe ich hinten mit dem Edding äh, draufgeschmiert, was da für eine Politur mit verarbeitet mhm. wurde, damit ich, ich hatte nur ein Pad pro Politur. Ach so, du hast mit einem Pad die ganze Politur über das ganze Auto. Ja, ja, also, ja, 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 doch schon. Also ich hatte, ne, wie, wie das so ist. Ne, hast ne, du dich nicht mal beraten lassen bei einem guten Laden? Dummerweise nicht. naja ah, ja. ja. Das ist sowohl der, der die Reit-RDI, die die Dinger gar nicht hatten, als auch der Großhändler, ähm, konnte mich da nicht so ganz gut beraten. <lacht> Somit musste ich quasi Leben und Lerne machen und musste den Weg einfach gehen und ähm, musste halt einfach da Stück für Stück eben in, in das Thema reinwachsen. Und ja, das, äh, so hat das angefangen. Ähm, das muss ich mal kurz winken. <lacht> genau, liebe Grüße. Ich glaube, der Marco hört bestimmt den Podcast und weiß, wir haben ihm jetzt gerade gewunken.
1: Ja, ja, genau
0: ganz, ganz, ganz langjähriger treuer Kunde übrigens, äh, der liebe Marco, finde ich ganz großartig. Gerade auf der Durchreise aus Luxemburg hat er gesagt und macht hier, wollte hier einen Stopp einlegen. Hat auch wieder was gelernt, wir müssen jetzt eine Gelangensbestätigung ausfüllen. Eine Gelangensbestätigung. Also er muss sie uns unterschreiben, dass er die Sachen steuerfrei, weil ah. er es äh, als, als gewerblicher äh, Einkäufer registriert mit einer Steuernummer und er muss jetzt quasi nachweisen, dass er die Sachen ausführt. Oder wir müssen nachweisen, im schlimmsten Fall, dass sie wirklich ausgeführt wurden. So, rum. Mhm. Wenn das Finanzamt kommt und sagt, was ist denn da los, steuerfrei, dann müssen wir sagen, ja, hat er uns unterschrieben, das führt er jetzt oder heute oder wann auch immer aus. Das macht er jetzt, glaube ich, gerade in diesem Moment an der Laderampe. Auch wieder was Neues gelernt. Ja, meine Güte. Naja, verrückte Zeit. Ähm, so, also, äh, diese Firma Reit, wie gesagt, hatte nun ein überschaubares Sortiment und dann sind wir an die Firma McGuire's natürlich rangetreten haben gesagt, oder ich halt in diesem Fall, und haben gesagt, liebe Firma McGuire's, wir würden gerne euch komplett verkaufen und ich würde gerne Gewerbekonditionen von euch haben. Wir würden
1: gerne euch verkaufen. Das klingt so ein bisschen als, möchtest du die Firma Maguire's verkaufen?
0: Das war ja quasi der Plan, aber damals war wir noch klein und man hat es einfach <lacht> ausgelacht. Und die Firma Maguire's, die hat ja damals auch schon einen Deutschlandvertrieb, hat uns dann gesagt, ja, ich habe die Zahl nicht mehr gefunden. Ich habe es jetzt aus dem Gedächtnis einfach gemacht. Die haben gesagt, ja, bitte für 1.500 Euro initial bestellen. Oder waren es vielleicht sogar 2.000, ich weiß es aber nicht mehr genau, es war auf jeden Fall eine Summe, die ich mir damals nicht leisten konnte, weil ich gesagt habe, ich habe so viel Kohle nicht. Na, ihr habt es ja oben gehört, die Trennung waren 3.500 Euro auf der Bank, sprich 50% weg plus alle möglichen Kosten und so weiter. Also ich glaube, ich hatte am Ende keine 1.000 Euro mehr auf der Bank und da haust du halt nicht mal 1.500 Euro hin mit ungewissem Ausgang, das machst du halt nicht Genau. Und da hat McWise gesagt, nö, du ist die Grenze, drunter geht nicht. Und dann habe ich gesagt, scheiße, was machst du denn jetzt? Und mhm. dann habe ich diesen Großhändler gefunden, der auch sagte, wir haben ein Initial-Invest, was ich an sich ja okay finde, damit ich hin so ein Kunst-zu-Gewerbekondition ja. kauft. Und ich habe dann einen sehr, sehr tollen Ansprechpartner da, da gehabt, der wirklich verstanden hat, was meine blöde Situation ist. Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Und dann hat er gesagt, hier, pass auf, wir machen das trotzdem. Das passt alles, lass uns das zusammen machen. Und hat uns auch ohne Mindestbestellwert beliefert. Und äh, so haben wir dann angefangen. Und den kann ich schon mal vorgreifen. Wir sind bis heute mit dieser Firma verbandelt und arbeiten heute noch mit denen. Mhm. Ähm, einfach auch aus Loyalität. Ja, wir würden bei McGuire definitiv noch mal ein paar Prozentpunkte mehr kriegen. Das ist so, das weiß ich. Aber da sieht man auch wieder, mir geht es halt nicht immer pauschal ums Geld, sondern auch um eine tolle Betreuung. Und eben die haben damals mir es möglich gemacht, dass ich überhaupt da bin, wo ich heute bin ist definitiv so hm. ja, ich will, klar ich, man könnte jetzt mal sagen ja komm jetzt halt die Geld geliehen für McQuares oder so den Schritt habe ich mich nicht getraut und ähm, ja somit bin ich heute immer noch bei denen und äh, arbeite sehr sehr toll mit denen zusammen
1: mittlerweile sind die Kartons halt ein bisschen größer
0: die Paletten meistens <lacht> <lacht> genau <lacht> richtig wenn McQuares mal liefern könnte <lacht> ja. ja egal anderes Gesch äh, anderes Thema ähm, so hat es dann angefangen und dann natürlich so damals wie heute ähm, hat sich nichts geändert. Wir haben damals genauso viel getestet wie heute und ich habe dann angefangen, okay, was gibt es denn noch außerhalb von Maguiers? Klar, in Deutschland herzlich wenig. Da gab es wirklich, ich glaube, es gab Zaino zu der Zeit. Von, ähm, von nicht
1: deutschen Herstellern. Ja, ja genau. Da kam es nie in Frage, Nigrin oder Sonax zu nehmen, damals schon nicht.
0: Da muss ich dazu sagen, die standen ja auch schon im Schrank und wurden, bevor ich zum Autopfleger wurde, benutzt und ich habe dann gemerkt, es geht halt auch geiler und ähm, das waren ja auch so typische Sonax-Baumarktsachen und sowas mhm. ne? und also ich bin ja damals bis zu dem Punkt sogar noch in die Waschanlagen gefahren und dachte, das ist eine Autowäsche. Also
1: was man nicht so alles denkt. Ja, dachte ja. er. Und deswegen und habe ich mich jetzt halt gefragt, weil damals war das gewiss und das, das Bewusstsein ja noch nicht so geschärft, mhm. ob man nicht auf die Idee gekommen ist, tatsächlich auch ein oder ein Sonax zu verkaufen halt.
0: Kurioserweise gar nicht. Also mhm. ich glaube, ich habe damals schon gesagt, das kriegst du überall. Mhm. Warum sollst du das Zeug jetzt verkaufen? Das ist so okay. ein Baumarktzeug. Und, und, und wie gesagt, ich habe ja wirklich auch die Versuche gemacht. Natürlich damals Baumarkt versus McGuire's. Ähm, und die Sachen waren einfach für mich auf Anhieb so gut, dass ich gesagt habe, ja. gucke ich mir nicht an. Und dann fängst du halt an zu gucken, was gibt es denn noch? Und ich bin halt da schon immer sehr, sehr umtriebig gewesen. Heute ist es ehrlich gesagt viel leichter. Heute machst du Instagram auf und Facebook auf. Soziale Medien kriegst du das vorgeballert wie, wie blöd. Heute ist es sogar schwieriger, weil du aus den Sachen die Perlen finden musst. Ähm, damals gab es sehr, sehr wenig Quellen. Ich habe mich sehr viel in amerikanischen Foren auch rumgetrieben, habe aber dann gemerkt, okay, in England sitzt ein richtig großer, der Motorgeek, ähm, der Ron, mhm. so hieß der, auch mehrfach schon persönlich getroffen, ein krasser Typ irgendwie, der ist schon gefühlt 70 irgendwie und äh, <lacht> ein, einfach ein Unikat und macht einfach sein Ding, was so ein bisschen analog auch zu uns ist. Der hat nie so links-rechts geguckt, der hat nie sich mit anderen großartig befasst, der zieht es einfach durch, macht ein paar coole Deals mit irgendwelchen Firmen, und ist halt einfach straight. Fand ich immer cool. Typischer englischer Knochen. Gibt es immer noch? Gibt es immer noch, ja. Mhm. Tatsächlich. Ähm, Gibt es heute noch. Und ähm, so hat es angefangen, dass ich da mein Sortiment erweitert habe oder unser Sortiment erweitert habe.
1: Also du hast selber bei einem Händler bestellt dann in, in, in England.
0: genau genau. Ich habe in England dann angefangen zu bestellen. Ich weiß gar nicht, was. Der der hatte damals sehr, sehr viel so diese typischen amerikanischen Brands so von Wolfgang und Pinnacle mhm. und ich weiß gar nicht, ob er Lake Country schon hatte. Keine Ahnung. Also Cobra, klar, hier diese Cobra-Mikrofassertücher hatte er gehabt, glaube ich. Und da haben wir mit dem angefangen und auch echt gut zusammengearbeitet. Aber die Preise sind natürlich, ja, ne, England und er hat auch nie so gute Preise gemacht, dass sich das langfristig gelohnt hätte. Und wenn man halt gemerkt hat, okay, das Ding zieht halt immer weiter an, dann musst du halt irgendwann was unternehmen und musst sagen, okay, du kannst entweder weiter mit niedrigen Margen arbeiten oder du erhöhst die Margen, indem du halt an die Quelle gehst. Das mhm. ist halt der typische klar. Gang, ne? Ähm, ich Betrieb heute bei uns, eine hm. LKW-Lieferung. Ähm, du, du machst halt einfach dein Ding und hab dann irgendwann gesagt, okay, komm, USA ist natürlich das, <lacht> ah, geil, hat ein Pulli von uns an mega. <lacht> super gut, ey. Ja, liebe Grüße nochmal an den Marco, also wenn du den Podcast hörst, der hat gerade gezeigt, dass er einen microfiber das pulli anhat, tut der super geil, ey. Das ist halt genau unsere Kundschaft. <lacht> mega. Passt sehr schön zum, zum Podcast heute. Ähm, so, was wollte ich sagen? Dass äh, du ach, dann ja. auch nach Amerika gegangen bist. Genau, genau. ich habe dann natürlich in Amerika auch die Hände ausgestreckt und gesagt: Mensch, wo geht denn da was? Was kann man da machen? Ähm, und habe dann tatsächlich in Amerika auch die allerersten Schritte gemacht, um einzelne Produkte rüberzuholen. habe mir selbst Sachen bestellt zum Ausprobieren, was ich für gut befunden habe. Manches auch nicht, ich gebe mich offen zu. Ich habe früher auch schon, das heißt auch schon immer wieder mal in Amerika gesagt: Die Frachkosten, die bringen mich um. Ich bestelle jetzt einfach blind, das hört sich gut an. Ich verkaufe das. So, da waren natürlich auch ein paar Flops dabei, keine Frage. Meistens waren es eher Flops, die die Leute nicht wollten. Mhm. Nicht, weil sie scheiße waren, sondern weil es halt einfach kein Markt dafür da war. Wo die Leute halt gesagt haben, geht noch nicht. Ganz witzig, an dieser Stelle habe ich letztens in einem Forum gelesen, ähm, da hat irgendein deutscher Shop, hat jetzt, ähm, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, äh, Ausgießer für die, ich weiß gar nicht, was es nur Galonen war, egal, also da kommt ein, ein ein Behälter auf die Flasche drauf und du kannst von unten beim Shampoo zum Beispiel drauf drücken und dann füllt sich dieser Behälter, mhm. ähm, dann füllt sich dieser Behälter oben und du kannst es oben in diesem Kopf dosieren. Ähm, so, und wenn du das Ding dosierst oben drin, dann machst du oben die Kappe auf und schüttest dann einfach dein, äh, dein Behälter aus und hast dann ein Shampoo dosiert zum Beispiel. So. Ähm, und diese Geschichte hatte ich damals von, weiß gar nicht, irgendeinem amerikanischen Hersteller halt drin gehabt, hat keine Sau gekauft die Dinger. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall wollte es niemand, wirklich mhm. niemand kaufen. Ja, aktuell hat es ein, ein eigener ein, ein Online-Shop in Deutschland im Programm und wohl irgendwie so China-Zeug, was es da wohl gibt. Ist ja auch ist scheißegal, woher. Und auf einmal liest du in den Vorrang, oh, was für eine geile Idee und oh, habe ich mir direkt mhm. bestellt und denkst so, hm, haben wir vor zehn Jahren schon gehabt, wollte keine Sau haben. Naja, so ist das, wenn man vor der Zeit ist. So also ist das manchmal. Das ist immer
1: eigentlich dann, das fickt einen irgendwann. Das Ups. stimmt. Mhm. Sag mal, es gibt mir bestimmt so einen Fleck von
0: von Dings. Ähm, ja, so, so ging das los. Wirklich viel Lehrgeld bezahlt, buchstäblich. Also wirklich bestellt und bestellt und bestellt. Und immer wieder gemerkt, Mensch, ist gar nicht so geil. Und nächstes Produkt bestellt und auch wieder nicht so geil. Und so macht man das halt, wie heute auch.
1: Aber hast du dir keine anderen Informationen in irgendwelche Art geholt? Irgendwo ähm, anders, ja. Äh,
0: ja klar, amerikanische Foren. Ähm, amerikanische Foren ähm, haben wir da natürlich dann immer wieder abgerufen. Am McGuire's USA-Forum ist natürlich sehr, sehr McGuire's gefärbt. Sorry, wenn ich gerade ja. wieder abgelenkt war, steht schon wieder ein Paket jetzt vor der Tür und weiß nicht, wohin soll. Das ist. Äh, das, das ist, ist, ja,
1: das ist ja ein MacWires Forum. Also da werden ja auch hauptsächlich eigentlich nur Maguire's genau. Fragen gestellt.
0: Genau, genau. MacWiresOnline.com heißt das Ding. Geiles Forum, unabhängig davon. Also war damals eine riesen, riesen Quelle und damals Mike Phillips. Die viele werden ihn kennen. Der Mann mit dem Eisenbein ja. ähm, oder Roboterbein. Ähm, der war damals bei MacWires gewesen und der war damals wirklich unfassbar. Der hat Tag für Tag die Postings geballert und ja. den Leuten erklärt und erklärt und erklärt. War eine super Hilfe und das war so mein Kompendium, um mich einfach weiterzubilden. Ich glaube, das, das ist aber vielen gegangen. Also ja, ich glaube, glaub Mike auch.
1: Phillips ist für, für viele, die jetzt heute so die, ja, die nach ihm folgende Generation sind, eigentlich mhm. Quell und Inspiration ja. gewesen. Ja, absolut. Geiler Typ. Ja.
0: Ähm, der ist irgendwann ein bisschen abgetriftet, weil er halt einfach einen mega Erfolg hatte, ist ja dann zur autogie gegangen. Das war dann der Punkt, wo er für meine Begriffe irgendwann so ein Selbstdarsteller wurde, ich finde das immer noch extrem gut, was sein Know-how betrifft. Mhm. Jedes Video, was man von ihm sieht, echt cool, macht echt Spaß zuzugucken und ist auch vom Charisma ein guter Typ, aber da gab es irgendwann so eine, so eine Szene auf der Messe, die mich hat sie nicht so sehr belastet, uh, unseren gemeinsamen Freund Daniel hat es ein bisschen mehr belastet, da waren wir bei Mike Phillips gewesen und der Daniel wollte, ich uh, weiß gar nicht, was er wollte, irgendwas nur von ihm wissen... Und er hat ihm dauernd sein neues Buch vorgehalten und gemeint, ich, schreibe, ich mache auch eine Unterschrift drauf, ich signiere das auch nicht. Nee, wollte ich gar nicht, ich wollte was von dir wissen. Ja, und das hat ihn halt noch mehr geschockt als mich. Er wollte quasi kein Content vermitteln, sondern wollte nur sein Buch verkaufen. Und das war so ein bisschen Ich habe gehört, ja. dass das,
1: das, das, der Anfang vom Ende findet dann statt, wenn man äh, Aufkleber signieren muss.
0: Oh. Stille. Da ist die Stille. <lacht> Wir haben schon wieder ein Aufkleber signieren müssen, ne? Ja. ja, stimmt. Genau. Und, und das ist,
1: äh, ich habe gehört, dann äh, trägt man die Nase plötzlich zwei Zentimeter höher. Moment, du musst,
0: du, du musst natürlich aufpassen, weil das ist, was ein, das ist ein Riesenunterschied, ist, dass jemand zu uns kommt und fragt, ob wir einen Aufkleber signieren können. Und im Umkehrschluss aber ein Mike Phillips kam und sagte, was du von mir wissen willst, ist mir eigentlich scheißegal, hier ist mein Buch und ich mache es auch gerne Unterschrift drauf. Das ist aber der nächste Schritt. Ah, ist das so? Mhm. Okay, also das heißt aber, die Conclusion ist, wir sollten kein Buch schreiben. Ja, wenn, wenn wir das nicht wollen, dann also wenn wir Personenkult ablehnen, dann, dann schreiben wir, wir kein Buch. Buch. Also wir signieren weiter. Liebe Grüße an unseren lieben Kunden. Ja. Ganz großartige Geschichte, wieder ganz tolles Telefonat diese Woche gehabt. Ich bin mir sicher, er wird diesen Podcast hören und ich glaube, dann ist er endlich auf Stand, ja. weil er muss noch ein bisschen aufholen und wir durften wieder mal ein Autogramm geben. Und er hat sehr fleißig zugehört und sagte, ich weiß, es ist euch unangenehm. <lacht> Aber ja, wir haben auch keine Mühen gescheut und haben sogar die Trägerfolie des Aufklebers vorher entfernt, um zu signieren und dann wieder draufgeklebt. Hoffentlich hält er noch.
1: Ich habe gesagt, er soll von der anderen Seite abziehen. Dann müsste es eigentlich gehen.
0: Stimmt, ja. Genau. Also das war auf jeden Fall die Mike-Phillips-Geschichte ähm, oder die, die, der, der Quell in den USA. Und natürlich, klar, es gibt in Amerika, wie gesagt, Autogeek ist ein ganz großer Großhändler. Die haben gefühlt irgendwie 100.000 Autopflegeprodukte. Hm. Ich glaube, alles, was nicht bei zwei auf dem Baum ist, gibt es bei denen. Und ähm, das ist halt wie so ein Schlaraffenland. So, ne? Du kommst halt in den Laden rein und sagst, nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich. Und so ging es mir halt damals. Also ich habe einfach kreuz und quer bestellt und bestellt und gesagt, geil, 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 will ich probieren. Und so hat das alles angefangen. Und das wurde halt getestet und für gut oder schlecht befunden. Alles auf dem
1: armen um, Tiger. Oder gab es den damals noch nicht?
0: Den gab es äh, Ja, den Monster-Tiger. Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Also den gab es relativ früh dann schon. Vorher gab es nur so einen alten Opel Vectra, glaube ich. Mhm. Ähm, aber da habe ich, glaube ich, nie irgendwas dran gemacht. Das war dann schon der Tigra. ja Und ja klar, auf dem Corsa natürlich auch. Und dann auf diversen anderen äh, Tuning- oder, oder sportlichen Fahrzeugen. Ich habe ja halt dann, erst hatte ich einen normalen B-Corsa, dann gab es einen Corsa B-GSI, mhm. GSI 16V, geiles Auto. Ähm, dann, was gab es denn dann? Ein Astra, Astra H. Und dann gab es noch den Astra Haden mit dem großen Motor, ich glaube mit zu 40 PS, das war dann so die Endstufe. Ja. Okay. Überall wurde rumgepflegt.
1: Und also, Sachen drauf geschmiert.
0: Genau. Das war, das war so die Geschichte. Ja, also es wurde damals tatsächlich 2007, bis 2007 haben wir aus diesem Heizungskeller, wo dieser schöne ähm, Plastikschrank stand, rausverkauft. Es wurde natürlich dann mehr. Wir haben ein paar mehr Plastikschränke gehabt. Klar, es ist Stück für Stück erweitert worden, logischerweise. Aber dieser Heizungskeller war unser Lager und wir hatten davor noch einen kleinen Bereich, wo wir dann Pakete gepackt haben. Ähm, das war aber noch so, dass man die Pakete dann am nächsten Tag zur Post gefahren hat.
1: Wahrscheinlich, oder?
0: Nee, ich glaube, das haben wir. Lass mich mal kurz überlegen. Oh, jetzt fragst du mich was. Mhm. Wir hatten eine Poststation damals noch auf dem Dorf. Das könnte tatsächlich sein, aber eigentlich unser erster Paketdienst war Hermes. Das kann eigentlich nicht sein. Also Stimmt, das ist, ja, ja. Also ich habe
1: auch die, die ersten Pakete von, von meinen Bestellungen waren auch noch Hermes. Mhm.
0: Genau, wir hatten erst Hermes. Nee, das ist schon abgeholt worden. Da kam halt ein Fahrer okay. und den hast du dann drei Pakete in die Hand gedrückt am Anfang. Ähm, das war dann das war dann relativ easy. Ähm, nee, wir haben ihn nie zur Post gefahren, tatsächlich nicht. Ah, okay. Also es ist, immer, ja, es ist immer abgeholt worden bei uns schon. Krass. Mhm. Selbst für die paar? Mhm. Dann am das Anfang. ist bei Hermes easy. Der fährt halt so einen Ausliefertransporter rum und der sagt, bevor ich jetzt halt was bringe, hole ich es halt ab. Das ah, okay. ist, da ist der gleiche Fahrer und ist nicht wie heute bei uns, wo der ekw rollbehälter mitnimmt, sondern da kommt halt dann der Standardfahrer und nimmt halt mit. Mhm. Das war da so die, die Geschichte. Ähm, äh, lustigerweise haben wir auch vor Ort den, äh, den Verkauf aus der Garage rausgemacht. Das war mir immer sowas von unangenehm. Mhm. Also, wer mich so ein bisschen besser kennt, der, hat, der weiß ja auch, dass ich immer so ein bisschen Außendarstellungsthema habe. Ne? Also, so ranzig irgendwie irgendwo was rauszuverkaufen, ist halt irgendwie nicht so meins. Das ist auch gar nicht negativ gemeint. Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich diese Chancen hatte, weil ich musste keine Miete bezahlen. Meine Eltern hatten zum Glück ein altes Bauernhaus äh, mhm. vor vielen, vielen Jahren davor gekauft. Und das war auch nicht voll und ganz ausgebaut. Das heißt, wir hatten äh, so alte Stalleinrichtungen, die da waren. Das waren früher mal irgendwelche, vermutlich Schweineställe, Kuhställe, ich weiß gar nicht. Ähm, und dahinter war diese Heizungskelle angebaut worden. Und davor war halt wirklich rohes Pflaster, keine Dämmung, kein gar nichts. Ne? Und davor haben wir dann quasi die Sachen dann ausgelagert bzw. gepackt. Das war schon sehr rudimentär und daraus wurde halt auch verkauft. Das heißt, wenn du jetzt bei uns bestellt hättest zur Abholung, was es offiziell nicht gab, wir haben eigentlich nur verschickt, aber irgendjemand aus dem Dorf oder aus dem Nachbarort sagt dann, ja. ey, ich komme mal vorbei, da stehst du dann so, also, das muss mit dem so ein Stall gehen so ungefähr, weißt du, das hatte halt immer so für mich schon so ein, ah, ein Geschmäckle gehabt. Mhm. Ähm, war also nicht so ganz so einfach für mich, aber haben wir gemacht, ähm, haben auch vor Ort ein bisschen was verkauft und äh, ja, das war dann eigentlich ganz cool. Wir haben dann, ähm, wie war das denn? Wir haben Ach nee, ich, ich sehe es gerade, meine Notiz. Wir haben am Anfang DPD, tuning DPD verschickt ähm, und dann den Wechsel zu Hermes vollzogen und aber erst 2009, Ende 2009 zu DRL gewechselt. Das war der Genau, das, das, war der das,
1: also das ist auf jeden Fall in meiner Zeit, in mhm. meiner Anfangszeit bei euch passiert, dass mhm. ihr von Hermes auf, äh, auf, auf DHL gewechselt seid. Da ja. kann ich mich noch dran erinnern. Ja.
0: Wo ich mich noch dran erinnern kann, wir haben ja auch in meinem Elternhaus ähm, einen sehr großen Hof und der ist auch wirklich so ein ganz altes, ursprüngliches Kopfsteinpflaster. Also ich weiß nicht, wie man das also wie so, Also unförmige Steine einfach. Und das Ding ist auch nie begradigt worden. Also der ist der hat Höhen und Tiefen buchstäblich. Und in diesem, in diesem Pflaster bleibt alles stecken, was stecken bleiben kann. Also wir, wir, wir konnten mir nichts drüber rollen. Und ich hatte einen Handwagen und habe mit diesem Handwagen dann die drei, vier, fünf Pakete immer vorne an die Straße zum Hermes gefahren. Eieiei, ei, ei. das war immer ein Abenteuer. Der Handwagen, der
1: übrigens jetzt im Lager noch benutzt wird als Kommissionierungswagen. Bist du sicher, dass das Nee, nee,
0: du meinst einen anderen. Bist du sicher, dass das nicht der ist? Mm. Okay. Das Aber... ist ein, der hat ein Holzbrett nur drauf gehabt. Noch ein Holzbrett und einen Griff.
1: Ah, okay. Aber dieses, ähm, dieses Gitterwagen-Dingsbums, das Den ist ja auch schon nicht. relativ früh da gewesen mm. Und der ist heute noch Kommissionierungswagen.
0: Ja, das war irgendwie so ein Bäckerwagen oder sowas, so, so eine so ja, so Bäckerei irgendwie. Und mein Vater hat ihn dann umgebaut mit, mit Einlageböden und Holzböden drin. Genau. Ja, ja, das war, das waren so die ersten, äh, die ersten größeren Einheiten. Ähm, und was damals vielleicht auch eine spannende Geschichte ist, ähm, wir haben damals, also wie heute auch, heute versuchen wir auch alles, was möglich ist, um Sachen halbwegs ökologisch zu machen, auch wenn viel Plastik natürlich im Spiel ist. Wir haben damals auch aus Kostengründen ähm, uns. Verpackung, Verpackungsmaterial zusammengesucht. Also wir hatten überall Leute, die gesagt haben, ey, wir schmeißen heute wieder 10 Kartons weg oder ja. Folie oder Styropor. Und dann hieß es immer, wenn ihr was habt, sagt Bescheid. Und dann machen wir so einen Rundumschlag und sammeln das. Und ähm, bei Yvonnes Mutter zum Beispiel, die hatten dann über eine Firma, bei denen hier in Limburg Kontakt, die haben jede Woche Lieferungen gekriegt, auch in, in großem Stil und hatten da immer diese Styropor-Nudeln mhm. drin zum Beispiel und ja. Luftpolster, ohne Ende Luftpolster. -Folie, Luftpolster. Folie, ja. Da sind wir dann irgendwie einmal im Monat hin und haben wirklich ein gesamtes Auto mit allen Löchern, die ging zugestopft mit Luftpolster und sind dann quasi mit, mit Luft wieder zurück, weil wir ja. halt auch keine Luftpolstermaschine hatten, nichts. Das ganze Auto ja. voller Luft. Genau, ja. war vielleicht auch nicht so ökonomisch im Nachhinein, aber zumindest ist das Zeug nicht weggeschmissen worden. Also wir hatten wirklich eine Zweitverwertung und ähm, ja, das waren so die Verpackungs- wie sind das mit der Yvonne? War die von Anfang an mit,
1: mit Feuer und Flamme dabei? Ähm,
0: grundsätzlich ja, du greifst ein bisschen vor. Ähm, ich kann das aber dann gleich nochmal ver vertiefen, das Thema. Aber ja, war so. Also, wir waren, glaube ich, da schon. Das ist mir das Geile, ne? Ich weiß jetzt, ist so ein Outing gerade, aber wir hatten ja, glaube ich, gerade irgendeinen Jahrestag oder so, also ich weiß sowas nie. Also das ist, für mich sind das Dinge, die sind nicht wichtig. Das weißt ist... du, was ich gestern musste?
1: Was hin? Ich musste in, in, auf meinem Handy musste ich zu den Fotos meiner Hochzeit zurückgehen, um zu gucken, an welchem Tag das war. <lacht> 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 mir war verdammt nochmal entfallen, an welchem Tag ich geheiratet habe.
0: <lacht> okay, das ist. Und das äh... ist gerade drei Jahre her. Oh, okay. Ja gut, aber ich glaube, <lacht> das hätte mir auch passieren können. Also das, äh, das sind, das, ganz ehrlich, ich habe mir da nie was draus gemacht, weil ich finde, es gibt andere Themen in dieser in einer Beziehung, die wichtiger sind als so ein verfluter Tag. Ich meine, Hochzeit ist es vielleicht noch ein bisschen wichtiger, aber ich hätte auch, weißt du, was ich auch hätte machen können? Das ist mir aber erst eingefallen, nachdem ich ah. runter, runtergescrollt habe,
1: weil eigentlich müsste es im Ring auch drin stehen. Und äh, da auf die Idee bin ich aber gestern Steht's nicht gekommen. Auch drin? Warte, ich, äh, ich kann nicht mehr gucken, ich muss weit weghalten hier. Es steht drin, ja. Ah, okay. Ja, das, das steht Auch, auch vergessen, drin. dass es da drin steht. Ja, auch vergessen. Ne? Ja, siehst du,
0: also somit geht sie wie mir zumindest, da bin ich ja beruhigt. Ähm, also ich bin da auch ein bisschen vergesslich, was sowas betrifft oder ich mache mir halt aus diesen Tagen nichts. Und daher kann ich jetzt auch nicht sagen, wie lange sind wir jetzt genau zusammen und wie lange ist sie schon in der Firma mit dabei. Also das kann ich sagen, voll selbstständig, das weiß ich. Aber sie war von Anfang an voll dabei. Also voll mhm. dabei, was die Motivation betrifft für mich. Also ganz klar, sonst hätte es auch nie funktioniert. Das, was heute funktioniert, hätte damals ja. auch nicht funktioniert. Ich glaube, die hat mich umgebracht.
1: Weil ähm, es ja auch viel Zeit war. Ich meine, du hast noch ja. Vollzeit gearbeitet und ja, ja, hast klar. den ganzen Kram äh, dann abends gemacht. Also mhm. Bestellungen, genau. Abwicklung von, genau. von äh, äh, ja, auf, also Bestellungen
0: bei dir und du musstest selber Bestellungen mhm. machen. Genau.
1: Hast du irgendwie am Shop gearbeitet, mhm. hast noch irgendwie
0: Texte geschrieben. Ja, das war echt, also es war damals echt so, wir haben, also ich habe von 8 bis 17 Uhr, war meine, war meine Angestelltenzeit, mhm. war auch nicht Gleitzeit oder sonst irgendwas, ich konnte auch nicht früher oder was auch immer, es musste 8 bis 17 Uhr, anders ging es nicht. Das heißt, 30 Kilometer ungefähr ist der Weg gewesen, mhm. also grobe halbe Stunde bei Du ja, ja. Rhein-Main-Gebiet bei ja. Stau auch mhm. mal plus drei Stunden äh, Weg und dann hast du um 17 Uhr einen Hammer fallen lassen beziehungsweise auch da war es echt so, da war Überstunden ein Thema. Wenn du gesagt hast, ich muss heute mal früher weg, musstest du dich rechtfertigen beim Chef. Mhm. Also früher weg heißt pünktlich. Ja, ähm, ja. Das äh, muss man dazu sagen. Also nicht früher als vereinbart, sondern früher heißt pünktlich weg und dann steht der Chef am nächsten Tag da und sagt so, wo mussten sie denn gestern hin? Ja, äh, okay, ich habe wirklich Feierabend gemacht, was ist los, los? Ja. Hast du
1: das, um das nochmal kurz einzuwerfen, damals abgeklärt mit deinem Arbeitgeber eigentlich?
0: Ähm, ich glaube ja, im späteren Verlauf schon. Okay. Ja, ja, doch, 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 ziemlich sicher. Ja, ja, ja habe ich okay. schon. Ähm, und, also das habe ich schon gemacht. Aber das war halt echt so, dass du halt dann teilweise auch mal da eine halbe oder eine Stunde länger geblieben bist und dann bist du dann erst später nach Hause und du hast halt echt auf Kohlen gesessen und hast gesagt, scheiße, Mensch, daheim warten wahrscheinlich wie viele Aufträge auch immer, weiß das ja nicht. Das habe ich wirklich nie gemacht. Ich habe mich nie da äh, nie in die Firma gesetzt und habe von der Firma aus äh, Firmenangelegenheit gemacht. Habe ich nie gemacht. Ja. In der Pause vielleicht mal, okay. Ähm, aber ich habe mich nie hingesetzt und gesagt, ah, der Chef guckt gerade nicht, ich mache jetzt hier mal äh, Business oder so. Mhm. Nee. Also das war, ich war wirklich immer ein, ein fairer, loyaler Mitarbeiter, auch wenn ich natürlich viel Energie in meine Firma gesteckt habe. Aber das war so komisch, manche Situationen in dem Unternehmen war, nee, also das war nicht meine Art, und mir konnte man auch nichts vorwerfen. Das war das Gute dran. Das konnte nicht mal einer kommen und sagen, oh, der Hackner hat jetzt hier irgendwie Scheiße gebaut. Mhm. Ging halt nicht. Ne? Ja. Also ich habe keine Angriffsfläche geboten. Aber nichtsdestotrotz, eine halbe Stunde grob heimfahren, also 17.30 Uhr heim, daheim was essen, manchmal bei der Yvonne zu Hause, manchmal bei mir zu Hause und dann ab in die Firma oder ins, in die eigenen Firmenbüro-Räumlichkeiten, wie auch immer, mhm. und angefangen, Aufträge zu machen. Alles, was du gerade beschrieben hast, ne? Beschaffung, Lagerplanung, E-Mails beantworten und so weiter. Also es war echt so damals, ich, teilweise war es noch viel länger, also in der Regel war es so bis Mitternacht irgendwie, also quasi nochmal sechs Stunden obendrauf, ähm, meistens war es auch mehr, also es war, wenn ich sechs Stunden Schlaf hatte in, in jeder Nacht, dann war es wirklich viel, also das mhm. war echt schon Luxus, ähm, habe sie so äh, flapsig aufgeschrieben, zum Glück hatte ich eine Fahrgemeinschaft, ich will nicht wissen, wie viele Fahrgemeinschaften ich morgens verpennt habe, ich habe sogar einen Autounfall morgens verpennt fast. Also ich bin ja erst aufgewacht, wo mein äh, werter äh, Kollege ähm, meinte, er muss nur unbedingt einen überholen und hat sich ein bisschen in der Kurve verschätzt und ist dann, hat dann Abflug in den Acker gemacht. Okay. Ähm, ich bin quasi beim Überholvorgang erst aufgewacht und dachte so, äh, warum überholt er jetzt da? Hm, dumme Idee, zack. Okay. Ja, äh, also dementsprechend war ich aber sehr froh, dass ich halt pennen konnte und habe das auch sehr oft getan. Ähm, war bei dem fast Team meines Mitkollegens äh, Mit <lacht> manchmal gar nicht so schlecht. <lacht> ich habe dem Tod nicht so direkt ins Auge geschaut.
1: <lacht> ja. Ähm, weißt du, du wachst gar nicht mehr auf <lacht>
0: Ja, genau. Gesehenen Auges genau, so oh, war es teilweise God, 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 God. liebe Grüße, lieber Sly du, du wirst wenn du wirst den Podcast nie hören, aber ich glaube <lacht> wir haben uns immer gut verstanden er wusste es auch, dass er da einen etwas anderen Fahrstil hat, aber gut, ähm, so viel dazu aber das war halt schon eine krasse Zeit also wirklich pausenlos gearbeitet also ich hatte halt wirklich im Prinzip dann ähm, ja, keine Ahnung, wie viele Stunden Arbeitstage sind es dann also 18 Stunden Arbeitstage waren Standard eigentlich ähm, das ist wirklich absolut normal gewesen und ja.
1: Was hast du denn dann so verkauft in den ersten Jahren?
0: <lacht> also ich muss nur noch eine Sache noch erzählen, weil ich das als Stichwort aufgeschrieben habe, was heute undenkbar wäre bei uns. Also vielleicht sollten wir mal wieder drüber nachdenken, ich weiß es nicht. Wir hatten damals, weil ich gemerkt habe, dass die Beratung halt unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Ist ja heute auch so, da kannst du ja ein Lied von singen. Trainer, ähm, Trainer, <lacht> Trailer, Trailer, genau. Ähm, habe ich damals schon gemerkt, okay, verflucht, ich, ich werde der Sache nicht mehr her. Also ich komme nicht mehr hinterher. Ich muss meine gesamten Arbeiten machen und muss dann abends noch irgendwie sitzen und noch eine Stunde E-Mails beantworten und, und Texte schreiben. Ich habe dann irgendwann auf die Seite, gleich, muss ich gleich noch Credits abgeben an jemanden, ähm, ich habe auf die Seite dann ein ähm, Formular gepackt, wo du anklicken konntest, welche Punkte dich interessieren. Also hast dann, was ich, Lackschutz, Politur, Felgen mhm. und dann habe ich mir Pflegetemplates geschrieben, mhm. sehr, sehr umfangreich, die habe ich heute noch, ich habe es mir gestern mal durchgelesen, die ja. sind sogar noch recht stimmig, würde ich sagen. Und habe die dann per Copy-Paste äh, entsprechend diese angeklickten Punkte den Leuten zurückgeschickt. B unter Umständen mit, mit Beigabetext, wenn die Leute selbst was geschrieben haben. Ja. Wenn es nur angeklickt war, habe ich die einfach zusammengeklickert und habe es den Leuten geschickt, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Es war zwar trotzdem eine okay-Beratung, würde ich sagen, aber halt nicht auf den Punkt. So, aber hat funktioniert.
1: Nicht speziell individualisiert.
0: Genau. genau. Ja. Witzig. Das fand ich auch. Ich habe das gestern das Ding aufgemacht. Halt so,
1: oh. dass die Qualität ist eigentlich besser geworden über die Jahre, dadurch, dass du dann halt ja. irgendwann auch nicht ja. mehr ganz alleine arbeiten
0: ja, musst. Ja, ja. ja klar. bedeutend besser. Es ist vielleicht auch individueller geworden heute, weil die Leute mehr ins Detail gehen, was die, mhm. was die Fragestellung ja, viel mehr, betrifft. Viel mehr. Mhm. Wahrscheinlich würde das heute gar nicht mehr funktionieren. Nee. Also, dass ich,
1: ich kann mich ja noch erinnern, als ich hier angefangen habe, 2013, 2014. Das hatte sich behalten, das Datum der Timo. Aber
0: also der Hochzeitstag war nichts. Äh, ja.
1: ähm, kann ich mich noch erinnern, es, es gab da auch noch ein, ein, ein Template sozusagen. Mhm. Ähm, das habe ich dann irgendwann mal relativ am Anfang, als ich hier angefangen habe, bearbeitet. Und ach, mit, da, ach so, da gab es das noch. Ja, ja. ah. ähm, und mit, mit Produkten ergänzt und so. Ah, okay. ähm, aber weil halt wirklich noch ganz häufig ähm, die Anfragen kamen, ich habe noch nie was mit Fahrzeugpflege zu tun gehabt, ich brauche einen komplett bla. Ah, ähm, und dann hast du das halt rausgeschickt, tatsächlich mhm. mehr oder weniger mhm. unverändert oder halt hier und da mal leicht ergänzt oder, oder abgeändert. Ähm, und das ist eigentlich heute fast gar nicht mehr. Mhm. Also dass du das nehmen könntest und jemanden ähm, jemandem schicken könntest, ähm, das, das funktioniert so nicht mehr. Nee, also mittlerweile sind die. Äh, ist, ist man in Deutschland tatsächlich auch, was das ganze Thema angeht, ähm, viel viel tiefer in der Materie ja, als vor ja. zehn Jahren, ja.
0: Klar, es gab kein YouTube damals, also gab es wahrscheinlich schon, mutmaßlich. Ähm, gab es schon, aber das, das war dann wirklich noch ein, Das war fast noch ein Musikkanal ja, ausschließlich. Genau. Mhm. Also es war echt überhaupt nicht ausgeprägt und dementsprechend waren die Leute auch nicht so informiert. Foren gab es auch am Rande welche, ne? mhm. aber auch da auch eher rudimentär und also es hat sich alles so erst gebildet irgendwie und mein, am Ende war es eine gute Beratung, keine Frage. Ähm, wir haben natürlich nach bestem Wissen und Gewissen und man muss dazu sagen, das Sortiment war natürlich sehr, sehr klein. Mhm. Also ich glaube, ja. wenn, wenn du dir die Templates anguckst, die ich jetzt zumindest offen hatte vorhin, die beziehen sich fast ausnahmslos auf McWires Produkte. Mhm. Und ja. das war natürlich dann ein sehr begrenzter Rahmen. Ne? Aber so habe ich dann halt gemacht. Ähm, ich wollte gerade noch Credits loswerden, ähm, weil vielleicht hört diese Person auch den Podcast und das möchte ich nicht versäumen. Ähm, ich kann den Nachnamen nicht sagen oder will ihn nicht sagen. Der liebe Sebastian oder Basti, ähm, ein ich war damals mit dem Corsa in einem sogenannten Corsa-Club. gab es einen Corsa-Club Deutschland, auch mit Autotreffen, Tuning-Treffen und so weiter. Echt coole Zeit gewesen. Und darüber habe ich einen sehr, sehr guten Bekannten kennengelernt, der EDV-technisch sehr affin war. Und dieser Basti, hat, der übrigens heute noch Kunde bei uns ist, immer wieder mal sporadisch, Ach was. der hat unsere erste Website damals gemacht und uns auch mit dem ersten Shop, was ein XT-Commerce-Shop war, ähm, unterstützt und hat mir damals quasi wirklich alles gemacht und hat nie irgendwie rumgemacht und gesagt, hier, das ist zu viel Arbeit oder das. Der hat natürlich andere Sachen zu tun gehabt, aber der hat mir so krass geholfen. Auch da riesen, riesen Dank an der Stelle mal, falls er es hört. Ähm, auch ohne solche Leute wäre es nie möglich gewesen. Also die haben alle einen Anteil dran dass es heute so ist, wie es ist, weil ich hätte es mir nicht mal leisten können. Ich hätte nicht jemanden buchen können, können sagen, hier, mach mal meine Website mit vorhin besagten äh, anderthalbtausend Euro oder was. Ging nicht. Und dann war halt schon war echt cool. Also das war, sind tolle Leute gewesen, die, die auch so selbstlos waren und gesagt haben, hey, ich unterstütze, ich finde das Projekt geil, ich glaube, das kann was werden und ich mhm. trage mal meinen Teil dazu bei. Vollkommen selbstlos, muss man sagen. Ähm, das kannst du dir heute fast gar nicht mehr vorstellen. Nee, nee. Leider. Ich auch, ja. Also das, daher, das wollte ich nicht versäumt haben. Ähm, liebe Grüße. Vielleicht hört er den Podcast ja und dann ja, bitte sich an die schöne, interessante, spannende und vielleicht mal eine nervende Zeit erinnern, wo ich ihn immer abends, ich glaube, das war sogar ICQ. Kennst du noch ICQ? Klar. Okay, wahrscheinlich ja draußen sagte, was für ein Ding? Klar. Ja, ICQ war damals das Medium, um abends zu reden und zu sagen: hier, mach mal dies, mach mal das. Kannst du mir hier helfen? Ja. Für all die, die es nicht kennen, das war noch vor Facebook. Das war noch vor Facebook und auch vor äh, WhatsApp und ah, WhatsApp, ja. ja. Apps Krass gab's, es
1: gab noch keine Smartphones.
0: Mmh, nee, nee nicht. wahrscheinlich nicht, nee.
1: Stimmt. Auf jeden Fall nicht. Absolut nicht, ja. Also Apps kannte noch
0: keiner. Ja, das ist, äh, das ist krass, auf jeden Fall. ICQ. Äh,
1: ja, aber nochmal zurück zu meiner Frage. So, wie, wie viel ja. hast du damals bestellt? Äh, bestellt versendet dann so? Also wie, wie viele Leute haben so bestellt bei dir? Das ist eine gute
0: Frage. Ich habe das irgendwo aufgeschrieben gehabt, dachte ja, ich. Hasse. Erste ähm, Seite. Erste Seite.
1: Unteres Drittel, dick geschrieben.
0: Ah, hier, ja, zu, zu dick geschrieben. Ja, das, das ist echt krass. Also die das war, genau, das war das Thema Sackkarre vorhin, das war der Anschluss dran. Wir hatten Sag und Schreibe, das ist eigentlich brutal krass, wir hatten 2006 230 Bestellungen im Jahr. Und
1: 2006 war dann praktisch ja ein Jahr, nachdem Autopflege24 als solches
0: ja. ins Leben gerufen wurde. Genau, ne? ausnahmslos über Auto ausnahmslos, um also Autopflege Ende
1: 2005, das heißt im Prinzip das erste Jahr, 2006 also Ende 2005 hast du ausschließlich auf Autopflege 24 gesetzt. Mhm, genau. Und dann war das im Prinzip das erste Jahr 230 Stück. Das heißt am Tag so 0,5,
0: 0,75.
1: <lacht>
0: ja, wenn du jetzt so die Sommer-Winterzeit rausrechnest, wo ja. quasi keiner bestellt hat, dann waren es schon ein paar mehr. Ja. Aber ja, darum hat die Sakkara-Lock gereicht. Ne? Das war Wie ist denn,
1: also ich meine, du kannst es natürlich jetzt nicht mehr so rekapitulieren, weil es beim Tuning und so hast du ja auch schon Sachen verschickt. Mhm. Aber war das nochmal ein anderes Gefühl, als die ersten paar Bestellungen
0: eingegangen sind? Schwer zu sagen. Also es war ein anderes Gefühl, wenn, wenn es hochging. Also wenn es mhm. mehr wurde und du gemerkt hast, ich glaube, das, was du da machst, war die richtige Entscheidung. Das schon. Ähm, ansonsten, so rein vom Bestellen her, ob das jetzt über die eine oder andere Firma lief oder mit oder ohne Compagnon, das glaube ich, hat, wird mhm. jetzt rekapitulier rekapitulieren keinen Unterschied gemacht. Aber wenn du halt merkst, okay, es zieht an, die Leute nehmen das an, was du da machst. Und das war halt echt eine Nische damals. Also wie gesagt, na, heute vielleicht 30 Shops, damals drei, vier, fünf, wenn es hochkommt. Mhm. Und alle nur so punktuell oder viele. Ja.
1: Gab es Zeiten in dem, in dem ersten Jahr, wo du gedacht hast, es funktioniert nicht? Oder wo, wo du gezweifelt hast daran, weil vielleicht die Bestellungen doch nicht so zahlreich kamen, wie du dir das vorgestellt hattest? Gute Frage.
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube nicht. Mhm. Also ich glaube nicht, aber ich meine, klar, was du dir bei sowas halt, wenn du dieses Arbeitspensum von vorhin, was ich gesagt habe, dir so vorstellst, ist es immer so die Frage, ob man sich halt sagt, lohnt sich das denn, was du da machst? Mhm. Ist es der richtige Weg? So, das, das, das schon, ähm, das ist aber heute auch noch so, ne, weil ich meine, wir arbeiten heute ja fast genauso viel, ähm, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Freizeit, vielleicht mhm. ab und zu mal an manchen Tagen, ähm, aber es kommt auch nicht so oft vor. Aber ähm, du hast dich damals schon vielleicht schon eher gefragt, ist es das überhaupt wert, was du da machst? Und wie das halt immer so ist, ne, ich glaube, das, das, das Thema jeder Selbstständige irgendwann oder auch Leute, die nicht selbstständig sind, dass du irgendwann mal zurückblickst und sagst, hättest du es mal anders gemacht oder hast du da, ich sage jetzt mal so dieses, für mich ist es das Bullshit-Bingo, aber Leute, die sagen, ach, da hast du deine Jugend vergeudet oder die schönste Zeit deines Lebens verschwendet, so weißt du, so Sprüche gibt es ja, mhm. ähm, wo Leute sagen, ja, ich lebe jetzt und ich will jetzt hier meine Jugend genießen und sowas. Natürlich verstehe ich den Punkt. Es war halt damals schon so wie heute. Ähm, heute ist es jetzt wieder ein bisschen anders vielleicht. Aber damals, dass halt viele Leute gesagt haben, ey, wir gehen feiern, ne, wir machen Party, wir gehen saufen und sowas. Und ich sage, ey, sorry, ich muss morgen Firma. Geht nicht. Ja, ähm, und da habe ich halt viel fallen lassen. Ja, mhm. Im weiteren Verlauf auch hier viel mit Fußball zum Beispiel. Viele Fußballfreunde gehabt. Habe ich auch schon mal im letzten Podcast irgendwann erzählt. Ähm, das sind halt Dinge, die irgendwann nicht mehr gingen. Ja. Und das sind deine, eigentlich deine damaligen... Lebensmittelpunkte gewesen, also bei mir halt Fußball, Eintracht, die Freunde, ne, wo du irgendwann sagst, Leute, Dauerkarte, ich glaube, ich lasse es bleiben. Letzte Saison habe ich nur noch die Hälfte der Spiele gesehen, weil ich halt einfach verflucht halt eine andere Prio hatte. Das sind so Dinge, wo du dich dann immer wieder fragst, war es das wert? Aber, ähm, also ich sage für heute, es war es wert. Ähm, das Einzige, was ich halt immer schade finde, dass halt natürlich tolle Freundschaften irgendwo in die Brüche gehen oder weniger werden, sagen wir mal so. Das sind Dinge, die ich bedauere, sage ich mal, ne? wo ich aber trotzdem nicht sagen würde, es war es am Ende nicht wert. Mhm. Also das klingt jetzt ein bisschen fies, ne? weil wenn das jetzt jemand hört, der mit mir gut befreundet war, sagt so, aha, so ist es natürlich nicht gemeint. Ähm,
1: aber du hast ja dann, also 2006 waren es 230 Bestellungen. Mhm. Ähm, irgendwann war es ja so, dass du, also, du, du bist noch im Angestelltenverhältnis gewesen, bist Heute. dann aber rausgegangen irgendwann.
0: 2007, ja. Mhm. 2007 bin ich dann raus und das ist auch ganz witzig. Ich habe gestern mal, die Wondi die, die hat ja bei der bei der Sparkasse gearbeitet, also bei der Bank ähm, damals. Und ähm, ich, ich habe dann, ich sage jetzt einmal, sie hat es bestimmt in der Mittagspause gemacht. Äh, mit mir dann hat sie gemailt, ja, während, die, während der Arbeit, ähm, während ich halt gearbeitet habe ähm, und habe dann mit ihr halt zusammen gemeldet und da gab es eine Mail, die wir hin und her geschrieben haben, wo ich halt zu ihr gesagt habe, ich weiß halt nicht, ob es jetzt machen soll oder nicht, hin und her, ich war echt unsicher, ja, ob man mhm. wirklich diesen Schritt geht und in dieser Mail sagt sie, hat sie mir vorgerechnet, wenn du es jetzt machen würdest, du hast jetzt nur so viel Geld auf dem Konto, du hast die und die Umsätze im Monat, das waren halt ein paar hundert Euro, 600 Euro oder was, keine Ahnung, wenn du die und die Umsätze fährst und alles so bleibt, dann hast du ohne Probleme und die nächsten ein, zwei Jahre kannst du überleben. Mhm. Ich hatte ja wenig Nebenkosten, ne? zum Glück, klar, daheim kostet gratis, ne? Das ist der große Benefit gewesen natürlich. Mit der Mietwohnung wird die Welt anders aussehen. Ja. Ähm, aber äh, das hat sie mir dann vorgerechnet, habe ich gedacht, hm, okay, machst das, machst das, machst du es nicht. Und ähm, dann war es tatsächlich so, ich glaube, ich habe das irgendwas sogar aufgeschrieben. Ah, nee, genau, dann war es noch ganz lustig. Sie hat dann noch, ich habe doch noch in der Mail vorgeschlagen, ich glaube, mach, ich mache das wirklich, weil ich überzeugt bin, dass es funktioniert. Und im schlimmsten Fall halten mich meine Hobbyaufbereitungen über Wasser, mhm. die ich damals auch schon gemacht habe. Also für wirklich Familie, Nachbarn, Dunstkreis, ne, immer wieder mal Autos gemacht. Ähm, auch mit der zusammen teilweise. Der okay, hat auch da ein bisschen geholfen. Das, ja, das habe ich, oh Gott, die Stories, die ihr angeschrieben habe. Oh Mann. Ähm, <lacht> Also das war dann so ein Hintergrund, wo wir gesagt haben, ja gut, wenn, wenn du alle Stricke reißen, dann machst du halt ein bisschen Aufbereitung und dann geht es schon irgendwie, da kommt schon ein bisschen Geld rein und ne? du musst ja nur die Kosten der Firma ertragen und natürlich, du fängst, dann musst du dich ja versichern, den ganzen Scheiß, mhm. die Privatversicherung ja. und son sonst was, kostet ja auch alles Geld, ähm, das muss halt bezahlt werden und ähm, zu dem Thema Aufbereitung, gerade nochmal zwei Storys, ähm, Ach gut, die eine Horrorstory, die habe ich bestimmt schon mal im Fail-Podcast erzählt, dass ich unter Pavillon im Freien halt arbeiten musste, weil die Garage zu klein war zum Aufbereiten. Also haben wir unter Pavillon gearbeitet und äh, da habe ich meinen eigenen, in dem Fall zum Glück, den Astra OPC aufbereitet und bin dann irgendwie ins Haus nach der Aufbereitung völlig geschafft, alles fertig. Und auf einmal kommt da Windstoßen, hat den Pavillon angehoben und hat die, die Füße des Pavillons über, über den Lack gezogen. Oh ja, das war eine gute Aufbereitung. Also hast du Aber, wieder von vorne angefangen. Nee, mein Nachbar, der hier auch schon mal Smart Repair für dich gemacht mhm. hat, der hat versucht zu retten, was zu retten war. Ich meine, ich glaube, ich habe es schon erzählt, egal. Und, und das war ein Leasing in dem Fall, Opel-Mitarbeiter-Leasing, der ging dann ins Leasing zurück. Für meine Begriffe war der Lack auf dem Dach perfekt, war alles im grünen Bereich hingefahren. Der Typ am Leasing stellt sich in die Tür rein mit seiner Lampe, leuchtet aufs Dach, zack, notiert, Dach, neu lackieren, ich stehe in den okay, ja, es sieht noch eindeutig hier oben da und da. Der, der hat es sofort gesehen. Die haben Krass. so ein Hardcore-Licht gehabt. Der hat eine Sekunde gebraucht, um zu sagen, dass das da oben nachlackiert war oder ausgebessert war. Hatte ich geschissen. Aber gut. Ähm, Heute wird wir es vielleicht auch sehen. Ja, wahrscheinlich wird, so ist es. Ne? Sehe ich auch so. Also damals hast du halt im Hof geguckt und hm, was ist denn hier für ein Licht? Und ja, äh, zu den Aufbereitungen auch nochmal eine lustige Anekdote vielleicht dazu. Ähm, ich habe es immer vermieden, weil ich damals überhaupt nicht diese Erkenntnis hatte, was man berechnen kann wie man berechnet. Und weil es halt auch immer Family and friends dunstkreis war, wo man sagt, ach, willst du dem jetzt so, und so viel Euro sagen? Weiß ich nicht. Ähm, ich habe den Leuten immer gesagt, gib mir das, was dir wert ist. Mhm. Und ich bin gar nicht schlecht gefahren damit. Okay. Ich, ich würde es gerne mal heute sehen, <lacht> wie sowas heute ausgeht. So ein Projekt machen sagen, wir sagen diesen Monat allen Kunden, die bei uns waren, gib mir einfach das, was du denkst, was es dir wert ist. Oh,
1: pff, ei, ei, ei.
0: Das war echt krass. Also ich habe echt ähm, mehrere Aufbereitungen gemacht und natürlich nach heutigen Maßstäben war es zu wenig, trotzdem. Aber es war halt hier ne, nebenbei, äh, wie das halt immer so ist. Aber ich habe das wirklich dann am Ende so gemacht. Ich habe irgendwann gesagt, Preis weiß ich nicht und habe komm, wir machen mal fertig und du sagst nachher, wenn es dir so viel wert war, gibst du mir das Geld. Mhm. Und ähm, ich habe dann einen, hab bei uns aus dem Ort einen Porsche, alten Porsche Turbo gemacht und so einen roten, indisch-rot mhm. heißt Indisch das, rot ich, ne? heißen die da. Mhm. G-Modelle, mhm. Und äh, richtig schön geworden das Ding, also auch innen in schön gemacht alles, das war nämlich jetzt der Knackpunkt der Geschichte und der Selbstständige holt das Auto ab und ich habe den gleichen Spruch gemacht, Er sagt, ja was kriegst du, was kriegst du und sag ich ja hier, guckst dir an, sag was dir wert ist und dann, ich war da aber wirklich null selbstbewusst, ne? null, ja. mhm. gebe ich ganz offen zu, ähm, ich konnte auch nicht ja oder nein sagen und der, der, der stand der vor mir und Zahlen können jetzt abweichen, weiß ich nicht, ähm, ah ja, hier äh, sind 150 Euro okay oder was äh, und drückt mir die so in die Hand und dann stehst du da so denkst, nee, eigentlich nicht, weil es waren irgendwie zwei Tage Arbeit an dem Porsche, aber mhm. m, ja, was sagst du, ne? kein Selbstbewusster, nichts und sagst du, ja, ja, nee, passt schon, okay, hat das Auto mitgenommen, ich habe mich wirklich geärgert, ich habe echt gedacht, ey, 150 okay. Euro, das ist schon und ich meine, der macht richtig Geld, ne? ich weiß, was der für eine Firma hat, finde schon hart, war die Arbeit so schlecht, war es die nicht mehr wert
2: mhm.
0: und ähm, ein Tag später Steht er bei uns vor der Tür, glaube ich, oder hat mich beim Spazierengehen mit dem Hund abgepasst? Ernst von beiden, ich weiß nicht. Ich glaube, er stand hier. Äh, nee, er hat angerufen, ich sollte nochmal vorbeikommen. Und ich so, oh, scheiße, habe ich irgendwas für Kack mit dem Porsche? Nein.
1: Bring nochmal 50 Euro wieder zurück. Genau, und ich bin da
0: hingekommen dachte schon so, oh fuck ey, bitte, bitte nicht irgendeine Scheiße passiert sein. Ja, und dann kam er da hin hab das äh, bin rein und dann kommt der an und sagt so ey, Thomas hättest du doch gleich mal sagen können dass du den Innenraum auch gemacht hast <lacht> Mann ich gebe dir da 150 oh, hier sind noch mal 100 oben oh drauf so zack nochmal 100 der der gegeben der hat halt nicht gewusst dass ich den Innenraum auch gemacht habe ja und ja. mein war immer noch 250 zu wenig für die Nummer ne aber fand ich sehr fair ja. ähm, so habe ich damals dann Aufbereitung nebenbei gemacht und aber halt auch dabei wieder Erfahrung gewonnen Produkte getestet wie heute Win-Win Situation ja genau also das war damals so die, die Geschichte und dann kam jetzt das, was ich eben schon vorgegriffen hatte, ähm, zu dieser Zeit hat dann auch die Yvonne äh, überlegt, äh, was sie macht, vielleicht noch vorher, ach genau, ich habe mich ja da selbstständig gemacht. Ha, stopp, du bist zuerst selbstständig ha. geworden. Nicht erst die Yvonne. Du Ivonne. hast dann irgendwann gesagt, mache ich es oder mache ich es nicht. Genau. Und dann richtig. hast du gesagt, mach es. Also was war der ausschlaggebende Punkt? Der ausschlaggebende Punkt waren drei, drei Situationen eigentlich. Also einmal natürlich die Yvonne, klar, die bis heute die kühle Rechnerin ist und mir Dinge mhm. vorrichtet, wo ich Angst vor habe und sage so, oh, ich weiß nicht, ob wir das machen. Und sagt, mhm. das geht, okay. Ja, wenn ich sie dich hätte, ich glaube, da hätte ich keinen, hätte mich für nichts getraut. Ähm, naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie hat mich schon sehr viel da geholfen und, und äh, Ruhe reingebracht. Ähm, dann war es so, dass ich äh, damals auch Fußballumfeld äh, äh, einen guten Freund hatte, der Steuerberater war. Und dem habe ich einfach mal meine Zahlen geschickt. Mhm. Und die waren 2007 jetzt ja noch nicht so gigantisch, wie man eben Klar. mal den bestellen. Also es ist deutlich gestiegen, auch von einem Jahr zum nächsten. Aber äh, er hat sich die Zahlen angeguckt, was jeden Monat übrig bleibt und so weiter. Und hat wirklich, ich weiß das noch im Ohr wie damals, ähm, hat dann gesagt übrigens mein Spitzname ist Haki gewesen, fast mhm. das jemand das kommt von, von meinem Vater, der früher beim Rennen so genannt wurde und sogar ein T-Shirt hatte und irgendwann hat mich <lacht> jeder auch so genannt, ne, der Haki. Und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, ey Haki, mal ganz ehrlich, wenn ich die Zahlen von dir sehe, wenn ich dir jetzt sage, dass ich so und so viele gewerbliche Kunden habe, die deutlich weniger machen, als du, mach's. Also okay. da brauchst du überhaupt keine Sorgen haben. Und es war echt nicht viel, ne, wo ich dachte so, oh, okay, das ist mal eine Aussage. Ja. Klar, der wusste meine Kosten, die wenig waren natürlich. So, und dann, was ich auch noch, liebe Grüße an, äh, an den lieben Markus, ähm, mit dem ich damals auch gut befreundet war. Und äh, der Markus hat damals auch in einem feuchtfröhlichen Abend, wie das dann halt so ist, babbelt man halt dann. Ne, und äh, nach ein paar Bier mehr äh, habe ich dann den Leuten erzählt, hier, ich überlege das zu machen und sowas. Und auch da haben mich eigentlich alle in der Runde bestärkt und haben gesagt, das macht es. Das, ja, das hat Hand und Fuß. Und ne, das fand ich ziemlich cool. Das waren so ein paar Indikatoren. Mein Senior hat mich auch bestärkt darin. Meine Mutter war ein bisschen skeptisch. Aber Mütter
1: haben auch mehr Angst.
0: Ja, es ist echt so. Ja. Sonst wäre ich vielleicht Rennfahrer geworden, wenn meine Mutter nicht die Angst gehabt hätte. Aber dann wärst du Rennfahrer geworden, damit ich, sie keine Angst hat. Ach so, nee, nein, du bist nicht Rennfahrer genau, geworden, weil sie, weil sie so viel genau, Angst richtig. hat. Genau, ja. weil da gab es ja auch mal so, äh, so Hirngespinste von Senior, von seinen Rennfahrerzeiten. Äh, wird der Nachwuchs groß genug ist, wird mit dem Rennteam gemacht. Und so Späse gab es dann. Mhm. Und da hatte jemand ein Veto eingelegt. Okay. Und, das, äh,
1: naja. und dann hast du gesagt, Mama ich bin extra kein Rennfahrer geworden. <lacht> genau, dafür werde jetzt ich, ich aber selbstständig.
0: So ungefähr war es. Ja, es war echt geil, weil viele Leute damals aber das Gegenteil gesagt haben. Also ich meine, der Job war gut bezahlt. Mhm. ja, Wirklich, ich habe echt jeden Monat richtig Geld auf der Kante gehabt. Wie gesagt, klar, Nebenkosten sehr wenig. Aber nichtsdestotrotz viel Kohle auf der, auf der Kralle gehabt. habe mich gefreut, dass ich ein, ein gutes Leben leisten konnte. Alles safe. ne. Und dann denkst du so, und da gehst du jetzt raus aus der Nummer, machst genau. das bei diesem doch echt relativ überschaubarem Rahmen. Mhm. Und da haben echt einige Leute gesagt, oh, meinst du wirklich, und dein Job? Und mhm. Wie gesagt, ich habe dann in der Zeit mich nochmal beworben bei anderen Firmen, weil ich gedacht habe, Mensch, wenn ich da jetzt den super Job kriege, machst du das vielleicht nicht. Habe drei, vier Vorstellungsgespräche gehabt und irgendwie war alles, wo ich da raus bin, habe gesagt, entweder mache ich es oder ich bleibe da, wo ich jetzt bin. Mhm. Und ähm, jo, klar, Konsequenz kann man sich gerade denken. Ich habe es dann halt gemacht ähm, und habe dann gekündigt. Und ähm, ja, das war 2000 Sieben. 2007 war die Kündigung des Hauptjobs, genau. Ja, und äh, da die Wonmi dann die Angst genommen hat und gesagt hat, du wirst mit dem Ersparten, was wir haben oder was du hast, mit Firmengeld und so weiter, locker eins bis zwei Jahre überleben können bei gleichbleibender Situation, wenn es nicht mehr wird und auch nicht weniger, habe ich gesagt, okay, Risiko überschaubar. Ich bin jung und kann in der Zeit bestimmt einen neuen Job finden, wenn es nicht mehr klappt, dann, das war so der
1: Also wenn man mit, mit dem Umsatz, den man gerade macht, in dem Moment schon prognostizieren kann, dass man ein bis zwei Jahre überlebt mit dem, was man noch an einem Spartem hat, ist das Risiko natürlich erstmal relativ gering. Ja. Weil dann hast du ja noch ein Jahr, um zu gucken, ob sich nach oben verändert. Genau. Und wenn es das nicht tun würde, hättest du ja dann noch ein, noch ein paar Monate Zeit, um zu sagen, okay, genau. komm, ich schreibe mal wieder ein paar Bewerbungen.
0: Genau, genau. Ich meine, klar, das hätte keine Sprünge erlaubt, ne? da musst du dann klar. den Gürtel sehr, sehr eng schnallen. Ne, da ist halt nichts mehr mit meinem Urlaub fahren oder hier Auto ja. oder sonst was. Ne? Aber auch das war mir halt klar. Also das, das waren jetzt keine Dinge, wo ich Angst davor hatte. Also ich hatte eher nur Angst davor, dass du halt wirklich bankrott gehst und nachher mit dem Rücken zur Wand stehst. Mhm. Das war das Einzige, was dir im Kopf rumschwirrt, wo du sagst, du gibst dieses sichere Umfeld halt auf. Das ist dann schon so ein Schritt, wo du sagst, boah, bist du eigentlich blöd, was mhm. du da machst? ja ähm, Aber am Ende des Tages, ne, toll toi, toi, bis heute, richtige Entscheidung. Aber das war 2007 der der Schritt und der nächste große Schritt war dann der von der Yvonne. Also sie hat da wirklich vollumfänglich mitgeholfen. Sie hat die gleiche Zeit quasi in die Firma investiert, wie ich zuvor als Nebengewerbler. Sie war ja dann logischerweise noch in Angestelltenverhältnissen. Ich habe dann den gesamten Tag gearbeitet und habe dann alles vorbereitet. Sie kam dann abends von ihrer Bank nach Hause, hat von der Bank dann eben entsprechend weitergeholfen mhm. und mitgeholfen und hat damals auch schon angefangen, hier Buchhaltung und sowas zu machen. Sie hatte dann noch ihren Finanzbuchhalter noch nachgelegt und so weiter. Also sie hatte sich auch entsprechend noch weitergebildet. Zum Glück, weil das ist halt unheimlich viel wert, das auch in-house zu haben. Und ähm, dann war bei ihr irgendwann die Entscheidung, weil wir halt gemerkt haben, das zieht halt immer weiter an und ich komme halt allein nicht mehr klar und brauche halt auch ihre Hilfe. Und dann mhm. war sie dann auch in der gleichen Position zu sagen, kündigen oder bei der Bank bleiben. Mhm, klar. Das, war, äh, das war der nächste wirklich große Schritt. Und man darf halt auch da wieder nicht vergessen, können wir vielleicht die Analogie zu dem, äh, dem GbR-Thema natürlich bin. es ist halt in der Partnerschaft ja Das ist nicht so, Klar. also bis heute gibt es so viele Leute, die sagen Respekt, dass sie das schafft, weil es gibt glaube ich unendlich Gegenbeispiele, wo es halt nicht funktioniert. Ne, du hängst Tag wie Nacht aufeinander und irgendwann ist der Knacks da und es mhm. funktioniert nicht mehr. Ähm, kann aber nur funktionieren, wenn beide Seiten komplett so mitziehen und so auch die Motivation aufbringen zu sagen, wir wollen das bis zum Ende so durchziehen. Wenn eine Partei sagt, ach ich bräuchte mal ein bisschen mehr Freizeit und das ist mir echt zu viel hier und sowas, dann kann es zumindest in einer Position schwierig werden. Entweder mhm. hast du dann nur noch eine Angestellte oder du hast du noch eine Freundin. Ja, äh, eins von beiden. Ja, Aber,
1: aber es war auch für, für euch beide. Dann, dann also klar für Yvonne, die musste musste den Job aufgeben. Mhm. Ähm, aber du hast sie ja Angestellte im Prinzip. Genau, richtig. Mhm. Ähm, das heißt, es war für dich ja auch genauso ein Schritt, weil das war dann im Prinzip das erste hm. äh, äh, monatliche Großgehalt, ja. was ja, du ja, da ja. irgendwie auch ähm, genau. Ausgeben musstest. Ne? Ich meine, das sind ja dann auch schlagartig mal, ja. ist ja auch dann eine Reduktion von. von Gelden.
0: ganz klar. Das, ist, das sind natürlich Sachen, aber auch das hat sie mir natürlich ausgerechnet vorher, klar. Äh, ausgerechnet, ich, ob du dich ihr leisten kannst. Genau, richtig. Dir sie leisten einen Charakter kannst. Ich mit Erde zu uns fährt, aber er fährt vorbei. Ähm, ja, genau. Hat sie mir ausgerechnet, genau. Ähm, und ich, konnte, mich, ich konnte sie mir leisten. Würde ich
1: auch, also wenn ich von dir angestellt werden würde, würde ich mir das auch so rechnen <lacht> genau, <dass> du, <lacht> Würdest du dir auch schön rechnen?
0: <lacht> Oder mir schön rechnen? Genau, ja, also sie hat es gemacht. 2010 hat sich dann auch entschieden, dieses gleiche Risiko einzugehen und auch die Bank hinzuschmeißen und zu kündigen und dann komplett eben im Angestelltenverhältnis in dem Fall bei, bei mir, mit mir zu arbeiten. Und äh, auch geile Geschichte. Ich, weiß ich, das gibt so Sachen, kenn, kennst du auch bestimmt. Oder wenn du dich an Dinge erinnerst und sagst, das ist wie jetzt, wäre es gestern gewesen, als jetzt mm. davor gestanden. Ja, ja, Dorffest bei uns. Und das war kein Einzelfall, das ist nur das, was mir gestern so im, 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 im Kontext eingefallen ist. Dorffest auch wie immer, ne? wie es halt auf dem Dorf ist, feucht, fröhlich. Und gehst halt wieder mal zum Bierstand. Und da ist dein Nachbar im Bierstand bedient. Und du holst dir dein Bier oder hier in Hessen trinkt man Appleboy, ähm, holst dir deinen Äppler. Und. Äh, Hast schon alles fertig, hast die Gläser in der Hand und dann so: Hier, Thomas, ich wollte mal was wissen. So, ja, und dann, okay, was willst du denn wissen? Was machst denn du da eigentlich daheim? Äh, und das kommt die Frage, nachdem du quasi du und deine Freundin voll selbstständig diesen Job ausführst, wohlgemerkt, ne? und dann kommt diese Frage von einem Nachbarn und du sagst dann: Ja, ihr Autopflegeversand und sowas. Aber mal ehrlich, was machst denn du sonst noch? <lacht> äh, äh, ja, das, um genau zu sein, ja. Und das ist echt mehrfach gewesen. Also es bis heute, ich greife jetzt mal ein bisschen vor, weil ein Neubauthema wird ja dann erst im, im zweiten Teil kommen. Ähm, es war mehrere Jahre noch, nachdem wir hier an dem Standort waren, wir sind ja doch schon relativ groß und haben doch ein recht repräsentatives Gebäude, dass Leute gefragt haben, was denn hinter dem Laden ist. Ja. Also wie hinter dem Laden? Ja, wohnt ihr da oder oder habt ihr da irgendwie hinten vermietet oder was? Äh, nee, das ist ein randvolles Lager. Die wohnen oh. in einem Metallverschlag genau. mit einem Fenster. Fenster. Mit einem Fenster <lacht> genau, und einem Rolltor, ja. ja. Da denkst du auch so, hä? Ja, und so war das auch. Da konnten sich zig Leute im Ort, und das ist ja so Dorftrat, dann ganz schnell. Ja, was macht denn der Hackner da eigentlich? Und mit was verdient der sein Geld? Ja, mit der Autopflege 24. Ja. War lustig. Unglaublich. Ja.
1: Und wie ging es weiter mit den Produkten? Mit Produkten ging es erstmal. Oder Herstellern. Also ich meine, du musst es ja auch irgendwann mal ein bisschen aufstocken und erweitern. Und
0: Klar. Also es kam dann nochmal ein krasser Einschnitt ähm, tatsächlich. Die, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich gestern, oder ich glaube, im Teaser-Foto für den Podcast hatte ich, glaube ich, so ein Bild drin, weil meine Eltern mir damals einen schönen, äh, Mini, Mini ein schönes Mini-Fotobuch, ein schönes Mini-Fotobuch vom Umbau gemacht haben. Wir hatten ja, wie gesagt, einen, haben sie immer noch, ein, ein altes Bauernhaus. Und an diesem Bauernhaus dran waren auch alte Garagen. Das waren auch gepflasterte Garagen, wie es mhm. halt früher so war. Das Ding ist ja aus den, keine Ahnung, 30er Jahren oder was, ich weiß gar nicht. Ähm und äh, da kam irgendwann, das, die, die Geschichte ist eigentlich, eigentlich würde ich mal jemanden von McQuaires gerne mal live sehen und würde sagen, was ihr mir damals für eine Scheiße angetan habt. Also nicht Scheiße in dem Sinn, sondern was für eine Bürde aufgedrückt habt. Ähm, es hieß irgendwann, McQuaires hatte halt damals schon diesen Brilliant Solutions Katalog gehabt. Mhm. Und in dem Katalog waren halt Händler drin. Händler Listung. Und wir waren als Vollsortimentler halt drin und dann gab es halt gefühlt tausend andere, die noch drin waren. Das waren ja drei, vier Seiten, bis es ins Internet verlagert haben und nicht mehr in Katalog gedruckt haben. Und es kamen immer mehr Beschwerden, so nach dem Motto, die Geister, die ich rief, dass diese Firmen, die da drin stehen quasi alle überhaupt nicht existieren. Mhm. Also kam halt wirklich so, ah, ich habe einen Gewerbeschein, ich werde jetzt McGuire's Händler. Der tauchte dann da auf und dann kam der Timo dann da hingefahren, klingelt an der Privatwohnung, da steht jemand dazu so, ich habe hier nichts. Ja, und das wird wohl immer mehr. Und da hat McGuire gesagt: Okay, stopp, das wollen wir nicht mehr. Gut geplant oder äh, gut gedacht. Äh, und hat die Händler darüber informiert, dass wir in Zukunft nur noch McGuire's Partner sein können, wenn wir A, ein Ladengeschäft führen und mhm. auch eine adäquate Beratung vor Ort durchführen können für die Produkte. Mhm. Wie gesagt, sehr löblich, keine Frage, wenn man es denn noch so durchgezogen hätte. Haben sie halt nicht. Also, es war komplett inkonsequent. Ähm, es war Jahre später noch so, dass die letzten Briefkastenfirmen mit dem Katalog waren. Ähm, aber ich habe es halt ernst genommen, davon abgesehen, dass man da auch ein bisschen offene Türen einrannte und ich gesagt habe, war ja eh ein Plan, dass man hier ein bisschen ja. repräsentativer wird. Ähm, und ja, äh, dann ging es halt los. Dann hat mein, mein äh, lieber Senior, der sehr, sehr viel für mich getan hat äh, in, in meiner Firmenhistorie, hat, ich weiß gar nicht, ob die Leute kennen draußen, ein, ein, ein Mercedes, oder ein Daimler hieß es ja, glaube ich, damals so. ein Daimler Oldtimer, ich weiß gar nicht, was man heute dazu sagen wird das war eine Replika von einem äh, Modell 1910. Ich habe keine Ahnung. Ich, okay. Also ich weiß, ich bin sogar schon mal mitgefahren. Das Ding ist gefahren. gerade Da kannst du gucken, wie es aussieht. Ich, ja. ich habe auch noch hier, wenn du es nicht weißt noch, dann habe ich das Bild im Heft. Warte, ich mach's mal auf. Und so ein Ding. Das müsstest, Ach Gott, oh Gott. So was müsstest du finden. Das Ding hatte Vorhänge innen. Holzlenkrad und, und das so, sehr so hart. Scherze. Aber es war, muss man dazu sagen, die Basis, ich habe gestern meinen Vater gefragt, die Basis war ein 170V.
1: Mhm. Den gucke ich nämlich gerade, ah. den 170V. Das ist schon, also das ist 20er, 30er Jahre Style, mhm. ne? Genau. Irgendwie so.
0: Und dieses Ding war die Basis und darauf hat die Mercedes oder Daimler Lehrwerkstatt wohl einen Karosserienachbau eines Modells 1910 drauf gemacht. Das war wirklich eine Holzkarosserie, über die Felgen waren so Holzspeichen drüber und so Scherze. Ich kann nicht sagen, ob das Ding irgendwas wert war. Ich befürchte, ja. Und ich befürchte auch, dass es deutlich unter Kurs, unter, unter Wert weggegangen Aber man sehen, hat gesagt, der Sohnemann braucht einen Laden.
1: Aber er hat den verkauft. Dann. Der hat den
0: verkauft, ja. Er verkauft, damit er die Garagen für mich freimachen kann. Und ein äh, Landsbulldog. Weißt du, ob das was sagt? Ja, ja, Traktor. klar. Ja, klar. Ne? Ähm, war immer sein Traum, ihn zu restaurieren. Man muss dazu sagen, man kann jetzt zwar sagen, die, in, in dem schönen Fotobuch steht drin, die Träume äh, platzen. Ähm, also seine. Es ist aber auch nie was passiert dran, muss man dazu sagen. Also um Gottes Willen, ich bin unendlich dankbar dafür, weil das, das ist, also ich glaube selbstverständlich war das keineswegs, aber es ist halt auch nie was dran gemacht worden. Und derjenige, der ihn gekauft hat, hat ihn voll restauriert okay. aus dem gleichen Ort. Also ah, ziemlich cool. Also ist, man kann ihn sich
1: angucken. Genau, quasi.
0: genau. also er ist wirklich tiptop gemacht worden, der fährt mit dem Ding rum. Richtig geil. Wir haben den halt als Nutztraktor genutzt, um halt irgendwie Holz zu holen und irgendwelche Sachen zu machen damit. Der war voll im, im echten Nutzeinsatz gewesen bei uns. Ähm, aber er ist auch verkauft worden, also beide Fahrzeuge verkauft, die waren in beiden Garagen drin und dann äh, Garagen ausgeräumt, da war noch ein Überbleibsel ist noch da, da stand quer ein Fiat 500 drin, ja. der wurde auf dem, auf dem, auf dem äh, Sackkarren quasi hinten reingefahren. der steht jetzt immer noch quer, der steht immer noch quer, hat aber jetzt neue Bremsen gekriegt, glaube ich, und eine neue Batterie, also der, ist, der mhm. fährt, glaube ich, fast wieder, fast,
1: ja, ja, fast, also man könnte es ausprobieren, ob er fährt,
0: ja, die haben den auf äh, Racing Style, haben die dem äh, die Bremsleitung, glaube ich, neu gemacht, indem man das Auto einfach auf die Seite gekippt hat. <lacht> ja, das kann man ist, ja auch mit zwei Mann. Bei ja, dem ja, klar. Auto. Da, die haben, da werden Reifen untergelegt und dann wird das Ding einfach auf die Seite geknallt und dann wird von unten halt, äh, ja. Ich habe den sogar mal poliert zum Spaß, weil ich wissen wollte. Und, und die Bilder aus dem Shop, die Chromfotos vom Killer Chrome, die, die 50-50s ja, genau, von diese, der Stoßstange.
1: Da kann ich mir, wollte ich gerade noch sagen, dass die Chrombilder sind von, von dem Ding. Mhm, ja. Genau. Also das aber die, aber die, die Politur hat er verloren mittlerweile, oder? Also der ist wieder, ja. wieder völlig ja, ausgeblichen.
0: Ja. Ne? der ist ausgeblichen. Wobei, der steht in der Garage zumindest. Also steht nicht im Freien. Ähm, aber der ist komplett, das war auch so ein Einschicht-Uni-Ding. Ja, Wobei ja. Giftgrün, äh, auch, der war original, glaube ich, so Cremefarben. Und da wurde halt irgendwie in Frankfurt, Frankfurter Lackierung gemacht und einfach mit durch Brudos, Farbpistole, <lacht> einfach draußen drüber genebelt. Ja, also ich glaube, die Fiat 500 Nostalgiker, die werden sich im Grab umdrehen. Ähm, aber der Plan besteht noch, den noch wieder auf die Reihe zu kriegen. Jetzt ist erst mal das Moped fertig geworden, das stand auch noch drin. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall sind die verschwunden und mein Senior hat die tatsächlich geopfert für meinen Laden und hat dann mit mir zusammen und auch die Won hat sehr viel geholfen, ähm, haben wir diesen, äh, erst den Laden gemacht. Das war die erste Garage und in der zweiten Garage ein Kommissionier- und Versandlager.
1: Ver ja, Verpackungslager. Genau.
0: Sage und schreibe, ja. weniger als 15 Quadratmeter Größe. Das Lager. Das Lager, ja. ja. Ähm, Gut, wir hatten den Heizungskeller noch, das war noch die Ergänzung, aber wir haben wirklich 15 Quadratmeter gehabt und wir haben uns damals wirklich alles sparsam zusammengesucht. Also das ist ja so, du hörst das ja oft so von Leuten, habe ich tatsächlich im Umkreis auch ein paar Handwerker, die ich so flüchtig kenne, da geht es halt nur in die Vollen. Ne? Da heißt dann, ja, ich bin jetzt zwei Jahre selbstständig, jetzt wird mal was gegönnt und da wird ein Leasing-M gekauft mhm. und, oder geholt und das und jenes, wo ich mir denke, so Leute, guckt erstmal so, dass die Firma läuft. Ja. Also wir haben wirklich, mein Vater hat uns den Packtisch selbst gebaut aus, aus alten Holzresten. Ähm, wir haben, klar, die, die Einrichtung vom Laden war natürlich logischerweise Bretter und, und Deckenkram und sowas gekauft, natürlich ist klar. Ähm, unsere Theke ist von, einem Auf, von der Friseurauflösung irgendwo aus Offenbach gewesen. Da sind wir mit dem Pickup hin und haben eine Theke, die steht heute noch bei uns im Laden. Mhm, ja, das ist die Theke. Äh, wenn man sie so genau anguckt, denkst du, ja passt zum Friseur? <lacht> ja, stimmt. Das ist äh, wirklich so ein Friseurding die Theke, die haben wir damals für fast kein Geld gekauft und eigentlich alles, die ganzen Schränke, Stahlschranke irgendwo aus irgendeiner Firma mitgenommen, die sie aufgelöst haben, einfach Geld zusammengehalten, damit man halt eben nicht so hohe Kosten hat. Und da haben wir jedenfalls dieses, dieses schöne Ladengeschäft gebaut und wie gesagt, Maguiers hat nie danach gefragt, es war nie einer von Maguiers da und ja, meine, am Ende sagt man, wie sagt man, bei Badesalz und hat es mir geschart. Nee, ich glaube nicht. Ne, weil, eher nicht. muss man auch dazu sagen, wir hatten natürlich dann endlich auch die Möglichkeit, richtig den Leuten vor Ort was anzubieten. Dieses mhm. Unangenehme, wir hatten ein echtes Schild über dem Laden, obwohl es im, im Innenhof ja war, du musstest ja quasi die Hürde des Tores überwinden, ja. in der Form, dass wir dem Kunden aktiv aufmachen mussten, du konntest nicht einfach reinlaufen. Ähm, und das war halt schon repräsentativ dann. Ne? Wir hatten Schachbrettboden, den ja. ich bis heute durchgezogen habe, Nostalgie und so. Ne? Also eigentlich war es ja 2010 schon so wie jetzt. Ja. Im
1: Laden vorbeikommen, nur mit Anmeldung.
0: Stimmt, jetzt, jetzt zu äh, <lacht> Covid-Zeiten ist es genauso. Das ist wie damals. Ja, du hast recht, ja, absolut. Genau, du konntest nur anrufen und konntest sagen, nee, ich würde gerne was
1: abholen. Ja. Äh, Weil man du, musstest, ich, du musstest ja auch meistens oben vom Büro dann runter, ja, hast ja nicht den ganzen Tag in dem, in de, in dem Laden gesessen. Es da ging viel ja zu nicht. kalt. Es ging um eine Katze. Nicht so.
0: Hau ab. Hier, Hier läuft eine Katze, Hier läuft zu deinem Mercedes-Timo. Oh oh. Gut, dass der sehr dreckig ist. Oh oh. Ah, nee, gerade unter dem Mercedes hier. Das äh, also ist ein anderer Mercedes. Naja, ich frage mich gerade, wo hier eine Katze herkommt. Aber gut. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, äh, die. du, du hast, hast vor dem ja, ja, am Laden gesessen. Das ging gar nicht, weil der Laden keine Internetverbindung hatte. Ich habe erst oh. ganz spät dann irgendeine ganz gebastelte Lösung, ich glaube, einen halben Kilometer Kabel durchs Haus gelegt, weil da hinten war glücklicherweise Strom und äh, nachträglich dann Heizung. Mehr gab es da nicht. Ja. Also es gab kein Internet und äh, ich glaube, ein WLAN-Empfänger hat nicht funktioniert. Ähm.
1: Ja, für WLAN damals. Das war, also damals hast du auch ja auch noch mit ISDN gearbeitet, wenn überhaupt.
0: Nee, das war dann schon schneller. Ja, sicher.
1: Gab es da schon DSL? Ja, sicher. Ich bin da, also ich habe die, die Zeitpunkte ja, ja. nicht so auf dem
0: Kopf. Aber ich überlege das auch immer, aber das, also ich überlege meistens eher von wegen, war das schon der Euro? <lacht> 2002, <lacht> aber, das weiß ich. Aber das war schon. Ähm, also wir haben es dann über einen WLAN-Stick, den haben wir glaube ich, lass mich kurz überlegen. Langes Kabel an den Rechner und mit einem USB-Anschluss am Kabel, also einem verlängerten ja. USB-Anschluss. Und ich habe das Kabel aus dem Raum rausgelegt unter unser Vordach und habe da dann den WLAN-Stick gehängt. Und dann hatte ich ein bisschen Netz im Laden. Mhm. Ja. Aber du hast vollkommen recht, das war echt so. Wir haben natürlich primär am PC im Büro im Haus gearbeitet. Und es war immer so, jedes Paket, was gepackt werden musste, dü 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 dü, durch das gesamte Treppenhaus, unten raus, durch den Hof, bis hinten ins Versandlager. Da war dann meistens die One-Shot war zugange und hat dann das Paket gepackt, zack, wieder hoch. Äh, Kilometergeld gab es leider keins, aber ich, hätt's ja, verdient, ich hätte es verdient. Ich wollte sagen,
1: dass, äh, das wäre viel gewesen dann irgendwann, als die Bestellungen dann auch zahlreicher kamen. Ja,
0: das war echt so. Ja. Und das war halt echt super nervig natürlich, aber hat funktioniert. Ähm, für Ladenkunden war es schon so ein bisschen es war auch lustig im Nach Nachbetrachtung, aber also du musst es halt hinkommen, musst es klingeln. Mhm. Dann, äh, logischerweise, habe ich aufgemacht, ist klar. Aufmachen war aber so: Meine Eltern haben ja schon immer Hunde gehabt. Und der Hund natürlich, es klingelt. Was macht der Hund? Ab, raus, <lacht> könnte jemand sein. Und okay, erster Schritt: Hund rast in den Hof rein. Wenn du jemanden hast, der vor Hunden Angst hat, erst fragen: Wie ist denn das mit dem Hund? Der Hund war ja immer cool, nie ein Problem gehabt, aber du fragst natürlich: ja. Nee, ist kein Problem. Wenn es ein Problem war, bring den Hund erstmal wieder ins Haus. So, da steht vorne dein Kunde und du sagst so, Hund, reingehen und das ist halt auch ein Weg bis zur Tür und ein Hund, der vielleicht sagt, nö, ich will gar nicht rein. Ja, okay, so, dann, dann ist es so, dass der Kunde sagt, nee, Hund ist okay, dann machst du die Tür auf und dann fällt der Hund erstmal über den Kunden her und du denkst, okay, in fünf Minuten kommen wir dann mal zum Punkt. Ja, dann durch den Hof, dann in den Laden, Laden, Verkauf, wieder retour, warte, ich mache dir die Tür auf, weil es ist ja elektronisch, zack, so, das war immer ein wenig Nervenkitzel für alle. Ähm, Toiletten hat man natürlich im Haus, waren natürlich die elterlichen Toiletten unten. Ja, ja, klar. Wenn doch mal, kam natürlich nicht oft vor, aber wenn mal einer musste, dann musste den halt in die Privaträume der Eltern bringen. Das sind halt so Dinge, ne, wo du sagst, Scheiße, also Scheiße, ja. Ähm, Im wahrsten im Sinne wahrsten, das Wort das war das. Aber dankbar trotzdem, dass es so funktioniert hat. Ohne das wäre es halt ja. nicht gegangen. Ähm, genau, also Wann, das wann war, habt
1: ihr den gemacht nochmal, den Laden? Im 2008 dann, oder was? 2007
0: angefangen, 2008 fertiggestellt, ja. Okay. Mhm. Genau. Gibt auch noch ein geiles Bild, wo wir den, den schachbrett linoleum -Boden, das war so, eine, so, ein, so, ein, so ein dickes ausgerolltes Ding, den haben wir im Hof ausgerollt und haben dann den Corsa draufgefahren. Da steht dann mitten im Hof ein riesen Schachbrett und da steht der Corsa drauf. Schönes Bild. Ähm, was auch echt übel war, wir hatten ja dann, weiß nicht, was hatte ich gesagt, wann wir DRL umgestellt hatten? Ich habe es schon wieder vergessen. War noch was hier? DRL.
1: Vorher auf jeden Fall.
0: 2009 haben wir zur DRL gewechselt, genau. 2009, ja, genau. Ja, genau. Und wir hatten ja bis 2013, hatten wir da den Standort ja gehabt. Und ähm, wo wir zu DRL gewechselt haben, wurde es ja logischerweise auch mehr. Und da gibt es von DRL, die kennst du bestimmt auch die Silberpfeile. Mhm, Liebevoll Silberpfeil genannt. Das ist so ein Wagen mit Türen. Ähm, kann man, Also Stecktüren, ne? die steckst du genau. von oben drauf. Mhm. Und
1: dann, ähm, genau.
0: genau. Und gibt es sogar von DRL. Mhm. Die kriegst du, dass du oben den Wagen erweitern kannst mit Pappe. Auch total komisch, aber egal. Ja, es wurden halt immer mehr und irgendwann hatten wir quasi im Hof auf der kleinen Rasenfläche, die am Hof war, hatten wir dann äh, drei, vier, fünf von diesen Silberpfeilen rumstehen, was nicht so ganz dekoratives Bild fürs Elternhaus abgegeben hat, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, aber gut, es stand halt da rum. Problem war, wir hatten keinerlei Möglichkeit, im Inneren zu lagern. Ja. Das heißt, wir hatten hinten dann äh, unser, unser Ladengeschäft und nebendran den, äh, den Packraum. Jedes Paket, was fertig war, musste, klar, wir haben ein paar nebendran auf so einen Tisch stellen können, aber nur begrenzt und ja, dann klar. muss man die in die Silberpfeile laden und die standen halt im Freien. Ja, was hast du gemacht? Irgendwo von Ebay eine Markise, Sonnensegel und haben dann oben eine Markise, eine Kurbelmarkise an, den, an, den, an das Gebäude gespaxt und haben dann immer, wenn schlechtes Wetter war oder auch starker äh, starke Sonneneinstrahlung, ja. haben wir dann die Markise aufgemacht, dass die Pakete weder nass noch dreckig noch sonst irgendwas werden. Ja, auch das war was ein Aufriss. Ey. Ja, das war echt Aufriss, aber es hat funktioniert heute eigentlich für viele undenkbar wahrscheinlich, aber ähm, so haben wir das aufgebaut. Das ist, ähm, so lief das. Und ähm, was habe ich denn noch? Ich habe hier noch eine Geschichte mit dem Laden hatte ich noch gehabt. Also das haben wir eigentlich alles. Das haben wir. Es mhm. war irgendwann ich weiß gar nicht, ob ich es aufgeschrieben habe. Vielleicht greife ich auch gerade vor. Es war eine Story im Laden noch. Ey, das war auch Schock 1000. Ich glaube, ich habe irgendwo steht. Egal. Ähm, <lacht> da war ein Kunde da. Also kam an, hat sein Auto oberhalb, also es ist eine, eine abschüssige Straße, das ist die Hauptstraße im Ort, abschüssig, ähm, relativ steil würde ich sagen, ne? mhm, ähm, ja. hat sein Auto auf der oberen Parkfläche abgestellt, ist, ich glaube da war sogar das Hoftor offen, ich weiß nicht mehr, egal, nee, ich, genau, ich habe die Tür aufgemacht, der Kunde kommt an die Tür, ich habe es gesehen, komm hin, macht dem Kunde die Tür auf, wir laufen durch den Hof und ich gucke zur Straße und sehe, wie sein Auto anfängt zu rollen. <lacht> Das, da hast du dann auch mal kurz ja. Alarm. Wir hatten damals schon Verkehrsinseln. Ich würde fast sagen, zum Glück ist es dann eine Verkehrsinsel eingeschlagen. Auf, an mh. der unteren ähm, waren nicht so viel kaputt zum Glück. Aber ja. da stehst du mit deinem Kunden im Laden und sein Auto fängt wohlgemerkt unbemannt an zu rollen auf der Hauptstraße im Ort. Ist eher ungeil. Da hilft dann auch keine Autopflege mehr. Oh, das,
1: das, weißt du, Hat er noch eingekauft oder war der dann so weiß, konsterniert? Aber?
0: Ich weiß es gar nicht. <lacht> Ich gehe jetzt erstmal bei Autofliege 24 einkaufen. Mir also, fällt, fällt noch eine Story an. Noch eine. Ich muss ich erzählen. Das ist unvorstellbar. Ich hoffe, die Person hören hm. nicht zu. Ey. Garantiert nicht. Ich dachte, der sitzt im Knast irgendwo oder sowas. Keine Ahnung. Wir hatten irgendwann einen Kunden. Ich hoffe, ich kriege richtig zusammen. Der hat sich vorher gemeldet. Also alter Laden wohlgemerkt noch. Und wollte unter anderem hier diese prima Monster Fluffy-Tücher haben. Und noch und noch und noch. War auch am Telefon schon sehr, ich drücke es mal vorne aus, ungehobelt. Mhm. Also irgendwie so Side-Sprüche rausgehauen, wo du denkst, so, mh, das ist keiner, mit dem du abends zusammen essen gehen willst. Also wirklich so, so da waren so Sprüche von wegen, äh, naja, wenn es nicht gut ist, weiß ich ja, wo du wohnst, dann komme ich nochmal vorbei und dann gibt es halt auf die Fresse und so. Oh. Ne? Also wirklich wortwörtlich so gesagt. Ne? Also echt kein Spaß. Ähm, und du denkst so, äh, okay, ja willst du die jetzt hier haben? Naja, End vom Lied war, er kam vorbei und hat eingekauft. Ich kann mich ehrlich gesagt an die Person gar nicht mehr erinnern. Aber er hat auch da im Laden diese Sprüche geklopft und wollte dann ich weiß das Produkt nicht, Produkt nicht mehr. Sagen wir mal, es waren zehn Monster Fluffies noch kaufen. Die waren aber ausverkauft. Und dann hatte er mir 150 Euro oder was, ich weiß nicht, was die damals gekostet haben, 12, 13 Euro so ein Tuch, mhm. ähm, hat er mir 150 Euro in die Hand gedrückt und hat gesagt, schreib es an, er holt die dann ab, wenn die Tücher da sind. Okay. Ich, so, äh, ich wollte ihm das ausreden, habe dann gesagt, hier, nee, keine gute Idee, ich weiß nicht, wann die kommen. Er hat sich nicht darauf eingelassen, kam wieder diese Sprüche von wegen, ich weiß doch, wo du wohnst, du wirst schon mal mit Geld nicht abhauen. Ja, da gibt es richtig, richtig Ärger und so Sprüche und ich dachte so, oh, fuck, nee. Ja, vom Lied war, ich habe dann ne, zumindest einen Kontakt von ihm gehabt, der Kunde war nie wieder erreichbar, das Geld liegt bis heute in einer, wie nennt es Knuddelkasse, Echt? Ähm, ja, ich, ich habe mich nicht getraut damit, was zu machen. Also ich also zumindest, jetzt liegt wahrscheinlich noch ein Zettel drin, wahrscheinlich ist es irgendwo in, in irgendeiner äh, Kasse gelandet, aber der hat bezahlt für eine Ware, die er nie geholt hat und es war ein relevanter Betrag von locker 100, eher sogar 200 Euro und ich habe nie wieder was von ihm gehört, er war nicht mehr auffindbar, keine Kontakte mehr, nichts dieser Mensch war einfach weg. Also entweder ist er gestorben oder es war ihm egal oder er ist vielleicht aufgrund des Verhaltens
1: 10,90 Euro. Hat es gekostet damals? Prima Monster Fluffy.
0: hast du in deinem eigenen Warenkorb geguckt? Ja, geil von 2009. Hast du damals auch gekauft? Ja. Erste Bestellung. Erste Bestellung. Kann ich du weißt ja auch, wie es gelaufen ist. Kann Stimmt. Ich sagen. Das, war, das ist mir gerade noch eingefallen. Das war sehr, sehr unangenehm. Also, mhm. das war wirklich so ein. Huh. Also, wir, wir haben im Laden, Laden schon einiges erlebt, muss ich sagen. Also, das sind, das sind Dinge, die. Also, ich weiß nicht, ob man das erzählen darf. Es ist auch gar nicht lustig gemeint. Also, ich, ich, hab, ich, ich wusste nicht, wie ich. Ja, wie soll ich das sagen? Ich hatte jemanden im Laden, der hat einen Zwang gehabt. Mhm. Also, einen richtigen Zwang-Tick, sagt man wahrscheinlich. Mhm wenn du zuhörst, liebe Grüße auch an dich, ich hoffe, du verstehst es richtig, hat sich so nicht offenbart. Also er hat nicht gesagt, er hat diesen mm, Tick, okay, sage ich mal. Mm. Aber es ist sehr, sehr schnell klar geworden. Also im Laden ist es sehr schnell klar geworden. Da sind noch also so Sachen dabei gewesen, wie ob schon jemand anderes diese Flasche benutzt hat, ob die schon mal geöffnet war. Er hätte gerne eine aus dem Lager hin und nicht eine die aus dem Laden. Und mm. jede Flasche im Laden, die ich angefasst habe, hat er dann gerade gerückt. Also ich habe dann da im Laden gestanden und er hat dann jede Flasche nochmal genommen. Da dachte ich schon, so, was denn jetzt? Irgendwas stimmt doch hier nicht ganz krass. Und er hat richtig gut eingekauft. Ich krieg nicht mal alles zusammen. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass der ohne Übertreibung über eine halbe Stunde versucht hat, sein Auto mit, ich sag mal, gefühlt 20 Produkten zu beladen und wusste nicht wie. Mhm. Das war so krass. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe gedacht, ich bin da sogar hin habe gesagt, hier kann ich dir vielleicht helfen irgendwie. Ne? Ähm, nee, nee, alles okay, macht er schon. Und dann habe ich gesagt, ja gut, er hat vielleicht irgendein System da oder so. Ne? Dann hat das gesamte Auto wieder ausgeräumt. Wieder eingeräumt, wieder ausgeräumt, wieder eingeräumt. Und ich stand da und war völlig hilflos und habe gesagt: Der tut mir so leid. Ja, mhm. weil ich meine, das ist ja eine, das ist ja eine Krankheit, ganz klar. Ne? Und ich, also das war echt krass. Ich glaube, der war zweimal im Laden und es war zweimal so, wo ich echt verzweifelt bin und, und, und irgendwie gedacht habe: Dem armen Kerl, dem willst du helfen. Und ich wusste nicht, wie. Weil er hat logischerweise keine angenommen. Ich, ich kenne mich mit so Ich glaube auch nicht, dass du das kannst. Wahrscheinlich also, genau. Nee, du kannst nicht helfen. Ich ja.
1: denke schon, dass, dass das dann so ist, dass, dass das selber gemacht werden muss. Ja. weil ja. Ich glaube nicht, dass das funktioniert,
0: wenn du da helfen würdest. Das war echt heftig. Da kam mein Vater noch nach Hause und hat dann gesehen, dass der da hilflos auf der Straße steht, wollte ihm auch noch helfen, ist dann reingekommen und gesagt, ja, wieso sage ich jetzt gerade der, der Bel Air vorbeigefahren? Hm. <lacht> gerade auf dem Ach,
1: denn dann waren die was essen unten vielleicht irgendwo oder haben was geholt. Oder Ach so, so, kann sein. Doch, gerade, das Auto kenne ich doch. Ja.
0: Liebe Grüße an dieser Stelle, unseren <lacht> äh, wunderschönen Besuch heute. Mhm. Tolles Fahrzeug. Linkeln. Also, was es gar kein Bel, Bel Air? Nee, Linkeln ist es. Ah, okay. Ah, okay, aber es geht in die gleiche Richtung, ne?
1: Lang. Ja, lang <lacht> und, und viel flossen. Viel Blech, viel Flosse. Es war übrigens witzig, weil dann direkt von unten einer kam und fuhr hier auf den Hof. Mhm. Direkt, als es hier gerade vorhin so stressig war. Mhm. Äh, und und äh, frug, sind die Besitzer von dem
0: Lincoln noch da? Ach, kaum echt.
1: <lacht> Weiß nicht, ob sie ihn direkt wieder Geil. abkaufen wollten. <lacht> <lacht> Geil.
0: Geiles Auto. Leider können wir ihn nicht aufbereiten, aber nee. Aber gut, andere Geschichte. Das war so ein krasses Erlebnis da im Laden, wo ich echt gedacht habe: Boah, das sind so Erlebnisse, dann, pff, das war echt heftig. Also mhm. da, da, da bist du einfach hilflos. Das ja. ist so, wo du wirklich da stehst und versuchst klarzukommen irgendwie mit der Situation. Aber meine, wir sind die Letzten, die was, die was dafür können oder erste Letzte, was dafür kann. Aber das war für mich war das hart. Also das war so. Gab es dann auch negative Beispiele, Beispiele was, was Hersteller angeht? Äh, Hast du ein Konkretes schon im Kopf oder vielleicht verstehe ich gerade noch nicht, wo du drauf hinaus willst? Dass vielleicht ein Hersteller irgendwie mal quergeschossen hat? Steht's auf einem Zettel, wenn du schon so drauf guckst. Ich wollte versuchen, möglichst viel frei zu machen. <lacht> verdammt. <lacht> ähm.
1: Ja, ich glaube, es geht um eine Hersteller R22222222.
0: Ah, okay. Oh, verdammt. Jetzt hast du mehr gesagt, als ich eigentlich sagen wollte. Ähm, aber okay, ist halt so. Ähm, das war Warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich ne. Wir haben noch einen, einen. einen Komm gleich drauf zurück. Ich muss gerade noch die Anüberbrückung machen, je nachdem wir den Laden fertiggestellt haben, weil dann ist es auch chronologisch korrekt. Eine tolle Entdeckung von uns war es für City Garage, die es vorher noch nicht gab. Genau. Also ich weiß auch also echt schon nicht, gab, aber nicht. Genau. Jeden. Ich weiß echt nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich kann es dir echt nicht sagen, weil Sima war damals noch kein Thema zu der, zu der Zeit. Und ich bin auf die gestoßen Amerika und habe gedacht, das spricht mich total an passt alles, klar, ich bin eh so ein bisschen Ami, Ami-Auto-Fan und da passt alles und habt ihr dann angefragt, 2007, habe ich dir vorhin, glaube ich, sogar die Mail vorgelesen, mhm, ja. fand ich auch sehr lustig und habe die angefragt und haben dann auf eigene Kosten einige Produkte rübergeholt und echt extrem überzeugt gewesen, bis heute wohlgemerkt und uns dann für den Vertrieb entschieden und es war echt so, dass wir für Surf City Garage das, die, die Tür nach Europa aufgestoßen haben. Und es war mehrere Jahre, ich würde mal sagen zwei bis drei Jahre, hat kein anderer in Europa sich an diese Marke getraut. Mhm. Am Anfang waren es echt homöopathische Mengen, die da gegangen sind. Heute ist es zum Glück ein bisschen anders. Ja. Ähm, aber das waren homöopathische Mengen. Wir haben die Firma wirklich groß bekannt gemacht und am Ende, wie es halt so oft so ist, ne, setzen sich dann andere ins gemachte Nest und sagen, hey, der Nimm Weg ist mit. geebnet, ja. nehme ich mit. Ähm, aber definitiv, wir waren die Ersten und über lange Zeit auch die Einzigen. Das war eigentlich auch ganz cool, rückblickend. Ähm, ja, und dann ist es so, dass wir, achso, 2007 hast du noch, äh, noch auf dem Zettel hier, genau, äh, die erste große Abmahnung gekriegt mhm. von einem deutschen Hersteller, wollte ich eigentlich nur sagen. Ja, okay. Ähm, aber ja, egal, es wäre auch nicht schlimm, wenn ich sagen würde. Die war auch berechtigt. Ja, also wer jetzt gerade eins und eins zusammenzählt, wer damit zu tun haben könnte, was der Timo eben sagte, ähm, das ist auch kein böses Blut oder so. Es ist im Nachgenang so gewesen, wir hatten ein Produkt aus England importiert, und um ehrlich zu sein, damals wirklich laienhaft uns keine Gedanken über Markenrechte mhm. oder sonst irgendwas gemacht, macht man sich einfach nicht. Das heißt einfach nicht, sollte man wohl machen, aber ich habe es nicht gemacht. Ja. Heute sieht es ganz anders aus. Wir prüfen jedes Produkt auf Markeneintragung in, in, in Deutschland.
1: Ja. Aber du, du, ich meine, du bist ja auch völlig, vollkommen unbedarft. Du genau. nimmst ja auch erstmal nicht an, dass da irgendjemand irgendjemand anderen übers Ohr hauen will.
0: Richtig, ja. ja. Also da war es halt so, das war halt echt eine dumme Geschichte. Die, die, die hätte man, also natürlich, Unwissenheit schützt vor Strafen nicht, ganz bekannter Spruch, wie gesagt, fachlich berechtigt und ich bin auch nicht böse drum, dass wir einige gekriegt haben, weil ich hätte es als Hersteller aber wohl gleich gemacht. Man konnte nicht wissen, dass dieses Produkt, was wir verkaufen, ursprünglich mit dieser anderen Firma zusammengehört hat und dort, es hieß, okay, unter diesem Namen wird in Deutschland dieses Produkt nicht verkauft. Mhm. Im Ausland ja, in Deutschland nein. Wir dachten tatsächlich, das gehört zu dieser Firma, nur dass es in Deutschland hat, nicht angeboten wird von denen. Man hätte auch darüber nachdenken können, warum. Wir haben wirklich nicht davon sind nicht davon ausgegangen, dass es da irgendein Beef gibt. Und auf einmal flog dann die Abmahnung für, keine Ahnung, 1800 Euro oder sowas wegen mhm. Markenrechtsverletzung ins Haus. Ist natürlich für uns kleine Firma damals schon so, oh, da geht dir echt der Arsch auf Grundeis. Ja. Ähm, ich hatte durch irgendeinen Zufall über Eltern, Hunde, Hundekontakt, wie auch immer, irgendeinen so einen absoluten Top-Anwalt, der irgendwie sonst nur Milliardengeschäft abwickelt, keine Ahnung. Und der hat dann nur gemacht, er, er setzt mal ein Schreiben auf, <lacht> unentgeltlich wohlgemerkt und hat mir, ich glaube, 500 Euro Abmahnkosten eingespart. Also ich habe dann nur noch 1300 Euro bezahlt mhm. ähm, und musste aber die gesamte Ware nachweislich vernichten. In dem Fall war es so, ich durfte alles nach England zurückschicken. Das hat gereicht, weil in England darf es verkauft werden. Ähm, haben es nach England wieder zurückgeschickt und haben es von daher erstattet bekommen. und dann
1: Aber man hat auch nicht davon abgesehen, die Strafe fallen zu lassen, indem man die einfach mal
0: gesagt hat, ähm, nimm es raus, nee. tu es weg nee. und dann mhm. nur Gar so. Nicht. Nur mhm. so ja. Also wie gesagt, ich wenn man so den Hintergrund kennt und dass da so ein bisschen Beef auch mit den Firmen war und dass sowas auch absichtlich getrennt wurde, wie gesagt, Unwissenheit und so, ne? Ähm, vielleicht war das auch das Entgegenkommen genug, dass man sagt, hey, wir reduzieren die Abmahnkosten, mhm. ja. wie auch immer. Also wie gesagt, das war fachlich vollkommen berechtigt und ähm, äh, hat nichts damit zu tun, dass der Hersteller jetzt irgendwie kacke ist, weil er da sowas gemacht hat. Der war voll im Recht. Ähm, wir waren einfach naiv und äh, vielleicht auch nicht schlau genug, das Ganze zu überprüfen vorher. Ja, das war so die... Die, äh, die Geschichte 2007, ähm, dann hatten wir noch äh, ein Thema, äh, wo wir Madness dann irgendwann reingenommen haben oder es reingenommen, selbst entwickelt haben. Selbst entwickelt, ja. Ja, An der Stelle nun mal der Hinweis, ich rolle jetzt nicht Microfiber Madness auf, ähm, wir haben einen wunderschönen Podcast über Microfiber Madness, müsst ihr mal ein bisschen zurückschauen, lohnt sich auf jeden Fall anzuhören, Es ähm, geht um die Mikrofasermarke von uns. Und äh, wo wir das dann angefangen haben, da war es halt daheim endgültig vorbei. Da kamst du auch des Öfteren auch nach Waldems, glaube ich, schon, ja, ja. Ne, zum Helfen. Genau. Von, von Wesel aus nach Waldems, muss man mitmachen.
1: Mit, 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 war 2010 mhm. irgendwie. Genau, ja. Ich kann mich noch erinnern, als ihr mit den, äh, oder als du mit den ersten Prototypen nach, also ihr, ihr seid, irgendwann habt ihr mich ja auch mal ah, besucht, stimmt. bei uns oben, ja. ähm, mit der Putzkolonne. <lacht> genau, <lacht> richtig. Und ähm, dann haben wir irgendwie. Mal mindestens ein Auto auf, äh, gemeinsam aufbereitet. Stimmt. Mhm. Und dann hast du nachher die ersten ähm, ein, zwei, drei Prototypen von von Tüchern. Genau, stimmt, hast recht. demonstriert. Ja, das war ähm, dann 2010. Aber wir kannten uns praktisch seit 2009. Ja, vorher. Ja, genau. Ähm, und ich bin auf den Job gekommen tatsächlich. Ich habe angefangen, mich für Autopflege zu interessieren, als ich damals den, den, den Volvo gekauft habe und ähm, später dann natürlich sowieso durch den durch den Porsche mhm. und bei dem Volvo war es, wo das ich das erste Mal Autofliege selbstständig angewendet habe, die nicht aus dem üblichen Baumarktauto <lacht> kam. Ich, also ich habe tatsächlich nach McBuyers gesucht. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich auf McBuyers gekommen bin, aber ich habe es gesucht und ähm, habe es dann gefunden bei einem Händler, der in einem großen äh, Einkaufszentrum im Ruhrgebiet ansässig war. Es war auch ein Teilehändler. Der hat aber ein bisschen Autopflege und der hatte halt tatsächlich Megawires-Produkte. Ah. Und dann habe ich Step 1 und 2 gekauft. <lacht> nicht 3, nur 1 und 2.
0: <lacht> also nicht konserviert?
1: Doch, aber 1Z Hardwax. Ah, okay. Oh, ja. Klassiker. Also ich habe okay. Step 1, Step 2 äh, angewendet auf dem Volvo und dann 1Z Hardwax ja. drauf gemacht, per Hand. Mhm. Ähm, genau, und das waren, waren die ersten Schritte dann bei mir. Und ähm, dann war es irgendwann so, dass ich relativ unzufrieden war mit, mit den Tüchern, die ich da verwendet habe. Mhm. Ähm, und dann hast du halt angefangen zu googeln und ähm, gemerkt, okay, Mikrofaser sind hier state of the art. Und dann habe ich irgendwann entweder größtes oder dickstes oder weichstes <lacht> Mikrofasertuch der Welt eingegeben war in einer Google-Suchmaschinen-Aktion. Und dann kamst du tatsächlich.
0: Ah, das ist also übers Tuch an uns
1: gekommen. Ja, krass. über den Suchbegriff größtes, weichstes, dickstes <lacht> Mikrofasertuch okay. ähm, bin ich auf Autopflege 24 gestoßen und das war das Prima Paradise. Paradise Monster Fluffy. Ja. Monster genau. Fluffy. das war damals sicherlich,
0: ähm, also
1: ich glaube weltweit, das, das beste mhm. Mikrofasertuch. Dickste, weichste, ja.
0: einzigartige. Ja.
1: Und ähm, das war meine erste Bestellung, deswegen habe ich die gerade noch mal kurz auf den Schirm geholt. Geil. Ich habe noch, die, ich hab noch die, die Auftragsbestätigung. Hast du das echt in deinen eigenen Mails jetzt noch drin? Ja, krass. Habe ich noch. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich zwischendurch die Mailadresse geändert habe und ähm, die alte aber noch habe und ah, okay. ähm, da nie so wirklich aufgeräumt habe. <lacht> ähm, und zwar hatte ich 80,20 Euro auf dem Deckel oh, am Ende.
0: Erstbestellung? Das muss die erste Bestellung gewesen sein. Mhm. Ja. War die mit oder ohne Beratung, weißt du das noch?
1: Die müsste, die müsste noch ohne Beratung gewesen sein. Mhm. Ähm, damals war übrigens versandkostenfrei erst ab 100 Euro. Ah, stimmt. Hast recht, ja. Mhm. Mhm. Ich habe also noch 5 Euro Versandkosten bezahlt. Ui. Übrigens mehr als heute. Ui, siehst ja. du mal. Ja, wir sind günstiger geworden die in guten den Versandkosten. alten Zeiten. Da
0: kommt man auch richtig Geld nehmen vom <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Und ich habe zwei Prima Paradise Monster Fluffys bestellt. Mhm. Für, wie gesagt, 10,90 Euro das Stück. Ich habe einmal Prima Amigo Glanzpolitur bestellt. Prima Slick. Und einmal McWise, Endurance Reifengel und Micro Restore, Mikrofaserwaschmittel. Das war meine erste. Gab es damals schon micro restore uns? Krass. Ganz offensichtlich. Krass. Lieferzeit ja. allerdings
0: sechs Wochen. Das musst du dir <lacht> offensichtlich nachschicken. Geil. Ja. Okay. Aber siehst mal, früher konntest du auch bestellen mit sechs Wochen Lieferzeit. Naja. Also krass. alles
1: andere war ab Lager, aber das Micro-Restore war Lieferzeit Geil. ab sechs Wochen. Und ähm, das war meine erste Online-Fahrzeugpflegeproduktebestellung. Mhm. Mhm. Abseits von Step 1 und Step 2, die ich in einem Laden gekauft hatte. Krass. Ja. Und danach war es ja so, dass ich ähm, zeitgleich versucht habe, einen Uni-schwarzen Porsche. <lacht> ähm, versucht, wohlgemerkt. Versucht. Und dann habe ich gedacht: Hier, komm, du hast dabei Autopflege 24 bestellt, dann schreibst du den mal an und sagst: no. Ich kriege das nicht hin. <lacht> Mach, hilf mir mal. Ja, stimmt. Und dann äh, kam das, dann haben wir äh, ziemlich viel in und ja. her gemailt und ich, mir war das immer mega peinlich, also spätestens nach der zweiten oder dritten Mail war, das, war mir das mega peinlich, dass ich so genervt habe, ähm, weil es halt nicht vorwärts ging und das alles nicht funktioniert hat auf dem auf dem Auto. Und dann hast du mir damals einen Kontakt vermittelt zu einem Kunden.
0: Zum lieben Dirk?
1: Genau, der in, in Bochum sitzt und dann… Ähm, habe ich mit dem konferiert
0: und dann habe ich mit dem zusammen
1: das Auto gemacht. Ja.
0: Cool. Übrigens auch bis heute noch Kunde bei uns. Mhm. Echt krass. Also früher viel exzessiver, muss man sagen. Der Tech war auch früher, äh, hat viele Nägel im Kopf gehabt. Ja. Ähm, ich glaube, ein bisschen ruhiger geworden. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz lese ich immer wieder mal in etwas größeren Abständen seinen Namen. Das muss man sich auch mal reinziehen. Seit erster Stunde ja. auch äh, Kunde bei uns. Also haben wir einige. Das finde ich echt geil. Also das ist schon, das spricht, denke ich, auch für uns. Ja, absolut. Aber auch spricht auch für die Kunden. Ja, finde ich. Also Meine
1: Kundenbindung war trotzdem nicht so 100% am Anfang, wie wir gerade jetzt, festgestellt Achtung. haben. Jetzt kommt der Vielleicht liegt es aber eigentlich. auch daran, dass ich dann mich, mich sehr, sehr intensiv reingesteigert habe in das ganze Thema, auch dann ähm, forentechnisch mich da sehr, sehr äh, leidenschaftlich bewegt habe und viele, viele Aufbereitungen gemacht habe. Und dann habe ich halt auch Sachen ausprobiert, die du nicht im Sortiment hattest. Mhm. Einfach. Mhm. Und, ähm, Kommen wir jetzt sagst, endlich. Wo ich noch bestellt habe. Ja. Womit fange ich denn an? <lacht> <lacht> oh, okay. Ich dachte, es wäre nur ein Shop. Verdammt. Nee, es war damals, als ich Magic Shine, habe ich ein paar Sachen bestellt. Ah ja,
0: der Matthias, Matthias glaube genau. ich, war das. Ne? Ja. Ähm, mhm. Da habe ich auch die DR6 gekauft damals. Ah ja, ja. Mhm. Die gibt es übrigens seitdem. Ah, auch krass. Übrigens auch ein sehr, sehr netter Kontakt, mit dem ich sehr, sehr viel privat, also nicht privat, ja. also geschäftlich privat äh, geschnackt hatte damals und genau. ein sehr gutes Verhältnis hatte. Ja. Zwölf ja.
1: ähm, Jahre ist die Maschine halt mittlerweile. Man glaubt es kaum. Krass. Ähm, Devil Gloss habe ich ja bestellt. Da habe mhm. ich die Zeino-Sachen bestellt, ja, weil ja, der genau. damals ähm, der Einzige, der einzige gewesen war. Und ich habe auch bei iClean bestellt.
0: Oh, das muss aber später gewesen sein,
1: ne? Nee, auch parallel. Ich gab's ähm, äh, den auch schon so lange. iClean.at. gab's schon so lange. Krass. Da habe ich, glaube ich, irgendwelche Tücher bestellt oder so. Ah ja. Krass. Ja. Aber sonst, ähm, sonst eigentlich nirgends. Und, und mal, relativ bald dann so ab, ich sag mal, spätestens 2010. Ähm, habe ich auch maximal in England noch fremd bestellt. Mm -hmm. Das habe ich schon noch viel gemacht, weil es da halt einfach genau. noch Sachen gab, die es die's hierzulande ja. nirgendwo ja. gegeben hat. Ja. Ja. Ähm, und ansonsten eigentlich nur noch hier. Und ähm, da, da war es dann auch irgendwann, spätestens ab 2010, 2011 war es so, wenn du dann mal aus, aus Zwang irgendwo anders bestellen musstest.
0: Was ich für schuldig.
1: Ja, ja. ja, das machen heute auch Kunden. Also ich, so, ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwann mal Ersatzkohlen bestellen musste für mhm. die DASX mhm. und du hast halt nie Ersatzkohlen gehabt mhm. für, für diese Maschine, also gerade schon nicht für diese Maschine. Ja. Um, und dann musste ich tatsächlich beim großen Konkurrenten bestellen, ah. damals beim großen Feindbild. Ah. Und um, ja, das war mir sehr peinlich, aber <lacht> wir haben das vorher besprochen. Ah, okay. ja Ich habe vorher um Erlaubnis gebeten. <lacht> <Geil> <lacht> ich ich müsste das tun, die geht nicht mehr. Und um, dann hat er mir Ersatzkohlen geschickt in einem Karton Ach, ich hätte da hättest ja, du 2000 Ersatzkohlen ja, drin untergebracht.
0: Das hast du ganz entsetzt mir dann damals auch gezeigt. Ich erinnere mich. Ja, ja, genau. Wo ich gedacht habe, ey, das kann doch nicht wahr sein. Was für eine Verschwendung. Ja, 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 ja. absolut. Stimmt. Ja, krass. Das ist, und so nahm das nun seinen Lauf, Timo. Ja, der Rest stimmt. ist eben, äh, wie, sind, wie, 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 wie ist Timo zu uns gekommen, Podcast äh, zu hören? Mhm. Ne, haben wir auch gemacht, glaube ich, gell? Einer der ersten?
1: Wenn, dann war, ist es schon lange her. Also Ja, äh, ja. und ähm, dann ging das halt weiter mit den ganzen äh, Treffen
0: und ähm, gemeinsamen Aktionen, die wir da gefahren haben. Das stimmt, ja. Und Timo hat sehr oft geholfen. Also das war ja so, dass sich das so ein bisschen verzahnt hat mit ähm, Hobby-Freundeskreis. Genau. Ne, so dass hier auch gemeinsame Bekanntschaften geschlossen wurden durch die Autopflege. Ja. Autopflege verbindet, auf jeden Fall. Ähm, wir hatten Natürlich. ja auch mal so ein schönes Treffen hier gemacht. Das äh, war der Auftakt zu den Detailing World Treffen, Richtig. so haben die sie genannt. Bisschen geklaut von dem Detailing World Forum in England. Hm. Aber okay, sei es drum. Ähm, und wir haben das hierbei auch auf einem großen Bauernhof anwesend gemacht. Ja. Ne, so mit Grillen und war echt cool, waren bestimmt 30 Leute, waren bestimmt da. Das oder? war
1: gut besucht, auf jeden mhm. Fall. Ähm, mit, mit schönen Autos. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, <lacht> der Floh damals Aha. tatsächlich mit seinem Auto kam. Das, das fährt er ja bis heute nur alle Jubeljahre mal raus, ähm, mhm. den Seat. Auf allem, ah, okay. ja, okay. Mit dem mhm. Seat da. Stimmt, da, da hatte er mir relativ ja.
0: frisch neue Felgen. Ja, und da hat er mir die Reifenpflegeproblematik gezeigt, live drauf. Das richtig,
1: das auch. Und er hatte hinterher Fallout vom Grill auf seinem Auto. Oh ja, Auto. stimmt, der stand ja wow. Was war der sickig?
0: Stimmt, da war, das hatten wir alle. Da hat keiner dran ja, gedacht, dass der Rauch aber, über die Autos aber sieht keiner und Aber
1: keiner war so mit seinem Auto wie er.
0: Ja, stimmt. <lacht> boah, das war übel, ey. Das war echt übel. Aber echt keiner dran gedacht. Ne? Der hat mir <lacht> schön, auch oh, geil, gebratwürste, Das Fettigste, was du vom Grill machen kannst. Und der Fettdampf zieht <lacht> über die Autos und hat einen Fallout runtergelassen. Ey, Alter, boah ja, aber es ist auch geil, weiß ich noch genau, weil der, 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 es gibt ja so Situationen, wo du heute wirklich sagen würdest, kenne ich, kann ich mir vorstellen, mhm. wir hatten gerade in einem Forum wieder so ein Thema ne, in der Reifenpflege, ähm, was ja immer ein bisschen schade ist, wenn sowas passiert, ähm, der Flo kam auf dieses Treffen und sagte mir irgendwann, Tommy, du musst dir das mal angucken, Das, ich glaube es war Self City Beyond Black vermutlich mhm. oder Maguire's Endurance, keine Ahnung, das funktioniert bei mir nicht. Das ist nur das Zimölpneu, pnö was funktioniert. Und der Stimmt, Flo war schon immer pnö so ein bisschen... Ja. Äh, nicht äh, Swissöl. Swiss Swiss oder Swisswachs heute. Ähm, äh, Swisswachs-Pnö äh, würde halten. Und der Flo war schon immer so ein bisschen Edelwachs angehaucht, wo man gerne auch mal so mit dem Augenzwinkern sagt so, ja klar, da steht <lacht> halt auch der 300-Euro-Hersteller drauf. Ähm, und da sind wir an den, an den, äh, augenscheinlich an den Seat dran. Ich kann, mhm. kann mich ja, nicht mehr erinnern, aber da war es der Seat. Und dann hat er das drauf gemacht: die halbe Seite mit, äh, sagen wir mal, Beyond Black, die andere Hälfte mit ähm, Zimtöl, Swisswax. Mhm. Und tatsächlich, Viertelstunden später, wieder hingekommen und die Seite vom Swisswax war noch tadellos, während die andere Seite quasi wieder komplett grau war. Ja. Und ich stand davon und gesagt: Ach du Scheiße, es war das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe. Und er hat mir die ganze Zeit die Ohren voll gelabert damit und ich dachte: Ja, komm. Mhm schwätzt nicht. Ne? Und ja, dann live gesehen dass du, oh, hat recht, kacke. Ja. ja also solche Miss Missverträglichkeiten oder Probleme. Das lag gibt's. an den Reifen. Also, ja,
1: klar. Das, das war ja schon so eine Nummer damals, er hatte ja so Felgen drauf, die, die außen, also er hat die Reifen da ja drauf gezogen, mhm. ja, ja, ja. Ähm, wo, wo der Felgenrand drei Zentimeter rausstand. Mhm, genau. Ähm, so ja. äh, Juchu, Felgenboden
0: nee. ich komme. Ähm, Aber nichtsdestotrotz lernt man auch da, durch genau solche Treffen dazu, ja. ne? War so also ja. echt cool. Und um, ich erinnere mich, dass wir das, wir haben ja ein
1: Versuchsauto da gehabt, was wir irgendwie gemeinsam bearbeitet haben. Ja. Ähm, und wir haben das quasi Nummer 16 drauf gemacht. Aha. Relativ dick. Und das ganze Auto am Stück und dann, glaube ich, noch gewartet. Und dann durfte es einer auspolieren.
0: War, war das Absicht oder
1: Unwissenheit? Das war so eine Mischung aus beidem, glaube ich. Okay. Also die, es kann sogar sein, dass, dass die, die Menge gesagt hat, nö, lass mal, lass mal noch drauf. Lass mal noch ein bisschen ablüften. Da muss auch noch ein bisschen mehr drauf. Ging's gut.
0: Und Nee. Komisch. <lacht> Klassiker eigentlich. Ja, ja, das muss erstmal richtig antrocknen. Nein. <lacht> ja, good old times, würde ich mal sagen. Sensationell. Das, ja, da gab's coole, coole Geschichten früher. Also das muss man wirklich sagen.
1: Naja, und dann zwischendurch haben wir dann bei euch das Lager voll gemacht mit genau. Madness-Kartons.
0: Das war dann halt echt krass, ne? weil es hat halt nichts mehr gereicht. Es gibt ein Bild, das habe ich mal bei einem Throwback, wie man modern sagen würde, mhm. ähm, habe ich ein äh, Throwback-Bild reingepostet, äh, wo unser Gartenhaus, das Gartenhaus meiner Eltern, die haben sich irgendwann einen richtig schöne Garten, ein richtiges Gartenhaus, da passen bestimmt 15 Leute, wenn es mhm. schon reicht, äh, rein. Wenn Ga Festlichkeiten sind, familiäre, irgendwie richtig schön. Und irgendwann habe ich halt mal angefangen, ein paar Eimer drin zu lagern und irgendwann war es so, dass dieses Gartenhaus mehrere Jahre wohlgemerkt nicht mehr nutzbar war, weil es ein Crit guard lager geworden ist. Ja. ja, aber meine Eltern haben schon ganz schön was mitgemacht mit mir. Das ist schon, äh, das ist schon hart. Also das, das Bild ist krass, habe ich auf dem Rechner noch. Das und
1: zwischendurch ähm, war, glaube ich, auch die
0: Statik des Hauses mal äh, grob gefährdet. Würde ich vermuten. Da, da, da gibt es so unterschiedliche Meinungen. Die Von ist ja so die typische Frau, ne, die sagt, das hält nie. Ja, da muss nur kurz irgendwo eine kleine Belastung drauf sein. Oh, meinst du, das hält? Oh, ja, klar, da passen noch 10 Tonnen drauf. Ja, äh, äh, mein Vater ist eher so, der sagt, das, das hält locker. Und dann, oh, wieso ist da jetzt ein Riss? Äh, ja, und ich sage so, mal gucken. So, ich bin so mittendrin. Ähm, also, es war schon okay. Wir haben es nochmal extra abgestützt tatsächlich und haben äh, damals einen Anbau an diesem großen Haus. Das ist halt echt sehr groß, mhm. viele Räume und bla, bla. Ähm, und da war ein Anbau dran, der halt einen Rohbaustatus hatte. Der ist halt nie fertiggestellt worden, ähm, und das wurde dann als Lager umfunktioniert. Ja. Und mein Vater, wie er halt so ist, ne, der baut halt und bastelt gerne. Er sagte einfach irgendwann, ja, die Kisten einfach da hochtragen, geht nicht. Wir bauen jetzt einen Lastenaufzug. Ja, das
1: war, was das für Aktionen waren. <lacht> jede einzelne Kiste ja. über diesen
0: Lastenaufzug nach oben ja. gezerrt. Aber anders wäre es nicht gegangen, ne?
1: Oh Mann, ey.
0: Wir hatten irgendwann dann die Überlegung, oben eine Tür reinzubauen und eine Treppe in den Hof. und hätte sie jede Teilweise, was wiegen die teilweise? Die Welfare 20 Die Wayfader Kilo Wayfader sind vieles ja. 20, 25 ja, Kilo, wichtige Kiste. Wichtig Und die waren ja noch schlimmer. Wir haben dann den ersten Stock das mit dem Lastenaufzug hoch. Das ging ja noch halbwegs. Also wenn die Container in den Stammfischbach rankamen, merken das Podcast hören, mhm. das sehr lustig, mhm. ähm, haben die da hoch in den ersten Stock gefahren. Aber der war natürlich auch irgendwann voll. Mein Vater hat dann eine Zwischendecke eingezogen, ja. weil wie das halt so ist, ja, ich habe nur so ein paar Eichenbohlen äh, rumliegen, dann machen wir halt noch einen Boden rein. Eigentlich richtig cool. Manche Leute würden heute viel Geld für so eine Loftwohnung bezahlen wahrscheinlich und ganz oben drauf ist dann noch ein Stock, und den haben wir dann tatsächlich so gefüllt, dass wir das mit einem Seilzug, mhm. und wirklich Seilzug heißt das wörtlich, ja, ja? also wirklich ja. ein Seil drumrum um die Kiste, einer steht oben und zieht ja. über die Umlenkrolle und zieht den Karton nach ja. oben. Stell dir vor, du würdest das heute mit einer Lieferung machen, mhm. wo irgendwie,
1: weiß ich nicht, 300 Kartons ja. im, im
0: Container sind. Unvorstellbar. Wahnsinn. Alter. Aber, ne, Teamwork, makes the dream work, wie mhm. gesagt, Wahnsinn, wie viele Leute da geholfen haben, es waren bestimmt immer 5, 6 Leute, ja. ne, wenn es langt. Ähm, schön Mittagessen dazu, Fleischwurst gab es immer, das, oder was auch immer. Ähm, war immer geil. Äh, sogar mein Vater hat Bekannte und Freunde noch geholt und hat gesagt: Hier kommt mit, ihr habt eh nichts zu tun, ihr seid Rentner, helfen. Ja, und da wird für uns die, äh, die Nummer ins, äh, ins, ins Lager geräumt. War schon geil. Oh. Die sind eigentlich bis, sind die bis heute nicht
1: ausgebaut, die Räume, oder? Die sind, stehen nee. die jetzt leer?
0: Ja, nee, die sind ja wieder voll. Wir sind, haben ja wieder externe so, Lager. Ah, es, ja, ja. es wird wieder genutzt. Das, wird wieder, also das eine ist randvoll. Okay. Das eine ist wieder randvoll, das war mal komplett leer, das ist randvoll und das obere, das Seilzuglager ist nur so Schrott, aus Ausschuss, Tralala ist da irgendwie mhm. drin, Also, aber das wird wohl demnächst auch wieder ja, mhm. genutzt werden müssen. Ja, so war das damals, krass, echt krass. Ähm, somit war das dann so die letzte, wie soll ich sagen, die letzte Bastion, bevor mhm. es dann irgendwann langsam aber sicher in die Richtung ging zu sagen, hey, wir müssen umbauen oder anbauen oder wie auch immer. Und dann kamen aber so die, die ersten Reisen auch, ne, dass wir nach USA halt äh, relativ oft sind. Das war dann auch immer ganz lustig. Ähm, mal, am Anfang haben wir noch die Firma zugemacht, mhm. wo es halt noch sehr klein war, wo wir gesagt haben, hey, zwei Wochen lang USA können wir mit leben, dass hier kein, kein Versand ist. Heute, unvorstellbar, es mhm. geht gar nicht, Ge geht für gar keinen Online-Handel. Es nee, geht nicht, nicht mal für ein lokales Geschäft, meiner Meinung nach. Mehr. Jeff Bezos ist im Urlaub. Der ja, macht jetzt genau. mal zwei Wochen der macht dicht. Ja, oder Ebay oder so. Ja. Ja. Zwei Wochen lang verkauft, Verkauf, der Chef macht Urlaub. Äh, nee, geht nicht. Aber mein Senior hat dann irgendwann sich ein bisschen reingefuchst oder ich habe natürlich auch, oder Yvonne besser gesagt, hat mir eine schöne Anleitung geschrieben und mein Senior hat zu 100 Prozent, der ist dann auch irgendwann Rente gegangen, hat dann zu 100 Prozent die Firma gemanagt mit Versand. Beratung gab es halt dann keine. Notfalls E-Mail, mhm. äh, wenn wir irgendwo in Amerika unterwegs waren. Schlimme, schwierige Sachen wurden halt beantwortet natürlich. Ansonsten hat zwei Wochen keine Beratung, kein Telefonat, kein vor Ort abholen, aber der hat jeden Tag den Versand und die Bestellung ab, abgewickelt und hat uns da halt einen Arsch gerettet, dass wir halt auch mal irgendwann mal ein paar Minuten raus konnten. Und das ist bis heute so geblieben. Natürlich haben wir heute ein tolles Team hier, die uns quasi alles abnehmen, aber so die, manche sagen, willst du ja auch deinem See noch nicht wegnehmen, ne, weil er sich glaube ich auch freut, dass er was machen kann. Der hat dann schon so ein bisschen den letzten Supervisor Blick hm. und hat bis heute auch neuere Warenwirtschaft, ne? mhm. Also wirklich ja. muss man gut absagen. Der ist echt nicht mehr der Jüngste. Nee, das aber ist
1: die Warenwirtschaft ist ja auch vielleicht. Ich weiß nicht, wie die damals war, wie kompliziert das in der Abwicklung war. Abwicklung war aber die ist jetzt vielleicht auch heute ein bisschen leichter geworden. Ja, es ist bisschen.
0: weniger Aufwand geworden. Ja. Wir haben vorhin auch mal rekapituliert, wie spät wir eigentlich auf diese super professionelle Software gesetzt haben. Ich weiß gar nicht, das kommt, glaube ich, aber auch erst im nächsten Teil. Das, das war halt echt krass. ja also Wir haben sehr, sehr lange, wenn ich überlege, im Ladengeschäft haben wir mit Excel-Tabellen gearbeitet, ja weil wir keine Netzwerkanbindung hatten. Dann habe ich dann in der Tabelle gehabt, wie viel haben die Leute gekauft, wie viel ist auf Lager, habe da eine Formel drin gehabt, wenn ich eine 1 beim Timo eintrage, zieht sich beim Lagerbestand 1 ab. So haben wir angefangen. ja Das ist, das ist halt echt krass. Und die Zwischenlösung konnte man auch dann später, glaube ich, lass mich kurz gucken. 2011, 12. Nee, die ähm, nee. Ja, das, nee, war das war nach dem Umzug erst, also mhm. da greife ich dann fort das machen wir beim nächsten Mal. Ähm, aber was halt da ich cool war bei diesen Reisen, war es so, dass ich halt in Amerika, habe ich auch schon mal in einem Podcast erzählt, glaube ich, ich habe die von halt, glaube ich, irre gemacht. Ne? Also ich habe halt wirklich, egal wie, wir waren relativ oft in Florida, war halt A, relativ schnell erreichbar, kürzester der Weg ähm, und ähm, einfach auch für uns, die im Winter in Urlauben können, halt trotzdem noch ein Sonnendomizil mhm. hingekommen. Hotel, gelbe Seiten aufmachen, alles raussuchen, was nach Autopflegehandel aussieht, Mietwagen einsteigen und Yvonne macht Navigator. Ich fahre und lass uns äh, Autopflegeläden abklappern. Das war ein großer Inhalt unserer Urlaube zu ihrem Leitwesen. Wir haben schon einen Urlaub gemacht, aber äh, tagsüber, wenn man jetzt sagt, ja, nicht unbedingt an den Strand fahren oder Sonstiges machen, dann einfach wirklich mal ein, zwei Stunden rumkurven. Und ich habe mir vor Ort dann die Läden angeguckt, habe geguckt, was verkaufen die, gibt es auch Spannendes für Deutschland auch mal aufbereitet abgeklappert, ähm, oft auch vor der Tür gestanden dachten so, hä, Detailing-Supplies? <lacht> mm, nee. Ja, äh, Irgendwann mal durch so eine ganz fiese Gegend gefahren, wo ich zu ihr irgendwann im Auto gesagt habe, ihr wollt bitte bring uns hier raus. Hier steigen wir nicht raus. Nee, das war echt klassisch, äh, klassisch so äh, Ghetto-Filme-mäßig, wo dann vorm Haus so ungefähr die, die, die ganzen Leute gesessen haben und äh, dich schief angeguckt haben, wenn du durch so eine enge Gasse gefahren bist. Und ich habe gesagt, egal, was hier für ein Laden ist, nein, weg, mhm. weg, weg. Ähm, aber das war auch ziemlich cool. Und ähm, wir waren dann sogar bei AutoGeek einmal gewesen. Mhm. Alter, was für eine Weltreise, gell? Das ist, wir sind ja immer an der Westküste mhm. von Florida gewesen, also Golf von Mexiko. Ähm, die Atlantikküste -Atlantik einmal nur irgendwann ganz spät, einfach nur, weil uns so Daytona und sowas mal interessiert hat aber ansonsten uninteressant gewesen. Ähm, und AutoGeek sitzt aber auf der anderen Seite. Mhm. Das ist halt echt krass, selbst in Florida, ne? wo man denkt, naja, kommt das ist jetzt nicht ganz so riesig irgendwie im Vergleich zu anderen Bundesstaaten von der Westküste zur, was ist dann die Ostküste? Mhm. Äh, von der West- zur Ostküste rüberfahren. Du fährst nur durch Prärie, nur durch Landwirtschaft, nur geradeaus, ohne irgendwas. Das Einzige, was du siehst, ist Landwirtschaft, ab und zu mal eine Farm oder sonst irgendwas, sonst siehst du gar nichts. Und ich glaube, wir sind drei Stunden lang oder noch länger einfach quer geradeaus durch Florida gefahren, um zum Auto Geek zu kommen. Mhm. Ja aber war cool Auto ging eine kleine Runde gedreht geguckt und äh, Mike Phillips zum ersten Mal persönlich getroffen der sich damals extrem viel Zeit genommen hat für uns okay. äh, war auch da selbst am Testen fand ich sehr geil also war draußen an einem Auto zugegangen und hat an einem Auto irgendwelche neuen Produkte ausprobiert so, bist du mit Terminen gefahren oder ja ja, ja das, okay, schon. Ich das schon das schon also ich habe denen gesagt wir kommen dann hin und ähm, wir hatten ja auch mit denen auch schon ein bisschen Geschäfte gemacht mhm. und ähm, war echt cool also da, wir waren keine Ahnung ich glaube ich war eine halbe Stunde da oder was also viel länger war es echt nicht mhm. und, ähm, ja, er hat, hat doch schon ich sag mal, eine Stunde irgendwie da, eine halbe Stunde bei Mike irgendwie gewesen, noch ein schönes Bild zusammen gemacht. Gott, wenn du das heute sehen würdest, ey. Habe ich lange Haare gehabt. <lacht> ähm, ja. ja. Und zwei Kilometer auf dem Bein. Ja, vielleicht so ein bisschen, ja, vielleicht <lacht> anderthalb. Ähm, genau, aber geil, auch, auch das gewesen, das war auch richtig, richtig cool. Ähm, was gab es noch damals? Irgendwas hatte ich noch. Ach so, ja, ist mir noch eingefallen, was wir für Aktionen gemacht haben. Wir haben so ein bisschen überlegt. Ne? Wir haben echt mal mit der AXA-Versicherung mhm. haben wir eine, eine Beigabenaktion gemacht. Wenn du bei der AXA-Mitglied warst, da gab es so AXA Plus oder was weiß ich, da gab es so ein Mitgliederheft und da waren wir im Mitgliederheft der AXA drin. Die sind auf uns zugekommen und haben uns gefragt, ob wir was machen wollen. Und da habe ich gesagt, hier, okay, können wir machen. Eure Kunden können Code eingeben, Erstbestellung, kriegen sie ein kostenloses Tuch irgendwie dazu. Ähm, wurde auch recht gut genutzt eigentlich. Ja. Ähm, haben wir irgendwann nochmal auslaufen lassen. Ja. Ähm,
1: hast du denn, wenn, wenn ihr in den ersten Jahren 14 Tage in Amerika wart ähm, und ähm, dein Vater das nicht weiter betrieben hat, hast du den, den Shop irgendwie geclosed dann oder sind das dann 14 Tage Bestellvolumen gewesen, die du dann nachher abarbeiten musstest?
0: Ich glaube letzteres, ja. 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 Das waren halt wirklich die allerersten Jahre, wo halt du hast ja vorhin die Zahlen gehört, wo halt ja, jetzt in so, ein, so zwei Wochen wahrscheinlich, wenn es hochkommt, 20 Bestellungen waren, gab es einen Autoresponder und, und fertig. Ähm, mehr war es eigentlich nicht, ja. Das stimmt. Was auch ziemlich cool war in Amerika, wir sind dann auch auf, auf Auktionen, Autoauktionen gefahren. Mhm. Das war halt echt abgefahren. Ja. Ich wollte ja ich wollte die Autos gucken, ich wollte gucken, wie die Pflegezustände sind, ich wollte schauen, wie die da Autos aufbereiten, wenn sie sie aufbereiten. Ich war natürlich für so ein Autofreak halt einfach, da hast du halt keinen Bock mehr irgendwann. Das ist dann halt einfach krank. Ähm, aber ich habe es bis heute so beibehalten. Also wenn wir in Amerika sind, ähm, ich gucke immer über die, über die ähm, Karte drüber, was für Automiets irgendwo sind. Und dann sind wir da immer wieder mal zu ein, zwei Dingern hingefahren. Selbst so Lokale, wo so 20, 30 Autos im nur waren. Ähm, einfach mal die lokale Szene angucken. Und jeder pflegt sein Auto da. Ne? Jeder kommt da hin und packt seine Tasche aus. Und das war halt so für mich so alles so ein bisschen so ein, also Input, Inspiration, einfach zu sagen, wie, wie sind die drauf, was nutzen die, wie bekloppt sind die Leute, wie wirklich gepflegt sind die Lacke wirklich mhm. in, in der Realität eben. Da gibt es auch viel Licht und viel Schatten. Ne? Ähm, das waren alles immer so meine Dinge halt, wo ich halt für mich immer irgendeinen Nutzen draus gezogen habe und halt gesagt habe, okay, es ist zwar ein Urlaub, aber ein bisschen Business muss sein, wenn auch angenehmes Business. Ähm, aber es hat mir immer, würde ich sagen, den Schritt weitergeholfen, als wenn ich gesagt hätte, hey geil, lieber an den Strand legen, gar nichts machen. Mhm. Das ist so, ähm, kann man vielleicht gar nicht messen, würde ich sagen. Das sind so, so Faktoren, die kannst du nicht irgendwie aufwiegen und sagen, ja, das hat jetzt denen den Gegenwert oder so. Aber das waren halt immer Leute verstehen, wissen, wie Leute ticken. Das, was wir heute halt machen, was du dein täglich Brot hier ist und meins, ähm, Leute zu erkennen, wie ihre, ihre, ähm, ihre Autopflegementalität ist, mhm. ja, so kann man das vielleicht ganz gut sagen, und das lernst du halt nur, indem du halt Leute beobachtest, mit Leuten redest, Dialog führst. Und das war halt schon immer so mein Ding. Und ähm, ja. Wie
1: sind das auf den Auto-Auktionen? Ist das wie bei den Viehauktionen? Ja, ja, genau bla. so.
0: Genauso. <lacht> genau so. Ich habe echt gedacht, die wollen mich verarschen, muss erstmal da. Ich dachte, das kann doch keiner verstehen, was der da macht. <lacht> ja, Original. Ich verstehe das auch nicht. Ich auch nicht. Ich, egal wo. Also guck dir heute so eine Barrett Jackson Auktion an oder sowas. Ja. Genau so läuft das da ab und du denkst erst, das ist ein Fake. Aber es ist keiner. <lacht> ich ich habe kein, es nicht kapiert, wie das. das sind, eigentlich sind das Rapper. Ja, ja. ja. Das, ey. Genau so. Im Berufsleben sind das Rapper. Ich habe noch irgendein Video. Ich habe mal ein Video gemacht auf einer von den Auktionen, irgendwie, wo das genauso abgeht, weil ich das. Ich, ich dachte, das ist, das ist ein Unikat. Das ist überall so. Ja, ja. Ich, ich wusste das damals nicht. Ich habe den aufgenommen, weil ich gedacht habe, das muss ich Leuten. Das, zeigen. das ist bestimmt eine Ausbildung. Kann Ausbildung sein. zum Auktionator-Sprecher. Genau, wahrscheinlich. Alter, das ist wirklich, echt kein Spaß. Das ist echt ganz genau. Die so. sprechen Steno. Ja. So, jetzt sind wir fast durch, glaube ich, ne? Wir sind fast durch, ich
1: habe hier noch ein, äh, offensichtlich ein ziemliches Unglück, von dem kann, oh. ja, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, 2011.
0: Kann ich schon mal Bilder zeigen davon, da gab es einen Hagelschauer in Standfischbach. Der, der Hof war fast weiß vor Hagel ähm, und es hat dazu geschüttet, äh, wie, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und du denkst halt auch erstmal nicht weiter drüber nach, denkst du, ja scheiß Wetter, okay, du musst irgendwann mal hinter deinen in den Laden, musst weiterpacken, ne? bahnst du den Weg durch die Fluten quasi und machst die Ladentür auf und denkst so, warum kommt hier Wasser aus dem Laden? Hm. Ja hinten irgendein Wassereinbruch in dem hinteren Bereich gewesen, obwohl da noch ein Vorraum nach hinten war. Und da hat es so reingeschüttet, dass es von hinten durch die Tür trotz Erhöhung reingedrückt hat. Und es ist durch den gesamten Laden einfach wie eine Flutwelle durchgelaufen. Schön. Oh, oder auch nicht. Nee, geht so. Vor allem, wenn du so einen, so einen Kunststoffboden hast, der dann unterlaufen wird mm, und du musst alles ja, ausräumen, okay. Boden raus, damit nichts schimmelt. und oh. Ja, das war 2011. Ja, stimmt. Dann verstehe ich, dass ihr da auch langsam weg wolltet. <lacht> ja, absolut. Genau. Wir wollten langsam weg und das war dann so der letzte Start oder der letzte Punkt, bevor wir dann beim nächsten Mal über die letzten, wie viele Jahre waren es dann? Die letzten zehn? Nee, sind es schon zehn?
1: Nee, noch nicht ganz. Aber die letzten
0: sieben Jahre können wir das letzte Mal noch mal das nächste neun. Mal reden Neun? Ach nee, wir haben ja schon, was haben wir? Zwei? 21. 21. Ja, 2013 war der Umzug. Ja. Also, also acht. Ja. acht ja Genau genau ja, da kommen wir nächstes Mal dazu, also da war bei der letzte Stein, der noch umzudrehen galt, den es noch umzudrehen galt vorher, war, dass wir einen kompletten Shop-Release gemacht haben. Auch da wieder durch, ich sag mal, glückliche Umstände ähm, jemanden kennengelernt, den, mit dem wir bis heute äh, sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, damals, ich bin ja immer so ein Kunstskeptiker, weißt ja, ähm, über ein Shop-Forum oder Shop-Betreiber-Forum, okay. irgendjemand hat mir quasi in einem Thread gesagt, hey, schreib den doch mal an, der macht ganz gute Arbeit. Und wenn dir das einer sagt als Geschäftsmann, dass du den einfach mal anschreiben sollst, der macht dir einen guten Shop, dann denkst du so äh so, mhm. mh. da kriegst du halt, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich war es nicht so, aber kriegst du eine GMX-Adresse und schreib da mal hin, der macht dir einen Shop. Ja, da bin ich halt der Erste, der sagt, ach nee, lass mal. Ich habe halt doch Warst den nicht geschrieben. Ich habe doch hingeschrieben und der hat mir so ein plausibles, gutes Konzept erstellt, wo ich dachte, pff. Was habe ich zu verlieren? Mein Shop ist eh scheiße momentan. Ja. Also scheiße, Entschuldigung, an den, der mithört. Äh, der war natürlich immer nicht mehr zeitgemäß, so muss man ja. sagen. Scheiße ist total falsch natürlich. Ähm, der ist nicht mehr zeitgemäß. Ähm, wir müssen was tun, was hast du zu verlieren? Und das Konzept war gut und ich würde mal sagen, wir haben jetzt den zweiten Relaunch schon hinter uns. Genau. Das kommt also der Kürze, das, Dritte. Ja. Ähm, und das haben alles die gleichen Leute gemacht und ich würde mal sagen, ähm, ist das ganz gut gelungen. Und in diesem Zuge haben wir auch unser neues Logo gemacht von unserer lieben Grafikerin, die schon seit Jahr und Tag für uns arbeitet. Und unser Autopflege 24 logo Ich zeig dir mal die Entwürfe für die anderen. Die wurden von rausgesucht, die auch zur Debatte okay. standen. Ich bin, ich bin gespannt.
1: <lacht> ich habe noch einen alten Aufkleber von euch zu Hause.
0: Ja, genau. Hier den mit, äh, so,
1: mit so hier. Mit, mit so hier. Mit, genau mit so den. den. So, ja. Genau,
0: ja. Das ist übrigens der Porsche, den ich gemacht habe. Ach, guck an. Das ist der. 993 ist es sogar. 993.
1: Dann ist es gar kein G-Modell.
0: Ah, okay. Ich bin mhm. da nicht so. Heute sauteuer. Aber ja. ich
1: glaube, die hießen auch beim 9 und 3 hieß das auch noch indisch-rot, das Rot.
0: Ich meine auch, ja. Und mit, äh, mit diesen felgen drauf, mit diesem Erteiligen. Schön. Mhm. Ja, genau. Ich sehe diesen schönen Flyer, damit schließen wir auch ab. Das waren unsere Werbemaßnahmen, die wir gemacht haben. Wir haben tatsächlich Sachen gemacht, ganz kurios. Wir haben mit einem, einem Spieldistributor, Videospieldistributor in Deutschland eine Aktion gemacht mit Test Drive und Ridge Racer. Mhm. Beide Spiele, wo die auf den Markt kamen. Ridge Racer, wie geil. Ja, fand ich auch. Ähm, und da mussten Leute irgendein Gewinnspiel halt bei uns mitmachen und das war zum Release dieser Spiele und wir haben dann, ich glaube, fünfmal Retracer und zehnmal Testdrive oder sowas verlost. Keine Ahnung, war eine Agentur aus Frankfurt, hat sich gemeldet bei uns, hat gesagt, ob, ob wir da Bock drauf hätten. habe ich gedacht, klar, Auto passt, Videospiele passen. Ja, ich glaube, Testdrive war nie so geil, ähm, aber Retracer ist schon ziemlich mega, habe ich drei gerne cool. gespielt. Okay, fand ich auch immer geil früher. Es, so um, auf dem Billardtisch rumrasen und so. Ja, ja, genau. <lacht> Rich auf jeden Fall cool. Das, und mit denen haben wir dann so eine Aktion gefahren. Und wir haben dann zu dem Zeitpunkt auch noch äh, Zeitungsanzeigen geschaltet. Ich habe heute mal so ein, so ein Flashback-Ding gepostet aus der Regionalzeitung hier, wo wir so eine Mini-Anzeige hatten <lacht> beim Rallycross. <lacht> <Okay. lacht> Hat irgendwie gar nichts gebracht. Ähm, aber ja. trotzdem schön. Äh, und dann haben wir in der Chrom und Flammen haben wir eine, einen einmal redaktionellen Anteil gehabt. Aber glaube ich schon später. Ne? Warte später? Ja, ich meine schon. Können wir aber nochmal äh, rekapitulieren. Aber gut, das waren nochmal ziemlich coole Sachen auf jeden Fall. Jedenfalls waren es interessante Jahre ähm, von äh, quasi 2000, was war es jetzt, 2002 an? Ja, 2002 bis, wo sind wir jetzt? Das ist eigentlich jetzt 2012, 2013. Genau. Rum, ja. Also zehn Jahre. Zehn Jahre. Die ersten zehn Jahre. Haben wir durchgebabbelt. Die erste Dekade. Muss man überlegen, man quatscht, wir sind jetzt ja heute, wir sind jetzt bei zwei Stunden 20, jetzt zehn Jahre, das kannst du ja ausrechnen, wie viele Minuten jedes Jahr in Anspruch genommen hat.
1: Ja, wow, mal gucken, ob die nächsten zehn Jahre, acht Jahre auch noch so, so intensiv sind. <lacht> ich ich glaube, da gehört aber auch tatsächlich das, das hier hin. Ne? Also dieser drittletzte Punkt, den
0: verwussten wir beim nächsten Mal, oder? Weil ich glaube das nicht, dass nicht das machen. in den ersten zehn Jahren passiert genau. ist. Genau, wer wissen will, was der höchste Bestellwert eines Endkunden bei uns war. Ah, oh, fies Cliffhanger genau, jetzt Schön jetzt. Cliffhanger gelassen. <lacht> ja, das ist ja mit, mit Abstand das, was die Leute am meisten interessiert <lacht> wahrscheinlich. Äh, der wird beim nächsten Mal, es also hat uns nämlich äh, jemand gesagt, wenn ihr sowas mal macht, das wäre mal eine coole, spannende, lustige Info, ja. was hat denn eine Privatkunde wohl gemerkt? Privatkunde, genau, ja. also
1: gewerbliche sind, die sind genau. ja außen, außen vor. Genau, da also kann gewerblich ja kann
0: ich schon sagen, habe ich ja schon mal fast eine 10.000 Euro Bestellung gekriegt, aber ähm, ähm, im Privat, wirklich privat jemand, der nur für sich ohne Firma, ohne alles bestellt hat, erfahrt ihr dann beim zweiten Teil. Genau.
1: Deshalb. Das ist eigentlich noch mehr, wenn du den Corey aus Amerika nimmst mit Madness. Das ja, das ist, ist klar. Das, das
0: ist außen vor. Das habe ich eh außen vor gelassen. Ja. ja, okay. Also nur Autopflege 24. Genau, genau. Autopflege 24. Entweder gewerbliche Aufbereiter, also die nehme ich auch raus, sondern nur Endkunde. ja das wollte ich immer mal wissen. Ist trotzdem eine relativ hohe Summe, glaube ich.
1: Ja, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht für Autopflege. <lacht> das, mal, Leben, das war eine also Bestellung. Ja, ja, also ich, ja. Vielleicht komme ich dahin, wenn ich alles zusammensummiere, aber das ja. Hast du zu diesem Boy sportlich. gekauft,
0: da kommt schon was zusammen?
1: Ja, es, man, wahrscheinlich müsste man es mal machen.
0: <lacht> Lieber nicht. <lacht> Lieber nicht. Hast du, ein, du hast ja auch irgendwelche Edelwachse zu Hause, ne? Ja, aber ich habe
1: nicht mehr als 150 Euro für einen Wachs ah, okay. ausgegeben, glaube ich. Also ich glaube, das Glasur war mal das teuerste, was mhm. ich gekauft habe. Und ähm, das war vor, vor dem wir es gehabt haben, das war dann bei, wie die damals, weiß ich nicht, Max Oil oder so. Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, das war das teuerste Wachs, was ich gekauft habe.
2: Ja.
0: ja, aber das summiert sich dann auch. Ja. ja, weißt du, was das Problem ist? Man, man, man addiert nicht die Sachen, die man leer gemacht hat.
1: Hm. Auch das stimmt.
0: Also Shampoos und äh, Ja, Kopfhäuser vielleicht ist es in Summe
1: ungefähr so viel gewesen. Aber das war ja auch nur eine Bestellung.
0: Dazu müsste man jetzt auch wissen, wie viele steht. Aber das ist der fiese Cliffhanger. Sagen wir nicht. Fürs nächste Mal. Ja, so. Ausgelaugt mal wieder? Ja, vor allem du. Ich habe ja nur ein
1: bisschen reingefallen. Ja, ja, genau. Fand ja. ich aber sehr
0: gut, Timo. Das war genau mein Plan, dass, äh, dass wir jemanden haben, der ein bisschen ähm, den Sidekick macht mhm. und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, es war interessant. Gehe ich mal fest von aus. Puh, Aber wahrscheinlich senden wir es
1: an. Wir wissen noch nicht genau, wann wir es senden. Ne?
0: Genau. Das war jetzt erstmal also. nur die Aufnahme. Die Leute ballern uns ja eh wieder mit Q&A nächste Woche zu. Das wird ja wieder. Ähm, Stimmt nächste
1: Woche wieder ein Q&A.
0: Genau. Also nicht in der nächsten Woche, wo ihr jetzt das jetzt hört. Also ha. ha. Verarscht. Ja. Vielleicht aber doch auch. Also wer weiß. Wer weiß, wann wir es senden. Wer weiß das. Das kann so viel passieren. Das ja. ist einfach verrückt. Nee, also erstmal hoffe ich, es hat euch interessiert und ich hoffe, es war ein spannender Einblick und ich kann nur sagen, es war wahrheitsgemäß beantwortet. Bestimmt habe ich die ein oder andere Story vergessen, aber ich glaube, wir haben genug Storys erzählt. Ja. Ne? Aber äh, es war so und äh, ist es ist, glaube ich, eine schöne Story und eine schöne Jetzt für mich war das ganz cool, fand ich. Ja. Das, auch nochmal zu rekapitulieren. Die Recherche selbst ja. fand ich wieder ganz ja. cool, so zu nachzulesen. So die Won, hat, die Won hat ja einen Großteil der Geschichten mir erzählt oder mir wieder ins Gedächtnis mhm. gerufen, wo ich dachte, ach krass, ja stimmt und Viele Sachen weißt du nicht mehr. Naja, In zehn ja, genau. Jahre ist halt auch schon ein lot of wood. Aber jetzt könnt ihr euch auch vorstellen, warum
1: der, ähm, der gute Tom, der mit dem wir zuletzt einen Podcast hatten, mhm. wann auch immer das jetzt gewesen ist, ausgehend von dem, wo ihr <lacht> das hört. Also der Podcast ist jetzt am Sonntag,
0: aber hm.
1: genau. Ähm, warum, warum er so fasziniert war, auch einfach von der, von der Geschichte mhm. von Autopflege 24. Du wirst ihm nicht alles erzählt haben, aber auch wahrscheinlich die eine oder andere Anekdote und wie es sich entwickelt hat. Und ähm, scheinbar ist das gar nicht so, so üblich, dass sich ein Geschäft so entwickelt. Ne? Also, Wahrscheinlich nicht, Sonst ja. würde er das auch nicht so außergewöhnlich empfinden, ähm, dass es bei vielen anderen Dingen dann doch eher anders läuft.
0: Ist gut. Ich, ich meine, für einen selbst ist es immer sehr, sehr schwer anzuschätzen natürlich. Ich glaube, so dass er
1: halt viel, also ich denke, dass er viel mehr ähm, Gewerbetreibende kennt, die entweder so wie er aus dem familiären Betrieb mhm. weitermachen was erstmal ich sag mal, nicht so viel Risiko ist, weil, es, weil der Betrieb ist alt eingesessen und hat seine Kundschaft. Oder dass halt viele Leute hingehen, die heute gründen, 100.000 Euro von der Bank mhm. nehmen und dann ja. äh, loslegen.
0: Ja. Oder halt ein Investor reinkommt und sagt, mach mal. Oder so. ne? Ja. Und das ja. sind
1: halt dann doch zwei sehr, sehr, äh, doch sehr unterschiedliche Varianten ja. ausgehend von dem, wie, wie Autopflege 24 gewachsen ist.
0: Aber ich glaube, auch da würde ich mal, also ich, ich nicht nur glauben, ich weiß, dass es das so ist, ich bin mir sicher, dass es das so ist, dass das aber auch bei uns in der Außendarstellung und im Kundenkontakt einfach auch wieder diesen gewissen Unterschied macht. Mhm. Weil ich glaube, man kann, also sicherlich gibt es auch einen Weg, wie du ihn gerade beschrieben hast, der in der ähnlichen hohen Qualität läuft und so weiter. Aber ich glaube, dieses das ist ja ein geerdetes Ding. Also ich meine natürlich auch, wenn ich diese vielen Chancen hatte durch keine Miete zahlen, zu Hause wohnen und so Geschichten. Aber trotzdem der Rest, du siehst an diesem Einstiegskapital von 150 Euro pro Person, das ist halt alles erarbeitet gewesen und, und ich glaube, da hat man ein anderes Gefühl dafür und es hat, ich habe eine andere Wertschätzung dafür, was die Leute uns gegenüber auch entgegenbringen mhm. und das ist halt das, was es glaube ich ausmacht und ich glaube, die Leute wissen das aber auch im Umkehrschluss auch zu schätzen, dass sie halt merken, da sitzen halt Typen, die, die wissen, wovon sie reden, die, die wissen, wo sie herkommen, die ja. haben das nicht vergessen und so weiter, und das ist nicht so, hier schnipp, eine Million Euro ist da, mach mal was draus, sondern es ist halt gegroundet irgendwie und das, ich glaube, das ist,
1: naja, und wahrscheinlich ist es auch so, dass ein bisschen ist das mit einer Million Euro, woher auch immer, anfängt, ähm, nicht sich sieben, acht Jahre Zeit nehmen darf, bevor es ja, ja, genau. entsprechend rentabel läuft.
0: Ja, das stimmt. Schöner Spruch zum Abschluss von meinen lieben Freunden wieder. Äh, tiefe Wurzeln, fester Stand. So ist das. Die haben wir definitiv. <lacht> so, Timo, vielen Dank, dass du mal ins warst. Gerne doch. Hat mich sehr gefreut. Und äh, mal gucken, wann wir Teil 2 aufnehmen. Jetzt ist erstmal die erste große Epoche erledigt. Genau.
1: Wie gesagt, die erste Dekade Autofliege 24.
0: Genau. Deshalb, wir machen noch ein bisschen weiter, Timo macht Pause und äh, ja, ich atme mal kurz durch und dann geht es auch schon wieder weiter. Wir auch hören uns. Fällt. Macht's gut, alles Gute euch da draußen. Ciao. Ciao, ciao.